2: Bienvenue dans le podcast Culture PSG du lundi 19 juillet 2021, nous sommes de retour le lundi après quelques passages par la case du jeudi, on espère que vous allez bien, on va avoir trois thèmes principaux sur le podcast du soir, on va d'abord revenir sur les deux premiers matchs amicaux contre Le Mans et Chambly on va pas passer toute l'émission dessus hein, on va pas mentir mais on va en parler un petit peu ensuite on parlera de l'arrivée de Donnarumma qui a été officialisée puisqu'on avait à peine commenté la rumeur quand elle était sortie au moment où c'était déjà pratiquement fait puis on n'en avait plus parlé donc on va commenter un peu cette arrivée qui est quand même non négligeable on parle du meilleur joueur du dernier euro c'est pas rien et on fera ensuite le tour un peu de toutes les rumeurs du moment autour du PSG, les Coréas euh, Pogba, Kamavinga etc etc donc on, fera, on va passer un peu tout ça en revue on est 5 et pas 4 ce soir, parce que dans le podcast, il y en a qui font pas leurs devoirs de vacances, qui ne regardent pas les matchs amicaux, donc il a fallu aller chercher le remplaçant numéro 1. Donc on va commencer par lui. Bonsoir à toi, Titi.
3: Bonsoir, Allez, là, je je l'ai perdu, bonsoir. là. Non, non, je suis
2: là. Bonsoir. Bon Bonsoir, ça me fait très plaisir de t'avoir. Normalement, les autres sont là, les cancres du match amical. Bonsoir, Mathieu.
0: Salut à tous. Non, j'ai pas vu de football depuis le dimanche en le juillet à 23h54, malheureusement. Je, je me suis arrêté. là.
2: Tu n'as pas perdu grand-chose, on va le dire honnêtement. Euh, L'ami
1: Simon, normalement, est là aussi. Salut les amis et merci à Titi de regarder des matchs horribles sur ces heures de bureau. <rire> voilà. <rire> et normalement, Omar
4: aussi est là. Bonsoir à tous. Moi, j'ai regardé PSG Chambly. J'ai souscrit au pass pour la grandeur du Paris Saint-Germain donc je tiens à le reconnaître je tiens à le dire je ne suis moins un cancre que les autres c'est bien. Eh bien écoute
2: tu as affaire à une personne qui a parlé, qui a souscrit à PSGTV et vu que ça ne marchait pas à Twitch également
4: voilà. <rire> c'est toi le patron aussi ah, c'est génial et on qui okay, avait okay, souscrit à Mediapro en
0: premier donc euh, il te connaît. Hein.
4: Ouais et le pire on peut que... vous en parler moi j'avais payé à l'année d'ailleurs ah bravo bravo un visionnaire un visionnaire
2: un visionnaire mais je dois avouer que j'ai même pris PGTV à l'année les 10 balles et re 5 balles sur Twitch dans les 20 minutes qui ont suivi donc si vous voulez savoir qui paye le salaire de Sergio Ramos c'est en grande partie moi pour les prochains mois
4: bref euh, donc... vous, voyez, vous voyez aussi que la vente de livres ça marche bien euh... faites des livres vous serez
2: je peux vous dire que bon le petit il a pas mangé depuis les matchs amicaux mais bon tant pis euh, comme ça il fallait regarder le PG Regardez, hein. bref, euh, donc on va commencer par le, le plus intéressant des deux, peut-être. Euh, enfin, d'abord, on a joué donc contre Chambly, euh, non, contre Le Mans. Ça commence bien, même si je vous mets la, la fiche de Chambly sur le site, sur la vidéo. Donc, oui, on a commencé victoire 4-0 contre Le Mans. Les buts avaient été inscrits à ce moment-là par euh, Mauro Icardi, il me semble, pour commencer. Garbi, Fadiga et Simon, ça ensuite marqué deux buts en fin de match. Voilà. Ensuite, on a joué samedi dernier à 11h de nouveau, toujours au camp des loges, toujours à huis clos contre Chambly. Donc. Ouverture du score de Icardi à la 21e sur un pénalty, provoqué par Garbi d'ailleurs, d'un bon déplacement depuis le côté vers l'Axe. Ensuite, égalisation de Chambly sur une très belle boulette de Sergio Rico. Le PSG avait repris l'avantage sur une belle action des jeunes... Garbi et Simons enfin Simons initie, ici Garbi relaie puis le retrouve en profondeur et simons marque un nouveau but pour le, le jeune néerlandais et euh, Doucouré a égalisé pour Chambly dans les toutes dernières secondes sur un corner un peu bafouillé par notre ami Serge Rich qui n'est pas très très inspiré en ce moment euh, parmi les deux qui ont regardé un peu le, les matchs Qu'est-ce que vous voulez retenir de, de ces deux premières rencontres amicales, euh, bah donc Titi et Omar, pour ne pas citer les, les deux bons élèves du podcast, où je fais un pouls du podcast, un pou de l'amical Je peux me lancer si vous voulez. Allez, on va faire le pouls de l'amical. Wow,
3: un, un petit pou de l'amical, Philou. Euh,
2: le pouls de l'amical, euh, bah déjà, euh, j'avoue que ces rencontres à huis clos, au camp des loges, diffusées dans des conditions, on va dire, un peu euh, euh, artisanales, euh, je trouve que ça, donne, ça a un rendu qui ne fait pas, pas, pas vraiment rêver. Euh, je, bah dans le même temps, j'ai regardé peu de temps après. Il euh, y a beaucoup de clubs qui font des matchs amicaux euh, dans, leur, dans leur centre d'entraînement. Je suis tôt, notamment tombé bah, pour suivre Moïse Je suis allé voir le résumé de Everton contre je ne sais plus quel club. Euh, ça fait déjà beaucoup plus sérieux. Donc on va dire que le, le rendu euh, visuel... Fait pas du tout envie, c'est assez pénible à suivre. Euh, le commentateur de PGV TV qui est tout seul, il nous fait. Euh... Il, nous, il parle parfois un peu de tout sauf du match, donc c'est un, un peu bizarre à suivre, c'est pas très agréable. Et je trouve le, le rendu en fait, un peu collectif, euh... je suis un peu déçu honnêtement. Je... Alors j'en attendais pas grand chose, et tout, mais je trouve que dans le rendu collectif, le rendu offensif, par exemple, dans les deux matchs, j'ai ressenti un peu la même chose, alors on semble pas trop savoir ce que cette équipe veut faire avec le ballon, qui est un peu un, un thème qui datait déjà de, de l'année dernière, on ne savait pas trop comment le PSG voulait attaquer, si ce n'est que Mbappé faisait des miracles, je trouve que ça se sent un peu sur ce début de saison. Alors attention, je sais que ce sont des matchs amicaux, je sais que c'est joué par des équipes très jeunes, euh, par des équipes euh, complètement alternatives, avec des, des, du bricolage dans tous les sens. Donc, euh, je ne jette pas trop la pierre. Mais je, je trouve que, contrairement à ce qu'on pouvait voir, par exemple, à l'époque de Laurent Blanc, qu'on a pas mal critiqué, mais pour le coup, il euh, y avait un vrai style de jeu. Je trouve qu'en fait, on ne sent pas le style de jeu avec le ballon. Sans le ballon, on le ressent plutôt bien. Par contre, euh, le pressing très agressif, euh, très agressif pardon, la volonté d'aller chercher euh, haut sur le terrain, notamment, ça, on le re ressent déjà. Mais j'avoue que... La façon, dans la façon d'attaquer, en fait, je ne comprends pas trop où est-ce qu'on veut en venir. Alors après, comme je l'ai dit, c'est un début de saison. On voit quand même qu'on joue toujours en 4-2-3-1. Enfin, on a essayé 4-4-2, ça a duré 20 minutes. Après, on est repassé 4-2-3-1. Un semblant de parfois 4-3-3. Voilà. Mais comme on me dit sur live, ouais, c'était assez pauvre collectivement. faut le dire. J'ai rarement eu autant de peine à finir le deuxième match amical. Euh autant de peine à finir un match que celui contre Chambly. Et je peux vous dire, je n'ai pas vu que ah ouais, des matchs... Celui, joués le pire. celui contre Chambly, la deuxième mi-temps, était vraiment dur à suivre, je trouve. Euh, ça a... Les joueurs sont fatigués. On voit que Sebastiano Pochettino est en train de les, les massacrer littéralement au quotidien. Bah, D'ailleurs, Maurizio, donc le père entraîneur, je vous le rappelle, puisqu'il est toujours là, a quand même il est déclaré oh, bah, ils étaient déjà crevés avant la rencontre. Donc bon bah voilà, On ne peut pas attendre grand-chose, mais je trouve qu'un peu dans, dans l'expression collective de... de notre jeu, c'est un peu... C'est un peu dur à comprendre où est-ce qu'ils veulent aller pour l'instant. Après, je le sais très bien. Fouillis. Ouais, voilà, ça fait un peu fouillis. Mais je. J'attends de voir un peu le, le, les prochains matchs. Et bon, ça va aller en théorie de mieux en mieux. On va voir des équipes peut-être un peu moins. Comment dire, un peu moins alternative, un peu plus avec des, des joueurs confirmés, même si pour l'instant, il y en a quand même pas mal qui n'ont pas joué la moindre minute. Mais voilà, on va dire que la campagne de, de matchs amicaux, les deux premiers, ça fait très plaisir de revoir le PSG, voir certains joueurs et tout ça. Euh, autant, le, le rendu collectif ne fait pas, fait pas rêver. On verra les trois là qui vont arriver contre Augsburg, Genoa, Séville FC. On peut aussi attendre une attitude très différente de l'adversaire, parce que Chambly qui est venu pour poser le bus sur un match amical à huis clos, j'ai pas compris le principe. Bon... Voilà, un peu euh, mon pout de ces matchs amicaux qui est un peu moyen réservé, mais bon, on va je pense qu'il faut plus regarder peut-être les individualités qu'autre chose. Je ne sais pas, Titi, euh, toi qui as vu les deux matchs, que tu en as pensé
3: Non, je suis d'accord. Déjà, je veux revenir sur ce que tu as dit au, au, au début, euh, la difficulté que ça a été pour, euh, pour comprendre où on pouvait regarder le match, parce que moi, je m'étais euh, abonné sur, euh, sur Twitch euh avec le, le subprime pour pouvoir voir le match. Ça ne marchait pas au début, c'était compliqué. On a cherché une chaîne YouTube, enfin bref, c'était assez, assez compliqué. Et après, le rendu final, où on ne on peut pas voir le côté gauche, il y avait des poteaux devant nous, etc. Enfin, c'était pas, pas... Enfin, il faut vraiment être un grand supporter pour, pour essayer de s'infliger ça un mercredi matin alors que c'est férié. Donc, c'est vrai que ce n'était pas facile à, à regarder. Ensuite, l'impression que, que, que donne le PSG là, collectivement, c'est que bah, pour l'instant, c'est assez fouillon On ne sait pas trop ce que, ce, ce que l'on veut faire. Après, c'est vrai que c'est des équipes très expérimentales avec beaucoup de jeunes, avec quelques joueurs qui peut-être ne seront pas dans les 12-13 joueurs importants de cette saison. Donc, c'est vrai qu'on peut pas leur tomber dessus tout de suite. On va attendre tranquillement. Mais je suis d'accord avec toi quand tu dis que collectivement, c'est un peu fouillis, c'est un peu compliqué de voir. Ce n'est pas assez clair pour l'instant. Après, c'est vrai que jusqu'à aujourd'hui, sur les premiers mois de poche, c'était c'était pareil un peu, enfin je veux dire qu'on ne savait pas encore comment le PSG voulait, voulait jouer avec le ballon, euh, donc peut-être que ça va arriver euh, avec l'arrivée la, des internationaux petit à petit, mais euh, pour l'instant, c'est vrai que les deux, les deux premiers matchs euh, m'ont pas hypé plus que ça, après ça m'a permis de, de, de voir un peu les, les jeunes, Garbi que je connaissais pas, Enfin, j'ai connu euh, sur, les, sur les deux matchs qui, qui, qui étaient intéressants sur, sur quelques actions, on a pu voir Xavi Simon aussi, qui, a été, qui a montré que c'était un bon joueur, et d'autres jeunes, hein. euh, j'ai cité qu'eux, mais d'autres jeunes, donc ça fait plaisir de pouvoir voir certains, certains jeunes, euh, voilà, c'est... Euh, on va dire que c'est bien de revoir le Paris Saint-Germain, c'est bien de voir des jeunes, mais en tout cas, on ne peut pas tirer de gros enseignements sur ces deux premiers matchs amicaux, je pense. Oui, ouais, tu
2: as raison. Euh, on me dit, oui, vous êtes sérieux à juger des matchs amicaux Non, non, on ne juge pas. On sait très bien que c'est de la prépa, il n'y a, a pas grand chose à attendre. Mais c'est vrai que, par exemple, on a du mal à sortir dans des enseignements de quoi que ce soit. Si on a vu, par exemple, sur le premier match, on a vu la pointe de vitesse de Hakimi. Ça, tu ne peux pas la louper, par exemple. Quand il oui, part sur un oui. côté, tu ne peux pas le louper, c'est sûr. Mais c'est vrai que. Sûr. En fait, dans l'expression collective, as dit, tu ne peux pas te dire déjà ah ouais, euh, on voit une vraie différence, euh, etc., etc. Non, on sait qu'ils sont en début de prépa. Ah, Il n'y qui... pas
1: Peter Bosch qui veut, messieurs. Euh,
2: <rire> non, mais voilà. C'est juste, euh, collectivement, si vous n'avez pas, si pas vu les matchs, euh, vous n'avez rien perdu. C'est Ça... ouais, plus des joueurs à retenir, je pense. Je sais pas. Oui, Titi, tu voulais rajouter quelque chose
3: non, non, je vais dire, c'est ça, tu as totalement raison, euh, collectivement, bah, si vous avez raté les matchs, bah, c'est pas grave, hein. vous attendez les trois qui arrivent sur Sport, euh, sur une chaîne, euh, <rire> vous, vous pourrez voir ça tranquillement, mais c'est pas très grave d'avoir raté ces deux, ces deux premiers matchs, après, comme on a dit, je pense qu'il y a quelques joueurs individuellement qui ont été intéressants, donc euh, c'était cool de les voir, j'étais un peu déçu de ne pas voir Akimi, mais bon, on a compris que c'était pour le, pour le Covid, hein, sur le deuxième match contre ouais, Chambly, il n'était pas voilà, donc euh, voilà, on... vous avez rien perdu en tout cas. <rire> C'est
2: un peu l'idée. Euh, Omar, toi qui avais vu le deuxième, c'est ça, contre Chambly
4: Ouais. Euh... Alors moi, je suis pas d'accord. Ah bah vas-y, très bien, très bien. Euh, alors, deux choses. deux choses. Moi, perso, j'ai adoré la première période euh, contre Chambly euh, parce que je j'ai trouvé impressionnant qu'une équipe euh, fait aller de, de quelques pros confirmés de, de U19 première année et, et d'un joueur de 15 ans. Euh, mettre une équipe de deuxième division dans son camp pendant 40 minutes. c'est pas une mince affaire. Euh, je trouve que dans la, tenue, euh, dans la tenue de poste, il y a eu beaucoup de choses très intéressantes. Notamment euh, dans l'axe du terrain entre les lignes avec le travail de Fadiga. Qui que j'ai trouvé ultra dynamique, ultra saignant sur ses prises de balles avec un peu de déchets technique, mais vraiment une volonté de verticaliser à chaque fois. J'ai trouvé ça super intéressant. Euh, le travail des, des milieux, le comportement notamment avec Xavi Simons dans une position un petit peu plus basse que d'accoutumée à devoir faire les vaseurs j'ai aussi trouvé que c'était quelque chose de plutôt intéressant à ce moment-là de la prépa et à ce moment-là de, de son évolution. J'ai envie de dire et que globalement, même si euh, je suis d'accord, il n'y a pas eu de prestation individuelle de joueurs qui ont crevé l'écran, mais que le, le groupe de jeunes qui ont intégré euh, le groupe pro à ce moment-là, bah, dénotait pas et j'ai vu des joueurs très confirmés, très installés pour certains internationaux de leur état qui faisait pas bien mieux dans un match où, en effet, il faut pas regarder l'enjeu et beaucoup plus le jeu, mais surtout les, les attitudes et les aptitudes. Et pour le coup, j'ai trouvé que les, 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 dans les... Pour les deux premières parties, du coup, attitude et aptitude, c'était plutôt très intéressant dans ce qu'on a vu chez les jeunes. Après, euh, oui, en effet, euh, ce n'est pas la réalisation de François-Charles Bidot. Euh, euh, le banc, le banc euh, des remplaçants n'existe pas. Ils sont très proches de la ligne de touche. C'est sûr que pour nos yeux habitués à la Ligue des Champions, ça peut être un petit peu pénible. Après, moi, en étant... Un, un espèce de, de saltimbanque du football. Bien entendu, ça me parle, parle peut-être beaucoup plus que d'autres que choses. Mais franchement, j'ai trouvé que la première mi-temps contre Chambly était vraiment de très très bonne facture au moment où on l'a produit, c'est-à-dire au plus fort de la prépa physique. J'ai trouvé ça intéressant. Après, graduellement, les choses vont, vont se lisser il n'y a, a pas de joueurs dans ceux qui étaient sur, euh, sur la feuille de match en première mi-temps qui ont vocation à avoir un rôle prépondérant euh, lors de la saison à venir. Mais je trouve que ça dit beaucoup de bonnes choses du travail qui est fait du coup, par les autres cellules du club euh, d'avoir fait passer ces 40 minutes-là à des, à des professionnels.
2: D'accord, ok. Euh, non mais C'est marrant, c'est que moi je voyais ça plus comme Chambly qui joue euh, un football euh, minimaliste, voire honteux. Alors que toi, tu penses vraiment que c'est le, le PSG qui les a mis dans leur moitié de terrain et qui les a empêchés de sortir C'est possible. Ah, t a, t
4: a, tu as le, droit, as le droit de le penser. Hein, et d'ailleurs, tu n'as probablement pas tort. Hein, <rire> la vérité est sûrement entre les deux. Mais la, la réalité, c'est que Paris les a mis dans leur camp que Kerr et Al-Shadaï jouaient dans le camp de Chambly. Et que ce temps de jeu-là, il a duré euh, quasiment 40 minutes et que Chambly a pu sortir une à deux fois, d'ailleurs ça a été dangereux à chaque fois c'est là que tu vois que ouais. l'équipe euh, n'en est, est pas tout à fait une mais par contre il euh, y, y a eu plein de bonnes choses euh, plein de choses positives moi j'ai trouvé
2: D'accord, mais tu sur les, bah là on va passer un peu je pense à la partie euh, joueur bah, toi je sais par exemple la façon dont El Shaddai jouait haut sur le terrain, ça t'avait notamment beaucoup plus sur le match contre Chambly quoi.
4: Ouais j'ai j'ai plutôt bien aimé ce qu'a fait Al Shadaï notamment en première période. Euh, alors, il y, y a un truc que j'ai trouvé très particulier, parce que moi je l'avais vu il y, a, il y a quelques années, et à vrai dire, je l'avais vu jouer que deux fois en défense. Ouais, C'est un joueur défense,
3: qui... Hein. Comment Il ne jouait pas en défense avant, il ne jouait peut-être pas, pas... Non, il jouait...
4: non moi, moi quand... la première fois que je l'ai vu, il jouait attaquant, donc c'était un ouais, attaquant, de... Parce que de il, Yann -Denis Couleur. Denis,
3: euh... il jouait attaquant, je crois, à Saint-Denis, <rire>
4: Il jouait, il jouait neuf, ouais, en effet. Et il a reculé, il a reculé il n'y a, a pas si longtemps. Euh, alors, c'est un joueur qui n'utilise absolument pas sa, sa domination physique. Il n'est pas du tout présent à l'impact et il, il gère pour, un peu tout à mi-distance. Donc ça, pour le coup, je trouve ça super intéressant. Euh, bon, sa qualité de passe et sa qualité de relance, on, enfin, elle a été évoquée et surévoquée. En effet, on voit qu'il a, a de bons pieds. Euh, il est assez serein, il a fait une correction qui aurait pu valoir un pénalty, mais qui était quand même bien sentie. Le geste défensif est, est, est plutôt bien. J'ai trouvé que la tenue de la ligne était, était plutôt faite par lui et pas par Kerrer. Kerrer sortait plutôt cadré plus haut quand Al Shaddaï euh, bah, essayait de contrôler et d'organiser la relance. Donc ça, c'est plutôt, plutôt intéressant. J'ai trouvé qu'il a fait une partie intéressante hein. ce, ce joueur il, je pense qu'il est capable de compter le nombre de fois où il a joué sur grand terrain donc on est face à un, un talent éminemment, éminemment précoce et qui monte déjà à ce niveau là de, de belle qualité qui est pas fini du tout physiquement en plus donc je sais pas où il va s'arrêter mais par contre quand il va rajouter à son intelligence de jeu qu'on a vu et à sa qualité de lecture l'impact physique la volonté d'aller un petit peu au mastic et tout il ah, y a moyen que ce soit un joueur euh... enfin, de tout premier ordre. quoi. Enfin, de tout premier ordre, je dis pas qu que ça va être le meilleur défenseur du monde, mais tu vas en faire un, un très bon pro. quoi. Ça, il n'y a pas de. Il y a très peu de doutes. Après, va... euh, c'est un peu facile de parler dal je trouve.
2: Ouais non, 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 mais juste, il n'y a pas. Moi, il y a quelque chose. Là, on me parle justement sur live de, de sa mobilité contre Le Mans. Tu n'avais pas vu le match. Par exemple, il, avait... il a eu du mal à gérer la profondeur. Il avait joué la deuxième mi-temps notamment. Il avait eu euh, il a du mal à, à gérer la profondeur. Tu, tu voyais par moments en fait quand il était pris un peu dans son dos, qu'il devait se retourner, qu'il était un peu en difficulté. On en a déjà parlé plusieurs fois de sa mobilité. El Shadai, c'est son prénom. Excusez-nous, on, on l'appelle El Shadai, bon, On parle d'un gamin encore. Sa capacité à se retourner, par exemple, ça t'inquiète pas, toi
4: Non, mais ça, ça, enfin la motricité fine, il peut encore, euh, il peut encore acquérir deux trois trucs. C'est tellement jeune, franchement, c'est tellement jeune. Il va s'étoffer musculairement. Euh, la capacité à se tourner, bah, ce ne sera jamais celle d'un un défenseur qui fait 1m75, mais il peut contrôler par tellement d'autres choses que, voilà, pour moi, ce n'est pas, pas un critère qui va être rédhibitoire. Et puis, en plus, euh, dans, dans l'idée de, de joueur dominateur qui va être, il va forcément y avoir, je pense, dans le profil qui lui sera associé, quelqu'un qui va être proche de lui, plus mobile, pour être capable de faire ces corrections-là. Donc, euh, je pense qu'il ne faut pas leur les raisonner de façon individuelle en se disant ben, « on va mettre toutes les qualités possibles dans El Shaddai », il faut le raisonner dans un écosystème global et les corrections, tu vas pouvoir les faire, les faire à côté. C'est un peu ce qu'a fait ce qu fait Kerer qui est très dynamique sur ses premières foulées et il a pu, euh, il a pu rattraper deux-trois coups où El Shaddai était, était peut-être pas forcément dans les bonnes zones.
2: D'accord. Ouais, non, mais je, je trouve que pour le coup, la paire a plutôt bien fonctionné. On sait que Kerer n'est pas forcément un joueur simple à associer. Mais je trouve que les deux ont, ont plutôt bien marché en ensemble. Je suis d'accord avec toi là-dessus. Euh, Titi, tu veux rajouter quelque chose sur euh, ce bon El Shadai Bichyabu, de son vrai nom, de son nom complet Non,
3: euh, Omar, euh, Omar a tout dit. Hein. J'ai aussi bien aimé son, son match et ses qualités, surtout à la relance qu'on avait pu voir sur certaines vidéos, nous, plutôt que, euh, que sur, les, sur les terrains. Mais c'est vrai que j'ai bien aimé le match. Après, pas grand-chose à dire de plus. Hein. Il a tout dit, Omar, il a vraiment bien résumé le, le joueur et euh, c'était top.
2: Bon, très bien. Euh, sur les joueurs que tu as voulu, qui ont marqué des points, selon toi, tu as tu as noté qui autre que, oh, que je pense... quand même
3: Moi, je pense Simons. Simons, euh, euh, je l'avais pas beaucoup vu jouer. Hein. J'avais peut-être quelques matchs euh, ou quelques résumés de ces matchs en, en en jeune et sur ces sur ces deux matchs, je trouvé euh, j'ai trouvé intéressant. Déjà, je, je l'ai trouvé très enthousiaste, <rire> très enthousiaste et joué avec beaucoup de euh, d'envie, de motivation et d'intensité. Euh, sur le match contre Chambly, je crois qu'il a même failli se, se faire mal parce qu'il est parti un, euh, très fort sur un duel en, en fin de match. Il était un peu fatigué d'ailleurs en, en fin de match mais j'ai trouvé que c'était un, euh, un joueur intéressant euh, qui, 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 répète, euh, qui répète les efforts, qui qui, je pense que ça peut être un très bon joueur euh, sans ballon, surtout un profil de joueur de milieu de terrain qu'on n'a qu pas beaucoup eu ces, ces derniers temps. Et je trouve que euh, son ballon, il se, dé, il se déplace plutôt bien, il arrive très bien à, à, à lire et à trouver des, des espaces pour demander le ballon ou faire des appels intéressants. Euh, ce, son but avec, euh, avec Garbi est super beau. Hein. C'est lui qui initie, ensuite il prend l'espace il prend et va finir d'une de, de, de très belle manière. Moi je l'ai trouvé vraiment vraiment bon et j'ai envie d'en en, en voir plus peut-être ce soir la saison. S'il peut avoir quelques, quelques minutes un, un peu plus que, que l'an dernier, je pense que ça pourrait être, ça pourrait être bien parce que on, il arrive à un âge. Il, il a quel âge déjà Il a 18 là je crois, c'est ça la, ouais, euh, là, Je sais plus quel âge pense... il a.
2: Il vient d'avoir 18 ans parce qu'il je crois qu'il est avril voilà. 2003.
3: Ouais, donc Il vient d'avoir 18 ans, il arrive à un âge, je pense qu'il aura peut-être besoin de, 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 de voir autre chose que ce qu'il a vu sur les dernières saisons avec nous en, en jeune. Donc s'il pouvait avoir quelques minutes, ça pourrait être bien. Euh, en tout cas, j'ai apprécié son, son match et je trouve qu'il a, qu a des, des, des qualités qui pourraient nous, nous servir dans certains matchs ou dans certains, dans certains moments. Donc euh, voilà, j'ai envie d'en en, en voir plus de, de Xavi Simonsco.
2: D'accord. J'avais resté un peu sur ma fin dans l'utilisation du ballon, en fait.
3: Euh... C'est-à-dire qu'il a est, il est
2: une activité, par contre, qui est, qui est vraiment intéressante. Comme tu l'as dit, euh, jeu sans ballon, ça, ça peut vraiment être un bon joueur. Je pense qu'il est totalement formaté euh, euh, psychologiquement, surtout pour être un joueur de football. Je n'ai aucun doute, par exemple, qu'il sera un bon joueur, un très bon joueur, très probablement un, un international hollandais. Je n'ai pas de honte à le dire. Hein. Ce n'est pas non plus ultra dur. Hein. C'est quand même un pays qui a tendance à, faire, à sélectionner rapidement. Mais euh, je suis un peu euh, perplexe sur euh, la, un peu le... Peut-être pas le sens du jeu, mais un peu le ouais la, sa capacité à être fin dans sa distribution. Euh... Bah, par exemple, sur les deux matchs là, contre Le Mans et Chambly, où il a quand même un temps de jeu non négligeable, des actions un peu où... d'éclat, où on peut se dire ouais, euh, il a le sens du jeu d'un crack, par exemple. Et je déteste cette utilisation du terme, mais il y a un peu de ça quand même. Je, je, je me souviens de deux passes en 140 minutes, quoi, contre des équipes de Détroit malgré tout. Euh, bon est-ce que c'est suffisant euh, peut-être pas je trouve que par exemple un joueur comme Garbi dont on n'a pas encore parlé a, a montré plus de brillant dans son utilisation du ballon que Xavi Simons alors après, euh, aujourd'hui Garbi est loin de, de Simons sur plein plein de points hein, notamment dans la capacité à être impactant sans le ballon euh, beaucoup de choses, hein. vraiment c'est deux joueurs très différents, ils ne sont pas du tout au, au même niveau en termes de progression individuelle mais euh, je suis un peu resté sur ma faim en termes d'utilisation du, du ballon de la part de Simon. Après, attention, devant les buts, il, met deux, il est très bien, les deux buts qu'il met, ils sont parfaits, il a été capable d'être décisif et tout, donc il n'a pas, pas perdu son temps. Mais j'avoue qu'il voilà, est, il est complet, mais je ne lui ai pas trouvé une qualité euh, exceptionnelle, en fait. Je ne sais pas si vous voyez un peu la différence. C'est un joueur qui est très complet, effectivement, mais je ne lui ai pas trouvé un, un truc euh, hors norme, quoi. Et c'est peut-être un peu ça qui, qui, qui fait que je, je suis resté sur la... Après, c'est un joueur, je, voilà, je, moi j'ai aucun doute quant au fait qu'il va percer, alors qu'on parle d'un joueur de 18 ans qui est quand même, euh, bah, qui, qui joue au PSG où c'est dur de, de faire sa place, quoi, tout simplement. Donc, bon, c'est un peu mon, mon seul regret. Et juste avant de parler de Derby, euh, moi j'avais bien, voire beaucoup aimé, le, le premier match de Dina et BMB qu'on a prêté au Havre, qu'on a prêté à Dijon qui sur ses prises de balles notamment a fait des différences que nos milieux de terrain en général font pas assez. savoir euh, la capacité, tu prends le ballon, bam, tu casses une ligne, tu vas percer balle au pied. C'est quelque chose qu'on... Il n'y a pratiquement aucun joueur de l'effectif qui fait ça euh, globalement au PSG où on est beaucoup dans euh, la passe, enfin euh, le... faire avancer le ballon par la passe en tout cas. Et lui, euh, sur quelques occasions, sur quelques prises de balles, il a su le faire et je trouve ça vraiment intéressant. Après, je ne dis pas qu'il va rester au PSG, son avenir est très ouvert hein, à Eric Junior. Mais en tout cas, euh, je trouve qu'il a su bien exploiter son temps de jeu sur le premier match. Moins sur le second, où je l'ai trouvé un peu trop neutre. Et c'est d'ailleurs un reproche un peu que j'ai envie de faire aux jeunes en général, c'est qu'il y a eu des... des flashs de talent, mais a... je n'ai pas vu de, de... Comment de... de continuité, d'envie de tout casser. en fait. Après, est-ce qu'ils étaient en mesure de le faire physiquement Ça, c'est autre chose. Mais puis, je sais pas si vous, vous rappelez, par exemple, quand Moussa Diaby revient de l'Euro 19 à la... à la préparation de l'été Coupe du Monde. Préparation de la saison 2018-2019. Il arrive, il joue une mi-temps, je crois, contre l'Atlético Madrid, et en 45 minutes, il casse tout littéralement. J'aurais aimé qu'il y ait un jeune qui, en 45 minutes, pareil, euh, prenne sa chance de façon euh, énorme, en fait. Et ça, c'est un peu quelque chose où j'ai été un peu déçu sur la durée. Après, je sais très bien qu'ils sont dans des conditions physiques vraiment compliquées. Mais un peu ce, ce jeune qui arrive et qui, bam, casse tout, euh, est capable de faire des différences qu'on n'attend même pas. Bah ça, je trouve que c'est un peu manqué sur les deux matchs. Après, il y a, eu des... il y a vraiment beaucoup de choses pour expliquer ces, ces, ces prestations. Et comme l'a dit Omar très justement, il y a des pros qui feraient bien de se remettre en question parce qu'ils ont fait des matchs scandaleux. Quoi. Donc, c'est pour ça que je, je modère un peu mes, mes attentes. Ah, c'est tout. toutes
1: les équipes comme ça. Philo, regarde à Lyon, ils sont en pleine prépa préparation. Lyon, mmh. et bah, ils ont des défenseurs centraux de la réserve qui font des roulettes dans leur surface sur des actions de but.
2: Bah, c'est voilà. un peu. Bah, tu <rire> vois, c'est. Non, mais. Tu rigoles Pas d'excuser. Mais quand j'ai vu ce qu'a fait euh, le petit Lyonnais en défense centrale, je ne sais plus comment il s'appelle, euh, Castillo quelque chose, et ce qu'a fait le petit latéral droit Malo Gusto, qui lui est un joueur très annoncé, j'aurais ouais, bien, ouais, voilà, bien aimé que nos jeunes soient capables de faire un peu ce genre de prestations, de performance où tu as envie de voir beaucoup plus en fait. C'est Mais je sais qu'ils sont pas dans les mêmes dispositions... Nos pros aguerris, ils les ont pas forcément beaucoup aidés. Hein, parce que quand je vois les matchs que font Icardi, euh, Draxler ou euh, quelques autres, euh, bon. Euh, pff, voilà. Ce euh, c'est pas, pas simple. Mais juste que j'aurais aimé voir une petite étincelle en plus. C'est tout. Après, j'en ai parlé en vitesse. Ce qu'a fait la première mi-temps de Garbi contre Le Mans, par exemple, euh, j'ai beaucoup adoré pas mal de choses. Mais c'est une mi-temps qui est bonne, qui est même pas non plus très bonne sur 3 qu'il a joué. Après, je sais qu'il n'a pas été, enfin, il en a joué presque 4 au final. Mais je sais qu'il a pas, il a pas été aidé non plus par le positionnement et tout ça. Je sais pas euh, si euh... Bah, Simon t'as pas vu les matchs. Titi ou Omar, vous... c'est
1: un talent de parler des matchs qu'on n'a pas vu.
2: <rire> Écoute, Jordan, ils font même des si émissions sur le match.
1: Si <rire> vous me permettez un, un débat parallèle de 2 minutes, vous, vous trouvez pas que ces shorts sont très larges par rapport aux maillots qui sont un peu moulants <rire>
2: Je sais pas, je t'avoue que j'ai pas fait attention. C'est des trucs de matos du PSG, les équipements, j'en vois tellement la <rire>
1: saison, cette histoire encore.
4: Il montre à porter linge depuis la victoire ah ouais. de l'Italie.
1: <rire> non, juste, non, mais là, mais y a pas... une causalité directe qu'on ne peut pas, on peut pas nier. C'est important.
2: Vas-y, Omar, l'enfant le, terrible a fini <rire> ses conneries. Là.
4: Non, je, je, moi j'entends, je comprends euh, ce que tu dis sur les actions d'éclat. Pour revenir à Chabi simonde c'est vrai que, que sur le, le match de Chambly, j'ai trouvé qu'il manquait un petit peu de, de, de verticalité. Et en effet, dès qu'il a bah, poussé un petit peu plus ses actions, il s'est retrouvé devant le but et il a d'une action super bien initiée, bien sentie, avec une bonne finition. Donc je, on est pour le coup en face d'un joueur qui progresse pour ceux qui l'ont vu depuis 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 son arrivée oui, qui oui, est peut-être pas qui est peut-être pas l'étoile annoncée euh, parce que ben quand tu parles de, de, de Moussa Diaby par exemple Moussa Diaby c'est un joueur qui a des une qualité forte tellement forte qu'elle te saute aux yeux totalement et peut-être des, des fois en dépit en dépit du reste donc en effet il l'avait il l'avait montré et de toute façon tu ne peux voir que ça quand tu le vois et ça fait des effets dévastateurs sur les sur les spectateurs que nous sommes Xavi Simons il a l'air d'être un d'être un joueur qui pour le coup est capable de faire bien beaucoup 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 de choses
2: ouais, ça. même
4: dans un registre un petit peu difficile qui est pas celui dans lequel on l'attend Enfin, euh, il a envoyé deux-trois tacles Il a mis, euh, il a mis beaucoup de beaucoup d'énergie à, à couper les lignes de passe de Chambly. Franchement, il a fait un match euh, un peu d'homme de l'ombre, même si j'aime pas, j'aime pas cette expression, euh, qui, qui mérite euh, mérite d'être salué quoi. Totalement. Et tu vois, par exemple, tu as dit, euh, il a, en fait, il a été présenté comme une,
2: une star hors norme quand il a signé au PSG. Je pense que c'est c'est un très bon joueur mais tu as raison de souligner qu'il a vraiment beaucoup progressé depuis qu'il est arrivé, parce que ça, c'était le cas. Mais il y a un truc tout bête, par exemple, entre lui et Pedri, donc qui est milieu relayeur du Barça, il y a 4 mois et demi d'écart. Oh bah, ouais, 3-4 mois. Ouais, ouais voilà bah, Je suis désolé, les deux appartiennent pas à la même catégorie. C'est tout, c'est ouais, juste Péder ça. l'exception,
4: Philo, tu parles bien. Je... Ah, mais, ouais, mais... On ne peut, mais... on peut, on peut bah, pas tu... benchmarker par rapport à Pedri. Ah non, mais justement.
2: c'est pour ça que je vous dis que... Quand ouais, il comme a
4: dit
0: Loïs-Henriquet, un joueur qui fait ce type de prestation à 18 ans dans un euro, ça n'arrive pas à chaque édition. c'est ça, donc, mais c'est pour ça
2: que Simmons, s'il a été présenté euh, comme un, euh, quelque chose digne de Pedri, c'est juste ça ce que je veux dire. C'est que ce n'est pas ce joueur hors norme, c'est tout. Ça sera... Comme je dis, je le vois quand même comme un futur international. On parle quand même de la Hollande et tout, c'est... C'est pas rien. Bon, peut-être que Bakker aussi un jour sera international mais ça c'est autre chose. Parce que je veux dire, je le vois comme un très très bon joueur mais euh, n'imaginez pas non plus que ça il va c'est pas c'est pas le, le on n'a pas volé Iniesta au Barça quoi. C'est juste ça, c'est tout. Et je veux pas qu'on me dise euh, oh, tu l'as taillé comme pas permis. Non, je dis, je le redis, <rire> c'est un très bon joueur mais c'est pas Pedri quoi, alors qu'ils ont 4 mois d'écart, c'est tout. C'est c'est un peu ce
3: que tout les cas, éco, les échos sur le joueur depuis qu'il est arrivé, c'était plutôt cela, que, que, ça allait, on, que ça allait devenir un, 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 un très bon joueur, mais qu'on n'attendait pas, pas peut-être que, que ce soit un, un hyper crap comme, comme, comme Pedri, non Si je ne dis pas de bêtises, moi je... Enfin, en bah... tout cas, moi, mes attentes sur lui, ce pas du tout les attentes... Tu vas chercher
2: quand il est arrivé ou quand il a été connu très jeune, Xavi Simonde, c'était censé être la nouvelle merveille du Barça, et attention, on parle d'un très bon joueur, mais ce n'est pas la nouvelle merveille de, de la Masia, c'est tout. Enfin, c'est... Ça dépend ce qu'on ce qu considère de la Masia, parce que bon, c'est quand même pas, c'est plus, euh, enfin ils n'ont pas sorti euh, non plus euh, depuis euh, leur génération en or. Il y a eu quand même plus de déceptions que de, que de grands joueurs, mais c'est tout. Est-ce qu'il est, qu est meilleur que Ricky Pooch Il y a un débat déjà. Quoi. Mais bon, non, je, a, je ne suis pas. Moriba, les cheveux. Est ton âge aussi. De quoi Oui, voilà. Est-ce que tu as Moriba par exemple Ouais, voilà. Euh, Moriba, c'est en 2003. Je, je crois que c'est un 2002.
3: Mais bref. peut-être 2002, mais ouais.
2: En tout cas, il faut non, je suis entièrement d'accord. Il faut leur laisser du temps et on parle de, de très jeunes joueurs. On parle de joueurs de 17, 18 ans. Euh, voilà, c'est tout. Euh, on me dit on, on, que n'était pas un crack à 18 ans. <rire> je peux vous dire qu'Iniesta était un crack à 18 ans et que Luis Fernandez a même tout fait pour le faire venir au PSG pour euh, à l'époque. Sauf que le Barça a dit il est hors de question qu'Iniesta parte en prêt de où que ce soit. Donc euh, si si, Iniesta était un crack très jeune et d'ailleurs ça s'est vu euh, par la suite en tout cas. Voilà. C'est tout, c'était la fin de la parenthèse savissement à qui on souhaite le meilleur pour la saison, notamment d'avoir du temps de jeu. Euh, on me dit un petit mot sur Garby quand même, qui a fait de très bonnes choses après, avant de, de passer à la suite. Euh, Titi, tu veux en parler ou j'en parle Parce que j'ai beaucoup parlé oh, de Garby. Bah moi j'allais
3: juste te dire que j'étais content de, de, bah, de le connaître, parce que moi je ne le connaissais pas, pas du tout avant, avant les matchs. Il a été décisif euh, trois fois, je crois. Si je ne dis pas de bêtises sur les, sur les deux matchs, peut-être un peu plus. Je, je en tout cas, il y en a un, un but et un assist, euh, je crois. Euh, sur les deux matchs, mais franchement, il a, il a été intéressant. Sur la première mi-temps, c'était on l'a beaucoup vu sur la première mi-temps du match contre Le Mans. On l'a mmh. beaucoup vu sur le, dans le couloir un peu à, à gauche. Je crois qu'il jouait à gauche avec Dresler un peu dans l'axe en tant que numéro 10. Et lui était à gauche, il a une action où il, il provoque bien le défenseur et essaie de frapper du droit, qui finit sur le poteau, je crois. Celle-là, elle était, elle était plutôt pas mal. Après, il y a, il y a son but sur l'excellent le, travail euh, d'Ashraf. Euh, donc moi j'ai ai, ai, ai bien aimé aussi. Après lui il est encore plus jeune, il est encore très 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 jeune. Je pense que lui on va on va peut-être euh, attendre encore longtemps avant, enfin longtemps, encore un peu avant de le voir euh, euh, apparaître euh, dans le groupe etc. Mais bah, ça fait ça fait plaisir de voir des, 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 des joueurs comme ça. Enfin on sait qu'on a un, un excellent centre de formation, qu'on sort de qu'on sort de très bons joueurs. Euh, en tout cas lui c'est un joueur qui techniquement euh, est quand même euh, au, au dessus de, de, de la mêlée. Il a des il a des moments où il, il, il a l'air de, de, de bien connaître le, le, le football, en tout cas du côté technique. Donc, euh, ouais, j'ai envie d'en voir plus sur lui dans, 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 dans l'avenir. Après, euh, toi, tu, tu as dit que. Il y a des moments où il disparaissait un peu du match, peut-être aussi dû à, à, son, à son très jeune âge, dû aussi au fait qu'ils oui. sont, sont sans doute carbo et fatigués, parce qu'ils ont d'avant d'encaisser une grosse, euh, une grosse réparation, préparation physique. Mais quand il apparaît, c'est vrai qu'il y, y a vraiment des choses plutôt intéressantes au euh, euh, couloir gauche. Il a dit en fin de match qu'il qu jouait beaucoup euh, à gauche avant d'arriver au, au PSG, ou peut-être en plus, en plus jeune, et après ouais, il, a, il a beaucoup joué au 10 euh, bon, en tout cas, je ne sais pas quel, à quel poste il va finir, mais ce, ce, ce rôle d'ailier gauche qui revient un peu sur son pied droit, etc., c'était plutôt, plutôt intéressant. après ce qu'il aura la, le coffre, etc., pour tenir à ce poste-là On verra plus tard. Quoi. Mais euh, je, je suis ravi d'avoir des joueurs comme ça au, au Paris Saint-Germain. J'espère qu'il qu signera son contrat. Parce que je crois qu'il est dans la dernière année de son contrat, si je dis pas de ouais, -il.
2: il est comme tous les 2004. Donc, il est euh... en fin de contrat, euh, aspirant euh, en juin prochain.
3: Mais j'espère qu'on ne perdra pas. <rire> j'espère qu'on le perdra pas et qu'on qu pourra lui proposer un, un projet euh, lisible et clair euh, pour, euh, sur l'avenir quoi. Oui, bah après,
2: euh, là, enfin, à son âge, jouer déjà avec l'équipe première, être aux entraînements, c'est déjà pas mal. Moi j'avoue que je, je suis comme toi, j'ai adoré sa première mi-temps contre Le Mans où il a montré des... un sens du jeu, surtout enfin, il, il est tout jeune, il n'a pas le gabarit encore, c'est sûr, et puis faut... enfin, c'est pas la priorité, le gabarit ça viendra tout seul. Hein. C'est vraiment un truc. Euh, c'est la dernière des choses à avoir. Mais le sens du jeu qu'il a montré, la qualité de passe, à un moment, il redescend, il est pratiquement au niveau de la défense, bam, il envoie une, une passe de 40 mètres qui, qui passe entre je ne sais pas combien de joueurs. Ça, c'est un talent, tu l'as ou tu l'as pas. Quoi. Au bout d'un moment, tu pourras le travailler, tu ne feras jamais ça. Quoi. Euh, je ne suis pas certain que son poste sera un jour milieu offensif gauche. Parce que, notamment, euh, je trouve que quand il est quand il y avait Simons et Fadiga qui prenaient l'axe, ils se retrouvaient vraiment trop, euh, trop sur le côté, trop, trop isolés du cœur du jeu. Et son, Pour moi, son futur, c'est dans le cœur du jeu. Je sais pas si ça sera pas finalement un, un relayeur de 4-3-3, comme on sait on sait bien en faire. Euh, en tout cas, comme on en a vu des, des bons passer par le, par le PSG, euh, les pros, je parle. Hein. Pas forcément les jeunes. C'est un profil un peu différent de, de ce qu'on peut voir, mais sa qualité technique, son, son flair pour le, pour le foot, vraiment, je trouve que c'est quelque chose qui, ne, qui mérite d'être exploité, en fait. Qui, peut, qui ne ment pas en soi et qui mérite vraiment d'être exploité. J'attends de voir comment il va être géré dans la durée, notamment euh, ce, le poste qu'il va falloir lui donner, lui trouver, ne pas l'espèce le, le, de milieu offensif gauche là, où il était cantonné à une bande de 20, 20 mètres de large, c'est non. Laissez-lui la liberté à ce jeune, il, il en a besoin. Mais en tout cas, euh, pour moi, celui que j'ai préféré en tout cas des, des deux premiers matchs amicaux, même si j'ai pas toujours apprécié le fait qu'il soit... Euh... Trop, trop collé sur, sur un côté je sais pas Omar de ton côté ce que tu en as pensé pour conclure sur ces, ces premiers matchs bah, c'est un...
4: Oh, un joueur qui forcément est très plaisant très délié en plus techniquement beaucoup beaucoup d'aisance la vista la bonne tension dans les passes la prise de risque dans les derniers mètres franchement c'est c'est très, 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 très joli à voir. Et en plus, il euh, y, a, y a aussi de l'efficacité derrière. Donc, euh, après, sur le, sur le profil, on, il est en tout début de, 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 de fin de formation, j'ai envie de dire. Donc, euh, je trouvais ça bien qu'il soit, qu soit testé sur un côté... Pour un petit peu voir sa capacité à, à faire des contre-efforts et à pouvoir aussi répéter les, les efforts, parce que l'acquisition du, du jeu sans ballon va être un peu, un peu primordiale pour lui, parce qu'on on voit qu'il est très en avance avec le ballon et qu'il qu lit super bien les zones. Donc je pense que le, le travail va se faire ailleurs sur un, sur un profil comme celui-ci. Euh, relayeur après, je n'ai pas, pas assez vu pour avoir un avis définitif, il a, il a quand même du, du flair et des super gestes dans les, dans les 30 derniers mètres. Je pense qu'un joueur comme ça, il faut toujours faire le maximum pour qu'il soit proche du but. Ça passe peut-être par la, la recréation d'un poste qui n'existe plus, mais il a quand même une bonne tête de, de numéro 10, Garbi.
2: Euh, totalement. Tu vois, si je dis relayeur, c'est parce que 10 n'existe plus. Quoi. Mais comme tu dis, euh... ouais. ou alors, euh, bah, si le PG devait jouer dans son 4-2-3-1 pochettinien figé dans le marbre, ça serait clairement à la place de 10 aujourd'hui. Enfin... Dans, dans oh. quelques années, parce que, je, enfin voilà, on parle d'un joueur de qui, de qui est né en 2004, donc à 17 ans à peine. Euh, okay. Bon, voilà, tu peux pas n'attends pas qu'il soit titulaire demain à Paris, quoi.
4: Bravo District 93 une fois de plus.
2: <rire> euh, non, il y a des gens qui me demandent l'histoire des contrats. Alors, je vais vous faire un point contrat. Donc, euh, on été alignés sur les deux matchs en question. Je vous prends la compo comme ça, ça sera plus simple. On va faire le point des contrats. Alors, chez les jeunes. Euh, Bitu Mazala est sous contrat pro, puisqu'il a signé l'an dernier, mais c'est un contrat court. Fernandez-Veliz, qui est un tout jeune joueur, qui est un 2004 aussi, qui est rentré central, puis latéral au deuxième match. Il est sous contrat aspirant jusqu'à jusqu la fin de la saison, comme Garbi. Bichabou est sous contrat professionnel. Teddy Allo a signé un contrat professionnel il n'y a pas longtemps. C'est un 2002, Teddy Allo. Euh, Amada euh, MZ est un normalement est sous Contra Pro, je crois, jusqu'en 2022, je suis pas certain. Xavi Sivan, dans ce contrat pro, jusqu'en 2023, il devrait prolonger. Fressange, contrat pro 2022, mais lui, bon pour le coup, je suis pas sûr qu'on le revoit beaucoup. Fadiga, contrat pro 2024, si je me trompe pas. Dina Ebimbe, contrat pro 2024 aussi. Garbi, pas contrat pro. Et donc, en fin de contrat en aspirant en juin prochain. Noir Odoria, contrat pro 2024, me semble-t-il, ou 2023, je sais plus. Et je crois que j'ai fait à peu près le tour, voilà. Un peu le tour des contrats. Et la date du pot de départ de Yavin Curzava n'est pour l'instant pas précisée et pas connue. Bon, on a fait le tour sur euh, les matchs amicaux. là 40 minutes sur deux rencontres où on a failli dormir devant. On va avancer. On est parti pour la partie mercato qui risque de durer beaucoup plus longtemps. Le PSG a officialisé sa quatrième recrue en milieu de semaine dernière. Je crois que c'était bah, mercredi dernier. Le dénommé Gianluigi Donnarumma, qui arrive libre du milan AC, Donc, il était en fin de contrat dans son club formateur. Il a passé, je ne sais pas combien d'années là-bas. Le pouls général de son arrivée. Où, bah, en fait, on l'avait à peine présenté euh, lorsque la rumeur était sortie, puisqu'on était alors, à la fin d'un podcast. Euh, je pense que c'est Mathieu qui va présenter plutôt que n'importe qui. Euh, le, un peu le joueur, son parcours jusque-là. Mathieu, tu en es capable tu, tu te sens prêt, là oui. Allez, non, je en prie. Mais...
0: Bah, je pense qu'on a beaucoup, beaucoup parlé du joueur ces dernières semaines je pense qu'avant l'Euro avant il était peut-être un peu méconnu en France parce qu'il a la malchance entre guillemets de tomber sur une équipe du Milan qui, euh, qui mangeait un peu son, son pain noir et qui traversait des, des années pas faciles c'est aussi pour ça qu'il avait été lancé hein. à l'époque c'est Mihailovic qui le met à la place de, de Diego Lopez qui a traversé une période moins, moins facile, il débute face à Sassoulo il a 16 ans et quelques et euh, il prend le poste pour plus jamais le lâcher en fait et il va faire cinq saisons d'affilée en tant que en tant que titulaire au, au sein d'un club comme le Milan donc euh, avec sur les cinq saisons trois et demi avec San Siro euh, toutes les deux semaines euh, 80 000 personnes et déjà ça, ça suppose une certaine résistance et une capacité à encaisser la pression tous les joueurs qui sont passés par le Milan euh, à cette époque là et dans, dans leur période euh, noire entre guillemets euh, n'ont pas été capables de la de la supporter et euh, bon de suite c'est un joueur qui va qui va l'écran parce qu'il a des caractéristiques physiques et techniques qui sont extrêmement rares combinées. On parle d'un joueur qui est un, un géant, quasiment quasiment 2 mètres, et en même temps il a la réactivité et, euh, et la capacité à aller vite au sol des, des portiers beaucoup plus beaucoup plus petits que lui. Donc euh, c'est ça qui le rend assez euh, assez vite spécial et qui en, en fait une euh, parce qu'une bizarrerie, une incongruité de la nature. Et, et aussi c'est ce qui fait un mix de qualité qui, qui est assez rare et, et assez recherché, parce qu'à partir de là, tout est possible. Si tu as un joueur qui est capable, qui a cette envergure-là, qui est capable d'aller chercher les ballons dans les coins, qui a une réactivité, une capacité à, à vite plonger, et en même temps la taille pour, euh, pour pouvoir chercher les ballons dans les airs, c'est un projet sur lequel très bien travailler et euh, à terme devenir un, un excellent gardien. Et c'est ce qui va ce qui va se produire dans les années qui, euh, qui vont suivre. On va dire que les, les deux, trois premières saisons de Donnarumma, c'est surtout des saisons où il montre des, des qualités, des spécificités, des réflexes un peu hors du commun. Mais sur les deux dernières saisons, on va dire que c'est plus celle de, de l'arrivée à maturité, mais on va dire de la construction vraiment d'un gardien complet, et avec parmi les meilleurs au monde. Quand, quand je dis ça, en Italie, on va beaucoup plus loin que moi. On va le le qualifier dans les trois meilleurs gardiens au monde actuellement. Certains vont dire que c'est déjà le meilleur. Euh, les trois meilleurs, c'est Conte qui a dit ça. Le, le meilleur, c'est Mancini ou, ou Capello qui l'a déjà dit. Bon, je ne saurais pas juger si c'est le cas ou pas, je ne pense pas. Mais euh, ça montre déjà en quelle estime il est tenu dans, dans, dans son pays et à quel point ils sont absolument sûrs d'avoir entre, entre leurs mains un, un diamant et l'héritier de, de, de Zoff, de, de Buffon. Bah, L'équivalent de ce que serait un Mbappé chez nous en fait. Et il faut vraiment pas perdre ça de vue à l'heure où tu accueilles un Donnarumma. Et c'est pour ça aussi que ça me faisait un peu rire quand, quand j'entendais les, les hypothèses de prêt. On en avait un peu parlé euh, à l'époque. On disait, oui, pourquoi pas le prêter à Lille ou Monaco enfin, Personne ne comprendrait en Italie. Enfin, ça serait vu un peu comme un, comme un affront. Et quelque chose que bon, je pense qu'après tout le monde s'en est rendu compte au, fil, au fur et à mesure de l'euro que tu pas un joueur pour jouer à Lille ou, ou à Monaco. Mais euh, en Italie, à l'heure où débarque au PSG, personne n'imagine remplaçant. C'est ça qu'il faut avoir en, en tête quand tu recrutes ce joueur, c'est que ce n'est pas seulement un projet pour dans cinq ans, c'est déjà un joueur parmi les gardiens affirmés et qui peut, qui peut être titulaire d'une équipe qui, qui, va, qui va loin en Ligue des Champions et qui, qui a des ambitions sur la scène continentale. Et quelque part, c'est vrai que tu pouvais te dire que l'absence la, de, de matchs en Ligue des Champions pour sa part Pouvait être un frein ou, ou une limite, en tout cas une incertitude, parce que tu ne l'avais pas vu, testé à certains niveaux. Mais l'euro qui fait tend à balayer un peu ces doutes-là. On a beaucoup parlé de, de la capacité à l'Italie de, de renouveler son jeu, de, de proposer un, un style un peu différent. Et au final, quand tu regardes le, le quart, de la demi, la finale, c'est un peu les mêmes recettes que, que toujours qui ont, qui ont donné le titre à l'Italie, à savoir une excellente charnière, un excellent gardien. Et, et Donnarumma a prouvé déjà à ce niveau-là à, à peine 22 ans. Donc, si tu, dois... si tu dois recentrer un peu le débat sur l'arrivée la... au PSG, c'est extrêmement compliqué à gérer, parce que tu as deux joueurs qui font déjà partie des... des meilleurs gardiens au monde comment tu vas réussir à les contenter les deux je sais pas si c'est possible euh... aussi parce qu'on avait vu comment la cohabitation de Navas avec Courtois s'était passée au Real ça avait été euh... très compliqué je sais pas si... ouais, très compliqué euh... Navas avait réussi un peu à, à saboter sa, sa réputation auprès des, des supporters qui l'ont vite accusé d'être une taupe et de, de faire chuter les, les compotes de l'équipe du Real quand il ne jouait pas. Euh, de l'autre côté, t'as Donnarumma. Donc, avec ce que j'ai dit, c'est-à-dire que l'Italie va pousser. Clairement, si t'arrives fin septembre que Donnarumma n'a pas joué le match face à Lyon, qu'il qu n'a pas joué les deux matchs de, de Ligue des Champions, euh, ça va commencer à gronder sans même que, que Raiola ou quoi que ce soit ait besoin d'intervenir. C'est juste dans la, dans la presse et on va te dire qu'est-ce qui se passe, vous avez, vous avez pris le meilleur gardien du monde et vous le faites pas jouer c'est ça les réactions que tu auras en Italie si tu, le, si tu le mets sur le banc et si as, ton ambition c'est d'en faire le Sergio Rico de Navas cette saison donc ça va être une, une cohabitation extrêmement compliquée à gérer Alors le PSG va devoir un peu euh, ouais, jouer les les, pff, ouais, les funambules, les équilibristes je ne sais pas si c'est vraiment possible de, de contenter les deux est-ce qu est -ce que c'est possible de donner une compétition à l'un une compétition à l'autre
2: on va en reparler après euh, si
0: de, de enfin, la façon en, dont on fera gérer. le débat tout à l'heure mais voilà tout, ce qu'il faut retenir c'est que déjà Paris prend déjà un gardien confirmé un gardien parmi les meilleurs on ne prend pas un, un gardien pour être le meilleur dans 10
2: ans
0: c'est peut-être ça qui peut-être cette perception qui a changé en France avec, euh, avec le rôle de Donnarumma peut-être qu'on le voyait plus comme un espoir ou comme, oui c'est un ou joueur comme du un futur qui est qui... devenu
2: un joueur du présent tout simplement voilà c'est
0: ça c'est ça. ça qui rend encore plus compliqué la, la cohabitation et la vision qu'on a de, de cette cohabitation en France.
2: Ouais. Euh, on nous dit que la pression sera dingue. Ah oui, mais c'est le PSG. ce hein. joueur qui ne joue pas est quelque part un peu un problème. C'est euh, aussi pour ça qu'il y a des ambitions pareilles. Euh, Omar, Simon ou même Titi, sur votre ressenti à cette arrivée euh... D'un point de vue moins transalpin que que Monsieur Martinelli, euh, peut-être. Euh, je sais pas, Simon, toi qui qu'on n'a pas beaucoup entendu sur le match Amico, à part pour parler chiffon, tu qu'est-ce que tu en penses de cette euh, cette signature de Donnarumma
1: Bien entendu, depuis deux minutes à cause de ma connexion, vous ah. voulez savoir quoi Non. <rire> qu'est-ce que
2: tu en penses en général de cette arrivée de Donnarumma euh, Toi au PSG. Euh,
1: J'en pense que c'est une opportunité de marché qu'il fallait considérer et j'aurais à titre personnel espéré qu'elle arrive d'ici un, deux ou trois ans parce qu'à la prolongation de Navas cette année, je me rappelle avoir dit euh, le niveau de Navas dans deux, trois ans c'est une chose mais l'état euh, du marché des gardiens au niveau du, du Mercato c'est en, encore un autre souci et mon hypothèse c'était qu'en gros ce serait très très difficile d'attirer un top gardien dans les 1, 2 ou 3 prochaines années bon visiblement c'était qu'une question de, de mois voire de semaines avant qu'il y ait une, une énorme opportunité donc ça peut se comprendre après c'est un peu c'est un peu délicat et ça va animer à mon avis beaucoup de discussions la saison prochaine c'est que tu as deux numéro 1 avec des égaux de numéro 1 avec des carrières de numéro 1 aussi puisque malgré sa jeunesse Donnarumma il est habitué à être titulaire indiscuté et indiscutable en club, comme en sélection, sélection, avec laquelle il revient tout juste d'un euro victorieux, et il va se pointer à l'Oredo Training Center avec le trophée européen tatoué sur le bras. Donc c'est pas c'est pas rien. Après, d'un point de vue du profil, c'est vraiment l'école italienne classique. C'est-à-dire il y a beaucoup de bouffonne en lui, et c'est pas juste le cliché du, du jeune prodige italien qui est grand et qui s'appelle Gianluigi. Vraiment, dans, la, dans, sa, dans le, le joueur qu'il est, il y a beaucoup de bouffonne, c'est-à-dire qu'il est très très fort sur le placement, la technique de main, euh, la vitesse d'exécution, la vitesse des réflexes, euh, les pénalties Il euh, y a beaucoup de, de choses comme ça. La capacité à aller très vite au sol, d'être un peu une, anom une anomalie parce qu'il est grand et lourd, mais il a beaucoup beaucoup d'agilité. Euh, après, les points faibles, ce serait... Euh, le pied. Bah, les trucs, les trucs qu'on reproche aux gardiens pas modernes. Euh, C'est euh, les sorties loin, la gestion de la profondeur un gardien qui reste beaucoup sur sa ligne quand même, qui va très très peu défier les attaquants dans les 1 contre 1 ou quoi. C'est pas, pas Manuel Neuer ou, ou les gardiens de, de cette école-là. Euh, moi, je trouve que parfois, sur sa poussée horizontale, il est un peu lourd d'eau. Euh, il, a, il a un peu du mal, des fois, à aller chercher les quatre coins de la cage. Et, et tu peux te dire qu'avec son envergure, il pourrait, mais je pense que pour le coup, il est tellement lourd qu'il a parfois un peu du mal à, au niveau de la poussée basse et de la poussée haute, je trouve. Euh, le jeu aérien encore à améliorer. Mine de rien... Pour un gardien aussi grand, il devrait être capable de faire un peu mieux dans les airs, je pense. Après, à voir si ça s'améliore avec les années, même s'il a déjà beaucoup d'expérience, il est encore très jeune. Euh, Peut-être aussi améliorer... Euh, C'était un peu moins le cas, j'ai l'impression, de dernièrement, mais à une époque où je regardais pas mal le Milan, euh, parfois des erreurs individuelles bon, qui étaient forcément un peu, un peu dues à l'âge. Et J'espère qu'en grandissant, il ne sera pas un gardien qui a une réputation d'être un mec à erreur. C'est déjà, déjà en train de s'effacer tout ça parce qu'il a fait un euro impeccable. Donc on va avoir tendance à à lui donner un crédit énorme, mais bon pour autant, il a quand même 2-3 points à améliorer, ou en tout cas des points faibles, qui, qui existent, et, et il y aura une vraie concurrence avec Navas, malgré tout, Navas il a une telle expérience de la Ligue des Champions, une telle capacité à être décisif, et en plus, c'est un peu le, le patron du, du vestiaire du PSG actuellement, ça paraît compliqué d'aller le chercher, même si j'ai quand même la sensation au club que ça arrangerait pas mal de gens que Donnarumma soit titulaire, notamment le directeur sportif, et l'agent de Donnarumma avec lequel ils sont entraînés. Ouais. Non, je Juste pour peu
0: rebondir peu. un tout petit peu sur tes, euh, les caractéristiques techniques de Donnarumma, pour approfondir un petit peu. Euh, déjà un point sur les pénaux, c'est beaucoup mieux que Buffon sur pénaux. Donnarumma, je crois qu'en carrière, il doit être à peu près un tiers de pénalty arrêté. Et ouais, est, la non, il
1: est à 33%, je crois. Buffon n'était pas autant, autant, aussi fort, mais Buffon s'est quand même amélioré avec le temps sur les pénaux, j'ai l'impression.
0: Ceci dit, Navas a une très bonne moyenne aussi. Il doit être un peu en dessous, il doit être autour des 30% mais euh, tu vois <rire> bah ça, ça, c'est un peu ce qu'on disait tu as deux excellents gardiens hein, ça, ça se matérialise un peu sur les stats de, de Peno quand tu arrives à 30% de, de Peno arrêté
2: ouais. bah, il, il a quand même une stat extraordinaire c'est qu'il a fait 5 séances de pénalty il les a toutes gagnées des tirs au but ouais. pardon ça c'est pas rien et par contre sur la... le fait de sortir un peu loin de sa ligne Simon t'es dur avec lui parce qu'il y a eu des stats qui sont sortis visiblement l'année dernière en Serie A bon c'est pas le championnat avec les gardiens les plus modernes de la planète hein, on est d'accord c'était le gardien qui faisait le plus de sorties aériennes de Naruma donc il y avait tendance un peu à sortir non, de mais sa est... ligne.
0: Je, pense que... je pense que Simon il parlait des sorties euh, genre ballon à la profondeur oui non non mais euh, il parlait un défense, peu
1: ouais, les, non, deux, les deux j'ai dit les deux voilà c'est pour ça pas, que je dis ça pour gérer la profondeur je lui en ai jamais beaucoup vu même si. Euh... Le Milan jouait quand même très haut au niveau de la défense euh, cette année. Hein, avec une, une ligne du hors-jeu hein, assez, euh, assez courageuse, pour ne pas dire téméraire. Donc euh, il aurait peut-être, euh, il y avait peut-être matière à le voir s'employer. J'ai pas vu tous les matchs non plus. C'est pas quelque chose qui m'a marqué. Et en tout cas, auparavant, à l'époque où je le regardais beaucoup plus, euh, c'était clairement... Euh, on va pas dire un point fait, parce qu'en général, il le compensait par d'autres qualités. Euh, quand quelqu'un partait dans la profondeur, en général, le tir était arrêté. Après, euh, oui, c'était pas... Euh, après c'est des histoires de, de modernité de manière de défendre de manière d'envisager de, son poste et c'est pas quelque chose où, où il était dans les standards actuels entre guillemets hein. et, et, et les gens qui nous écoutent souvent savent que en général euh, j'ai pas une immense considération pour euh, tous les critères qui sont censés définir les gardiens idéaux
0: aujourd'hui
2: ouais, juste
0: pour terminer sur les, sur les caractéristiques techniques et sur ces points faibles donc les sorties aériennes euh, faut aussi voir que norm... enfin, c'est un c'est un gardien un peu courageux dans ce sens-là, c'est-à-dire que parfois il va sortir vraiment très loin, on l'a vu encore à l'Euro, euh, en faisant confiance un peu à, sa, à sa taille, à son envergure, et peut-être un peu moins sur sa lecture des trajectoires, donc c'est forcément un, un aspect à, à améliorer à ce niveau. Et sur ouais, le jeu ce au que pied, je
1: voulais dire, c'est qu'il faisait, il faisait ouais. un peu des, des conneries. Quoi.
0: Ouais, non, c'est vrai, bah, des fois il passe un peu, un peu au travers, ou bien il compte sur le fait que le, le joueur en, en face va faire faute sur lui. Quoi. Et il va récupérer la faute et et sur la bienveillance de l'arbitre et sur le fait qu'on touche pas un gardien qui sort après c'est vrai qu'il a une telle envergure qu'il peut se permettre d'aller chercher parfois assez, assez loin il suffit de déployer ses, ses nageoires, ses ailes et il va la, il va la chercher mais, mais c'est clair que c'est pas courtois sur le jeu aérien si tu dois comparer à un gardien qui fait la même taille qui est pour le coup une, une sécurité totale dans les airs, il n'est pas encore à ce niveau là et forcément ça reste un des, des aspects à améliorer pour lui et sur le jeu au pied euh, je pense par contre quelque chose qui le différencie de Navas c'est que Navas on l'a un peu vu ces dernières saisons au PSG euh, quand il est plus ou moins sous pression il va balancer loin devant il ne va pas risquer le, la relance courte euh, en Italie c'est différent hein. c si vous regardez un peu la Serie A depuis 2-3 ans si vous regardez en particulier l'équipe d'Italie aussi en particulier aussi depuis le, le changement de règles qui autorise le, le fait que les gardiens puissent faire une passe dans la surface à leurs leur défenseur, ça relance énormément d'équipes relancent très court euh, l'Italie fait pas exception à cette règle en fait la, la philosophie derrière c'est d'attirer l'équipe adverse qui viendrait presser et ensuite de pouvoir jouer directement à la profondeur c'est-à-dire trouver une, un relais dans le dos de, du pressing adverse pour pouvoir ensuite attaquer sur des, sur des grands espaces et un peu en contre-attaque ce que fait très bien Sassoulo de Dezerbi ce que faisait très bien l'Italie de Conte ce, bah, ce que fait très bien aussi l'Italie de, de Mancini on l'a vu plusieurs fois donc Donnarumma il est quand même assez habitué depuis quelques années à, à jouer au pied il a fait pas mal de progrès à ce niveau-là. Il y avait quelques boulettes avant. Je pense qu'il y, y en a une. Deuxième partie de saison, 2018-2019, il, il y a une passe en retrait, il ne contrôle pas du tout et, et euh, il se la Enfin, il fait une passe et, et euh, c'est récupéré et ça fait but. Mais il a quand même bien progressé par le fait d'être obligé de, de relancer court à terre de, dans les équipes dans lesquelles il a pu jouer ces derniers temps. Et euh, c'est un domaine dans lequel il en progrès peut-être plus que sur les sorties aériennes, je dirais. Donc euh, voilà, c'est juste les deux axes qui étaient évidents pour lui et qui sont en train de. sur lesquels il est en train de travailler. Et au PSG, peut-être un aspect qui n'a est... pas été encore souligné, il me semble, c'est le fait qu'il retrouvera Gianluca Spinelli, oui. euh, comme préparateur des gardiens, qu'il a connu à l'époque sous, euh, sous Ventura. Il me semble peut-être la première année de Mancini aussi. Euh, il non, être je quoi, crois il était, il est, il était déjà vrai. parti à Chelsea. Il était et... co PSG. Non,
3: était... non, non,
0: il, en fait il faisait les deux, en fait. Ah, il Avant, était, était okay. Enfin Chelsea et l'équipe nationale. Mais je me demande si la première année de Toural il faisait pas aussi PSG qu'une nationale. Bien, il c'était que PSG. Je crois qu'il En était tout cas, que il a. PSG. Quoi qu'il il ouais. Ouais, quoi, quoi qu en soit, il était, euh, il était aussi dans le staff de 23. Donc, Donnarumma était déjà appelé à l'époque. Donc, euh, il, a le, il a pu le connaître à, à, à ce moment-là. Donc, ça peut être un relais pour lui. Et dans, il en aura besoin parce que, comme, euh, comme Simon l'a dit et comme vous l'avez aussi souligné, il arrive dans un investir dans un largement à qui à Kélan de menace.
2: Plus que ça. Mais... Non, juste une remarque sur le live de la part de. Notre rédacteur spécialiste en gardien, qui a quand même regardé tous les matchs de Marcin Boulka à Châteauroux c'est vous dire s'il en veut, le petit. On nous dit que Donorma a une capacité à se redresser et à doubler ses arrêts qui est absolument phénoménal. Il a une tonicité colossale. Et effectivement, c'est quelque chose qu'on ne devine pas forcément, avec son gabarit d'un m 99 qui fait parfois un peu lourd d'eau. Je crois que c'est l'équipe qui a fait une, un article très poussé sur lui et il disait disait ouais, il, il faut quand même faire attention à son poids. Il a, il a un peu tendance ouais. à, à prendre du poids. C'est un
0: Napolitain, il aime bien manger. Et et, il a des et bonnes ça, joues. Il <rire> ouais. bah, faut faire attention à ça.
2: Après, il, enfin, il y a eu un gardien du PSG qui avait tendance à prendre un peu du poids ou ça l'a parfois gêné dans sa jeune carrière. C'était Mike maignan par exemple, qui est un joueur qui parfois prenait un peu du poids moi je, sais, je me souviens avoir vu un match de Gambardella avec un recruteur qui me dit « attendez, vous voyez pas qu'il n'est qu il, qu il, qu il pas assez fit, quoi, tout simplement. Et puis bah finalement, euh, quelques années plus tard, il est en équipe de France et tout ça. Donc, non, juste, il euh, faut faire attention ça, effectivement sur le, le poids de, 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 du gardien, parce que ça joue forcément euh, sur sa tonicité, sa capacité à, à bouger. Enfin, on le voit en attaque avec un certain Mauro, euh, bon, bah c'est pas le même joueur. Hein. Donc, c'est tout, juste euh, ce point-là. Et sinon, pour revenir un peu sur le, son arrivée. Euh, le fait qu'il qu signe au PSG, il a quand même signé pour 5 ans, donc. C'est le contrat le plus long possible en France, on le rappelle. Euh, à cet instant, il y a 3 ans de collaboration qui s'annonce, puisque Navas, qui était déjà sous contrat jusqu'en 2023, a été prolongé début mai jusqu'en 2024. Ça veut dire que la situation de la collaboration de l'un avec l'autre va être un problème euh, à gérer euh, de façon euh, non négligeable même si on parle de l'âge de Navas et tout ça, aujourd'hui, il y a quand même deux gardiens de niveau mondial qui sont sous contrat avec le PSG jusqu'en 2024 minimum. Alors après, peut-être que Navas se trouvera une porte de sortie, comme le PSG avait été sa porte de sortie à Madrid, mais c'est quand même une situation contractuelle qui est à peu près unique au monde. Je n'ai jamais vu deux gardiens... Enfin si, quand le Real avait fait signer Courtois, mais... Le Real, euh, quelque part, c'était la volonté absolue du club de, de faire partir Navas. Enfin, là, on n'a pas l'impression que ce que soit forcément le cas. Donc, Je ne sais pas exactement comment ça va être géré. Après, Mathieu, tu me dis Navas à l'Inter Milan dès l'été prochain. Oui, ça peut être une excellente porte de sortie pour lui. Qui pour le non, coup,
4: inter, -miami, inter Miami.
2: Ah, j'avais lu Inter... À bah, l'Inter Milan, il pourrait le prendre aussi. Ça ne ferait pas de mal, je pense. Hein, mais...
4: ouais,
0: ils n'ont pas d'argent. <rire> je sais pas c'est ce les...
4: en... un, un excellent gardien à l'Inter. Pour ouais, rappel, et qui, gagne, et qui gagne beaucoup moins d'argent que, que Naras. T'en as certains qui
2: sont pas d'accord avec toi sur le fait que ce bon Samir est toujours au top de sa forme, mais bon.
4: En tout cas, c'est le meilleur gardien d'Italie sur la saison dernière, devant Donnarumma. C'est pas le moment de. C'est Donnarumma discuter, qui a été élu. Mais... Bah, la, la, la tu sais, les éto élections étoiles <rire>
1: Non,
2: mais sinon, tiens, Omar, pendant que tu es là, que tu as ouvert le micro, tu ne pourras pas te laisser partir. Ton avis sur cette arrivée et un peu la concurrence qui s'annonce, comment tu l'imagines L'avis puis après la concurrence, vas-y.
4: Euh, bah, C'est une signature absolument exceptionnelle. C'est euh, une opportunité, comme, euh, comme il t'en arrive peu. Euh, et Simon parlait du marché. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ça, surtout pour, euh, pour un gardien où on sait que la, la rareté est souvent légion et encore plus quand la possibilité de prendre bah, le joueur le plus prometteur au poste pour les 15 prochaines années euh, à peu de frais, et je mets d'énormes guillemets quand je dis peu de frais, tu ne peux pas la laisser passer, parce que peu de clubs au monde aujourd'hui pouvait s'offrir euh, donnarumma on a la chance euh, d'être l'un d'entre eux donc il fallait pas la laisser passer après euh, sur les qualités euh, du joueur ben je n'irai pas aussi loin que, que ce qu'a dit simon notamment en parlant de la poussée basse euh, moi je la trouve euh, ben, en tout point euh, franchement exceptionnel euh, entre sa, sa qualité technique sa coordination euh, je pense qu'ils sont deux qualités absolument essentielles pour un gardien je trouve qu'on a, qu a vraiment tapé dans le mille euh, la qualité de jeu au pied est infiniment supérieure à celle de Navas qui n'existe pas pour le coup celle de Navas il ne faut, euh, faut pas euh, s'en cacher c'est un gardien absolument merveilleux sur sa ligne mais qui a pour le coup pas du tout de jeu au pied et, et on, on a pu s'en rendre compte dans des moments où on avait eu besoin de ressortir euh, bah, je pense au match contre City notamment on s'est rendu compte que bah, c'était pénalisant d'avoir un gardien qui n'était bah, était pas capable de, de relancer voilà c'est c'est un autre sujet maintenant euh, Navas c'est pas non plus euh, enfin pardon Donnarumma c'est pas Ter Stegen non plus mais je trouve qu'il a ce qu'il faut au pied pour un gardien et en tout cas pour pour ce que le PSG appelle. Après euh, sur euh, sur la concurrence pour moi c'est pas c'est pas quelque chose qui qui est fait pour durer euh, ça, ça ira ça fera une saison ça fera pas plus parce qu'il y a trop il y a trop d'enjeux pour les pour les deux garçons et il y a aucune aucune, je dirais raison objective que les deux ne soient pas titulaires dans une cage d'une équipe du, du top 10 européen donc fatalement à un moment ou à un autre ça posera un problème euh, moi si j'étais aux responsabilités pour moi le choix il serait vite fait et le choix il se ferait pas à l'affect et pas au, pas au poids dans le vestiaire et il serait du, ben, le, le pari vers l'avenir qui est de faire jouer euh, Donnarumma le prime de de Navas, on l'a vu, il a déjà commencé en, depuis 2014. Euh, la saison dernière, qui est une saison exceptionnelle dans la carrière de, de, de Navas, est pour moi une saison en fait, extrêmement risquée au moment où ça arrive dans sa carrière, parce que je crains qu'il ait été en surchauffe, pardon, parce que trop sollicité et parce que son corps, à un moment, va forcément décliner et que ça engendre une série de petites blessures qui, derrière, amènent de la contre-performance. Euh, Aujourd'hui, on a un jeune gardien frais qui sort de, de son premier interne, un tournoi international qu'il a totalement survolé. On ne doit pas créer de rupture. Euh, ne serait-ce que mental euh, dans, dans sa carrière où il serait à se dire est-ce que je vais jouer contre, euh, contre Clermont vendredi, il faut, il faut donner de la clarté il faut lui dire que le bail qui, qui s'ouvre c'est le sien même si euh, en parler à mon niveau c'est extrêmement simple et je comprends qu'un dinosaure tel que, tel que Navas c'est difficile à bouger, surtout quand tu sais que c'est un grand ami de, de notre futur capitaine. Donc, euh, voilà. C'est le revers de la médaille des problèmes qu'on s'est achetés. Mais pour moi, Donnarumma doit, doit couper la cage. Et je suis pas partisan d'une répartition euh, Ligue 1, C1, euh, comme euh, des fois c'est fait pour essayer de contenter tout le monde. Euh, je suis sur une ligne très... Réac, entre guillemets, le gardien titulaire, il doit jouer, il doit tout jouer. Après, je veux bien qu'on fasse des concessions parce que c'est Navas et lui donner des jeux Coupe de France, mais je suis pour donner le, le plus de matchs possible à Donnarumma dès qu'il sera revenu de vacances.
2: D'accord, bah, tu as des gens qui sont d'accord avec toi sur, ta, sur un peu la dynamique, le jeune, on l'installe et hop, bah, tant pis pour Navas malgré tout ce qu'il a fait. Euh, titi, qu'on n'a pas encore. Oui, Mathieu, tu veux dire quelque chose Non, vas-y, vas-y, vas vas-y, vas Titi. <rire> non, non, Titi, on n'a pas entendu le pauvre euh, depuis qu'on l'a lancé sur Garby. Alors là, euh, titi. Il n'en peut plus, tu vois. <rire> D'ailleurs, il n'arrive même plus à ouvrir le micro. <rire> non, ouais, sur non, un peu cette, euh, cette concurrence. Euh, bah, en fait, il y a beaucoup d'exemples de la concurrence qui ont été donnés sur le live. Notamment, on reparle de Ter Stegen et Claudio Bravo. Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi, le Barça a signé à l'été 2014 deux gardiens. Le Claudio Bravo, qui était un gardien euh, bien expérimenté chilien, qui jouait déjà en Liga, à qui il faisait jouer le championnat ils avaient fait signer le jeune Marc-André Terstegen qui arrivait du Borussia Mönchengladbach qui était un potentiel à développer qui par exemple n'avait pas fait la Coupe du Monde juste avant qui était un... au début de sa carrière qui avait fait ses preuves en Allemagne mais pas plus et il lui avait donné la Ligue des Champions Ter Stegen avait finalement gagné la Ligue des Champions bah, je crois que Claudio Bravo a gagné le championnat et dans la durée en fait Terstegen a eu le poste mais il y avait beaucoup plus d'écart et surtout Claudio Bravo et Ter Stegen étaient arrivés ensemble. Donc Bravo n'avait sûrement pas l'envergure de Navas aujourd'hui au, au PSG. Voilà, c'était juste je précisais ça parce que c'est un exemple qui revient souvent. Titi,
3: à toi la piste. Bon, je pense qu'on s'est créé un problème. Hein. Après, euh, euh, moi je suis totalement euh, pour la création de ce problème-là avec l'arrivée de... De Didio, c'est sûr qu'on s'est qu créé un problème, et pour moi, comme, comme Omar, ça ne peut pas durer plus d'une saison. Ça ne peut pas durer plus d'une saison. Il va arriver un moment où il va falloir, euh, il va falloir trancher, et voilà, sans sens manquer de respect à Nava, et à tout ce qu'il a apporté wow. depuis. Depuis qu'il est ici, je pense que, naturellement, le choix va se, va se, va se faire vers, et on va tous se tourner vers, vers Donnarumma euh, parce que c'est est le jeune qui a, qui a, qui a la, dynamique, la dynamique pour lui. Euh, aujourd'hui, ce serait, ce, serait, ce serait dur et compliqué de, 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 de dire à Didio bah voilà tu es, es champion d'Europe, tu viens de faire un, un championnat d'Europe exceptionnel, tu es meilleur joueur du, du tournoi, mais aujourd'hui, tu, tu, tu tu ne commenceras pas les matchs et tu, tu seras en, en très grande concurrence avec avec Navas. C'est assez compliqué comme, comme, comme situation. Euh, je pense qu'il qu va falloir trancher assez vite. Je suis aussi un peu d'accord avec Omar sur, sur le fait qu'il ne faut, qu faut pas être dans cet entre-deux. C'est entre deux où euh, euh, bah, Navas joue à une compétition et Didjo joue l'autre. Je ne sais même pas si c'est bien pour, euh, pour les gardiens. Je dirais qu'il y, y a eu des bons exemples. Hein. Vous avez parlé de, de, de Bravo Ter Stegen, Il y en a sans doute d'autres. J'ai vu
2: Weidenfeller, si tu veux, à Dortmund, où Burki jouait le, la, la Bundesliga et Weidenfeller jouait l'Europa League.
3: On n'a pas eu Casillas aussi avec... Euh, si, Casillas Navas. Déjà.
2: Ah
0: non, euh, Casillas non, Diego Lopez. Lopez. voilà.
3: Diego Lopez. Digo 13 avec Digo Digo 14
0: Lopez. Et ça fait écouter une C1 au Réal. Parce que ouais, c'est bah, ce qu'il voilà. fait face à l'Atlético en, en finale
3: un final quasi ouais. donc euh, c'est vrai que je pense qu'il faut qu'il faut choisir et j'espère que, que Pochino va, va choisir. Là, lui aussi il est face à l'épreuve du feu parce qu'il a, il a un choix assez cornélien à faire. On sait que Navas est un est presque le capitaine officiel du, du Paris Saint-Germain. Enfin dans le vestiaire, en tout cas, il est très 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 respecté. Euh, donc ça, 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 la, ça la foutrait un peu mal de peut-être le, le voir finir sur le bon mais il va falloir il va falloir faire des choix et moi si je dois faire un choix aujourd'hui euh, je vais plus vers euh, vers Didio pour euh, bah, pour tout ce qu'on a dit hein, la, la jeunesse la dynamique et, et le fait que ce soit sans doute euh, un gardien euh, en tout cas un joueur générationnel et euh, l'un des, des, des top gardiens des, 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 des 10 prochaines ou 15 prochaines années quoi
4: Ouais
2: ouais. On nous dit sur euh, Navas sur le banc, a pas fait de vague au Real. Ah, si si justement, ça a été très problématique. Mathieu en a parlé, il a... ça a été l'enfer honnêtement et bah même le père de Courtois, donc l'a dit. Ouais Navas a tout fait pour lui pourrir la vie quoi. Donc euh, c'est un peu hein, pour moi c'est peut-être le plus gros point d'interrogation de ce de cette arrivée. C'est même pas Donnarumma, ses qualités tout ça. C'est comment Kaylor Navas va le fa... va prendre la chose en fait. C'est tout dépend de lui pour moi. C'est clairement c'est lui qui a les clés qui tout, qu tout en main. Déjà, d'un point de vue sportif, c'est lui qui va commencer la saison dans les buts. Puisque bah, Donnarumma va arriver début août, il sort de l'Euro, Navas va faire toute la préparation, il va jouer les premiers matchs. S'il est très bon, et on parle quand même pas de n'importe qui, ça va être compliqué d'expliquer à Kaylor Navas « Ouais, en fait, t'es très bon, mais euh, tu dégages. » Je trouve que par rapport au... Comment dirais-je au... au mérite sportif, qui reste quand même la base du football je veux bien entendre parler de projection dans l'avenir, de contrats, de tout ça, le mérite sportif, j'espère que c'est encore la base du football. Même au PSG, ou même dans n'importe quel grand club. Et c'est un peu ce qui me fait peur. Parce que je comprendrais qu'il l'est mauvaise. C'est quand même un joueur qu'on a prolongé en mai dernier où le président lui-même déclarait qu'il était le gardien du futur, pour finalement lui expliquer trois mois après « Bon, en fait, le futur, tant, c'est pas avec toi. » Et je sais pas comment il l'a pris, mal, invisiblement, hein, parce que je pense que à sa place, j'aurais mal pris. Il n'y a pas de raison. Vu... Il n'y a aucune raison
0: de bien le prendre. Hein. Oui, voilà, honnêtement. Ouais. Lucra... Moi, je lui ai dit,
2: c'est un peu lucrache. Surtout après l'avoir prolongé. Si on ne pas prolongé, c'est autre chose. On le prolonge, on lui dit que c'est gardien du futur. On fait signer un mec de 5 ans qui est un gardien de, de niveau mondial. Moi, c'est un peu lucrache au visage. C'est pas, pas respectueux par rapport à ce qu'on lui a dit juste avant. Mais bon, ça, c'est autre chose. Après, je ne sais pas le discours officiel, discours officiel. Bon, bref, peu importe. Mais c'est surtout comment on va faire accepter à celui qui est le meilleur ou un des deux meilleurs de la saison passée qui va commencer dans les buts qu'en fait à un moment c'est plus lui parce que peut-être qu'il va se louper en début de saison peut-être qu'il va se blesser parce qu'on a vu que l'an dernier il y a eu quelques pépins musculaires euh, et là dans ce cas-là bah, Donnarumma va peut-être être extraordinaire et ça sera, bah, là ça sera la logique sportive qui va l'emporter mais si Navas ne se blesse pas sérieusement et je pense même qu'il est prêt à jouer en serrant les dents pour pas lâcher son poste contrairement à l'an passé où si vous regardez la liste des matchs qu'il a loupé bizarrement c'était souvent des matchs où... ouais, vas-y Serge va jouer contre Bordeaux t'inquiète pas je te soutiens bah, il
1: croqué sous son pote en plus
2: voilà c'est exactement ça euh... je ne sais pas comment gérer la... il y a gérer la concurrence sur toute la saison mais pour moi le plus dur ça va peut-être être gérer une éventuelle transition quoi.
0: hors blessure en tout cas donc c'est c'est impossible de gérer une transition hormis, hormis une blessure parce qu'on peut t'attendre à ce que le PSG domine un peu plus son sujet l'an prochain que l'année dernière donc que le gardien soit vraiment sollicité au minimum euh, bon on va pas mettre non plus chaque but sur le dos du gardien c'est parfois t as, t as des buts où tu peux rien t'es à bout portant ou bien
3: oui.
0: c'est la défense qui est battue et bon tu peux rien faire et malgré ah, tout auras toujours ce que...
3: faire des, des des plans des plans serrés sur Donnarumma s'il est sur le banc ou Navas inversement quoi
0: Auras ça et tu auras toujours la suspicion de dire euh, si c'est de Naruma dans les caches qui se prend un but, ah celle-là avec Navas on l'aurait pas pris et inversement, c'est extrêmement difficile à gérer. C'est pour ça que une concurrence durant l'année c'est quasiment impossible. Il faut, il faut d'emblée répartir la... soit les compétitions soit une hiérarchie et le faire euh, a priori, c'est-à-dire ne pas laisser les événements au cours d'une saison la, la dicter pour toi. Je pense que ça serait assez dangereux et euh, effectivement enfin. Moi, je vois pas de scénario dans lequel Navas ferait l'ancien et qui accueillerait tranquillement son, son, son cadet. Et qui, euh, ouais, qui Il va lui cracher dans le son. C'est tout. Quoi. Non, c'est ça. Il va se battre pour sa place et c'est normal. C est, c est, on parle de deux compétiteurs de, de très haut niveau. Navas qui a gagné des, des champions, qui est, en plus qui a, qui a galéré pour se faire sa place. Il vient d'un petit pays d'Amérique centrale. Certains disent que c'est le plus grand joueur de l'histoire de, de l'Amérique centrale. Euh, en tout cas, c'est une fierté hein, pour, pour euh, les pays de cette région d'avoir eu un joueur comme ça titulaire du Real Madrid qui gagne des Ligues des Champions. Enfin, il, est, il est parti vraiment de très bas pour se faire sa place et, et mais pour tu arriver peux aller à... encore
1: plus vite, Mathieu, c'est le plus grand gardien de l'histoire du PSG. En, oui, en termes mais... de prestige historique, parce que la masse est quelqu'un. Mais en termes de niveau pur, on n'a jamais eu un mec comme lui au PSG.
0: Et au-delà de ça, je disais ça pour dire qu'il venait vraiment d'en bas. Qu'il a galéré pour se faire sa place. Et maintenant qu'il y est, il n'y a aucune raison que ouais, j'ai vécu. Enfin, euh, qu'il fasse un peu comme Bouffon quand il est là. Quoi. Que Bouffon qui avait vécu déjà mille choses et qu'il pouvait prendre un peu Areola sous son aile et, et satisfaire de ne pas jouer certains matchs. Navas, il ne sera jamais dans cet esprit-là et c'est complètement légitime. Donc euh, voilà, toute la question, c'est de savoir comment tu, tu, tu gères ça maintenant, et sachant que, voilà, comme, comme on l'a dit un peu tout à l'heure, si Donnarumma n'est pas titulaire ou s'il joue vraiment que les que les matchs en bois, ça va forcément gronder en Italie et tu auras des articles en Italie pour dire que Pochettino comprend rien, que, que à, quoi ça sert quoi, à quoi ça sert que le PSG ait les prix. Euh, c'est vraiment des, une question qui va être difficile à trancher, mais dans le même temps, tu vois assez bien la logique du PSG et, et plus globalement la stratégie de Mercato qui a été celle de, du club pour le moment, c'est de dire que voilà, tu profites de la, de la levée du surplus financier ou de la fin des restrictions vraiment fortes pour te construire une, pour prendre un avantage compétitif, pour prendre le maximum de, de bons joueurs sur le marché, même si ça correspond pas à tes besoins à court terme, pour t'assurer un peu la, la compétitivité de l'équipe à, à, à le moyen terme. Et Donnarumma, ça, ça répond entièrement à cette à cette logique là, mais avec les effets désagréables de de la concurrence et de la compétition qu'il faut qu'il faut gérer à très court terme. Sachant que, enfin honnêtement, il y a aucune bonne solution. La logique, peut-être que je ferai comme, comme Omar, installer Donnarumma, faire un peu ce qu'a fait les Reals quand ils prennent Courtois. Ava, ça n'avait pas, for... pas démérité du tout, il avait été le portier des trois ligues des champions et en termes de mérite, il ne méritait pas de perdre sa place. Mais, mais les Reals a, euh, a, a dit on fait de la place et on décide de miser sur Courtois qui sortait en plus d'une compétition internationale très réussie aussi. Tu peux pousser la comparaison vraiment jusqu'au bout. Et, euh, et voilà et Navas bah, il n'a pas pu trouver de porte de sortie avant la fin de l'été 2018 il en a trouvé une l'année d'après et ça s'est réglé comme ça est-ce que le PSG fera, fera ce choix-là euh, honnêtement c'est très très compliqué même si c'est le cas est-ce que Donnarumma ne sera pas un peu saboté en interne dans le vestiaire en étant, en, en étant vu comme le gardien illégitime de, de l'équipe il plein de, de questions qui vont se poser et ça, ça aidera pas du tout aux performances des, des uns et des autres mais bon tu bah vas voir.
2: Non, non, c'est sûr. Après, comme tu dis, euh, moi, ce qui me fait le plus peur, bon, il y aura le. le... J'ai vraiment peur d'investir vestiaire divisé entre les pros Donnarumma et les pros Navas. Parce que bah, Navas, c'est un peu. Enfin, on peut le dire, c'est le capitaine officieux du PSG, quoi. Comme Ibral a été à une époque, le patron du vestiaire, c'est lui. Bah, là, ces, ces dernières années, euh, le patron du vestiaire, euh, c'est Navas, quoi. C'est comme ça. Mettre ce mec-là sur le banc, c'est très compliqué. Peut-être que bah, il sera blessé, donc il n'y aura, aura pas de question. Mais surtout, en fait, ce que je crains, c'est que en fait, ça fasse comme avec Courtois qui n'arrivait pas à s'installer dans le poste parce que Navas était là. Que pareil, Donnarumma soit pas totalement performant ou que l'un ou l'autre ne soit pas totalement performant. Et que finalement, tu as deux portiers d'élite dans ton... dans ton effectif et tu n'en n'utilises bien aucun. C'est vraiment... Euh... Je ne crois pas du tout à la concurrence au poste de gardien, en fait. C'est quelque chose qui me paraît... Je sais pas, c'est un poste où, qui est tellement particulier, où le, la confiance compte tellement. Enfin, on a vu des, des, des gardiens qui, qui, sont, qui étaient extraordinaires devenir mauvais en trois mois parce qu'ils avaient perdu toute confiance. Euh, voilà. Mais pareil, sur la vous on me dit « Pourquoi on ne vend pas Navas bah, ?» Tout simplement parce que Navas ne veut pas partir. Quoi. Et puis, il a un salaire à assumer que personne ne peut payer aujourd'hui. Aucun grand club n'a voulu mettre l'argent sur Donnarumma alors qu'il était libre. Ce sont les mêmes clubs qui aujourd'hui n'ont pas plus d'argent euh, à mettre dans le salaire de, de Kylian Navas, tout simplement. Et lui, je ne pense pas qu'il ait envie de renoncer à son salaire parisien. Il est très bien ici. Euh, pourquoi il partirait quoi Pourquoi il partirait Donc il euh, n'y a pas de. On va tout droit vers une collaboration pour une durée, je pense, de comme l'a dit Omar, de un an maximum parce que ça va être ingérable. Et puis avec la Coupe du Monde 2022 qui va arriver, je pense qu'aucun des deux peut se permettre d'être remplaçant. Voilà, on envoie Navas au Qatar, mais Navas il partira Navas pas. Navas il cas, peut se permettre. Bah, <rire> il est en placeant
1: il va à la coupe du monde. Ouais, mais bah, tu sais c'est pas. pas en ce moment Navas. Ouais, est il est un peu fâché, celui ouais, 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 c'est encore... encore un autre problème. Vrai. Ouais,
0: voilà. Mais, mais ça montre bon... l'histoire du Qatarica, ça montre bien le... aussi la... la façon dont Navas manœuvre un peu en interne. Hein. Ah, C'est-à-dire que ce n'est pas... pas un chat Navas, c'est quelqu'un qui <rire> a qui a de la personnalité, qui est capable de faire virer son sélection, qui de faire exprès. Et sa sélection perde pour que pour faire virer son sélectionneur c'est un peu ça dont il est accusé euh, au Costa Rica c'est euh, un joueur avec un fort poids politique aussi, donc ça, ça augmente le degré de difficulté de, de gestion de la situation
2: Voilà un peu le, le souci euh... Tiens, sur le live, il y a beaucoup de propositions, un match chacun, les compétitions chacun, enfin une compétition chacun. Bon, Omar a donné son avis, on installe le jeune, mais ça vous connaissez, le penchant d'Omar pour la jeunesse dans le football, voilà. Euh, Simon, Titi ou, ou Mathieu, vous voyez une solution euh, autre que, que celle du gardien titulaire qui joue tout Simon, notamment. Ça paraît compliqué quand
1: même, à moins, à moins que... Euh, Navas, je pense pas, ça c'est totalement impossible qu'il soit le bon copain, le bon remplaçant après je connais pas toutes les subtilités de la personnalité de Didier Donnarumma peut-être que si sur la base du mérite sportif en tout cas, Navas mérite d'être dans les cages, peut-être que lui il acceptera de euh, un an sur le banc, peut-être en se disant euh, c'est bon euh, euh, il y a une espèce de décompression après l'euro un peu mentale, le fait de changer de pays pour la première fois de sa vie c'est possible qu'il ne soit pas non plus à 100% d'un seul coup. Et peut-être que lui, il se laissera le temps une saison de s'acclimater un peu à son nouvel environnement et, et que le club, d'ici là, aura trouvé une solution. Mais à part ça, ça me paraît impossible que sereinement t'en mettes un sur le banc et, et que t'évites un peu, un peu les soucis. Et surtout que la, la concurrence, j'y crois pas trop, je suis comme, un peu comme vous tous. Le côté une compétition chacun, où on alterne les matchs, ou bien pour un oui ou pour un non, on, on change. Euh... Gardien c'est quand même un sport individuel, c'est pas comme euh, quand tu t'es un joueur de champ et que euh, tu as une émulation comme ça des 12, 13, 14, 15 meilleurs joueurs qui, euh, qui se tirent la bourre à fond toute la journée, euh, qui s'entraînent ensemble, qui, qui font tout ensemble et qui sont capables de, de se stimuler les uns des autres et on l'a bien vu, hein, des joueurs sans concurrence dans le champ ça devient vite très compliqué, alors qu'un gardien sans concurrence en général euh, il est en pleine confiance et il est capable de, de donner le meilleur de lui-même, confiance qui peut très très vite se casser, euh, euh, à l'aune d'une concurrence euh, plus ou moins légitime donc euh, non, situation compliquée et je pense vraiment qu'il faut juste faire du damage control et éviter de tout perdre c'est à dire d'avoir deux top gardiens euh, que ce soit la guerre en interne qu'il y ait des problèmes de clan, de vestiaire, de légitimité euh, voire même des problèmes euh, encore plus hauts c'est à dire au niveau des agents, au niveau des, des dirigeants du club et que tu le payes sur le terrain je pense qu'il faut éviter cette situation ce sera peut-être compliqué mais euh, le, le scénario idyllique de on a une cage mais deux top gardiens donc on sera forcément trop fort euh, j'y crois pas du tout
2: ouais tiens sur live nous dit euh, comment on peut mettre le meilleur joueur de l'Euro le gardien champion d'Europe sur le banc bah, tout simplement parce que l'autre est le gardien qui a...
1: le, limite le meilleur joueur des deux dernières saisons et que sans lui euh, voilà quoi voilà et puis c'est 12... pas comme la concurrence Trap Sirigu où les deux étaient à peu près d'un même niveau sauf que Sirigu est absolument catastrophique l'année d'avant et que tu pouvais envisager un, un remplacement quoi. Ouais, Navas, puis... il ne sort pas d'une saison catastrophique où il est cramé, il est carrément le meilleur joueur. Et puis surtout c'est euh, dans un club qui
2: veut gagner avec des champions, le gardien qui a le plus gardé gagné avec des champions en activité, il s'appelle Keylor Navas quoi. Tu peux prendre tous les trucs. Euh... Ça fait...
1: Bon voilà. Compliqué, tout ça.
2: Ah non c'est très très compliqué. On est dit pas certain que le vestiaire du PSG sera sain cette année. C'est un peu le, pour moi c'est le plus grand risque quoi. C'est vraiment le. J'ai enfin, peu de doutes quant au fait que le titulaire sera compétitif, mais à quel point ça va être une poudrière comme tu me dis Mathieu, oui, il y a un peu de ça on verra euh... est-ce que vous tiens, euh, Titi, on t'a pas entendu du tout l'alternance par compétition comme, comme un peu le modèle Barça 2014, tu y crois ou pas du tout toi non plus
3: Titi, j'en ai parlé tout à l'heure mais euh, non, non, j'y crois pas du tout <rire> j'ai dit pareil que, 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 les, que les autres tout à l'heure, je, je n'y crois pas du tout moi je suis plus sur la ligne euh... Euh, euh, mais faire jouer le titulaire tous les tous, tous les matchs euh, possibles et bien sûr euh, quand il faut euh, bah pour la, les coupes etc., les coupes de France etc pourquoi pas mettre la, le, le deuxième mais je crois pas du tout à l'alternance moi.
0: moi en tout cas je pense qu'il y aura une alternance plus ou moins parce que sinon il va un peu marcher sur des oeufs il va essayer de, de contenter tout le monde euh, il a une forte culture espagnole il sait ce qui s'est passé en Liga à, à l'époque aussi bien au Real qu'au qu Barça je pense qu'il va essayer de s'en inspirer après, comment ça va se matérialiser Est-ce qu'il y aura des, des divisions strictes par compétition Je ne pense pas, parce que ça ne ferait jouer que 13 matchs maximum euh, de des champions euh, aux gardiens en question, plus euh, quoi, 6, 6 matchs de coupe, 7 matchs de coupe. Ce n'est pas assez. Euh, Ce pas assez. Donc il y aura peut-être euh, durable aussi en championnat. Est-ce qu'il y aura par séquence aussi, euh, de, en fonction d'une de, de, répartition, de, sur des, par exemple des séries de, de 6-7 matchs, on sait que globalement, le. La, la première partie de la saison, tout du moins, c'est une série de 6-7 matchs entre chaque trêve. Parce qu'ils vont se répartir comme ça par avance euh, au sortir de chaque trêve en disant euh, un tel joue aussi un tel joue ce euh, match-là. Pour euh, que, en gros, les deux puissent jouer la Ligue des Champions, les deux puissent jouer le, le championnat. C'est autre... Peut-être que ça risque de se régler un peu comme ça, un peu comme ce qui s'était passé euh, entre Areola et Buffon sur la saison de tourelle. Normalement, il n'y avait pas de hiérarchie par compétition, c'était un peu au feeling. On voyait le, le matin du match, où ça, ça se réglait la veille en conf.
2: Ouais, c'est ça. ça c'était Mais... une des rares réponses de Tourle en général, c'était la veille en conf. Et d'ailleurs, il l'avait dit à la fin de la saison, c'était ingérable. Quoi. Il avait envie ouais, voilà, que des Une des conditions gérable, en fin de
0: ça, saison, c'était d'arrêter ça. C c ça quoi.
2: Et n'oublie pas que Tourrol, à l'époque, disait tout le temps euh, pour le gardien, je vais voir avec Spino, donc Gianluca Spinelli, mm. qui est toujours l'entraîneur des gardiens. Donc je pense que Spinelli déco déconseillera fortement cette solution à Pochettino. Quoi voilà
0: c'est tout ouais, mais Spinelli ne veut pas dire que norma va être remplaçant donc non 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 mais ce que je veux dire c'est la... En fait, la... La... la difficulté aussi et... Et... mais c'est clair que... mais d'ailleurs l'une la... des choses que fait Leonardo en arrivant en, retour... en retournant au club c'est de mettre fin à cette situation là il ne prolonge pas bouffonne il trouve un point de sortie à... une porte de sortie à, à Réola et il prend Navas un numéro incontesté il prend même un numéro 2 ça nous avait tous surpris à l'époque de... de voir arriver Rico et pour avoir vraiment une, une une hiérarchie nouvelle et assez claire là c'est tu reviens un peu en arrière mais tu mais avec deux gardiens d'un niveau totalement différent et qui dit niveau totalement différent dit aussi compétition plus difficile parce que l'ego est pas le même le, le statut est pas le même et, et donc voilà ça va être euh, la poudrière cette année
2: ouais. euh, tiens dernière question pour euh, à propos de Donnarumma on va passer au mercato parce que j'ai commencé là, les, les questions tout ça euh, est-ce que le seul euh, comment dire le seul relais de Donnarumma ça sera Verratti je ne sais pas si ça sera le seul, mais en tout cas, effectivement, Verratti est celui qui connaît le, le mieux Donnarumma à cet instant, puisque bah, c'est le seul hein, international italien. Alors, probablement que Icardi doit connaître un peu Donnarumma, parce qu'ils se sont quand même beaucoup affrontés.
1: Ah, il lui a mis 2-3 cartes bah, il, <rire> il en fait des cauchemars. Ah, ouais. Il en fait des
2: cauchemars, je pense, Didio. <rire> euh, non voilà, mais sinon oui, Donnarumma n'a pas non plus. Il a, bah, il a très peu joué. Enfin, pas très peu, mais il a jamais joué à Ligue des Champions, Donnarumma. Il n'a pas beaucoup croisé les autres joueurs du PSG, quoi, globalement. Donc.. Euh... Il va, dé... Il va arriver dans un vestiaire qu'il ne le connaît pas, alors que le vestiaire connaît Keylor, Keylor Navas, en tout cas.
4: Milan, Milan, une ville très prisée pour les footballeurs, je pense qu'ils le connaissent très bien. D'accord, bon. Mais pas pour les bonnes raisons. <rire> bon,
2: on a fait le tour sur cette arrivée de Donnarumma, ou vous voulez rajouter quelque chose, quand même non, non bon, c'est bon, bon. Allez, donc on va quand même souhaiter la bienvenue à ce bon Gianluigi Donnarumma, on lui souhaite... Toute la réussite possible jusqu'en 2026, pour la prochaine prolongation où ça va mal se passer, comme à chaque fois avec le Milan AC, vous l'aurez écouté, entendu, ici en premier. Bref, euh, deux derniers points du podcast, on va faire un tour des rumeurs du moment, on va commenter un peu tout ce que vous nous donnez sur, sur les deux lives que j'ai sous les yeux. Euh, oui, sur le dernier c'est vrai que sur Donnarumma on nous parle de l'influence de Ramos, qui sera probablement pro-Navas. Oui, on les a vus tomber bras-dessus, bras-dessous, et qu'ils se sont retrouvés. Omar en a parlé tout à l'heure quand il a parlé du futur capitaine du PSG, qui sera forcément pro-Navas. Voilà, c'était l'allusion qu'il avait faite que tout le monde n'avait pas saisi, ce qui n'était pas illogique. Euh, Mathieu, tu vas commencer, parce qu'il faut qu'on parle du dénommé Joaquin Correa, qui est l'attaquant argentin de la de Rome qui va avoir 27 ans au mois d'août. Qui est annoncé régulièrement dans le viseur du PSG, qui est représenté par le même agent que Florenzi et Bonucci, qui est le dénommé Lucci ou Bucci, je ne sais jamais, je m'excuse d'écorcher son nom. Que veux-tu dire du dénommé Lucci, voilà, le dénommé Tuku Korea ou Tuchou, je ne sais même pas comment on dit. Non,
0: Toku, Toku. Tuku Korea. La province de Tucuman. D'accord. C'est son surnom. Comme tous ceux qui viennent de là-bas, d'ailleurs. Mais non, c'est... Comme du Pernambucano. C'est un peu ça, ouais. Mais comme Roberto Pereira, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce joueur qui jouait à la Juve, qui jouait à l'Odinese, qui est revenu à l'Odinese aussi. C'est son surnom, c'est Tuku Pereira, son surnom. Lui, c'est pareil, c'est Tuku Correa, cette fois, parce qu'il vient de là-bas. Mais plus sérieusement, non, c'est... Moi, c'est un joueur, pour le coup, que j'avais découvert à l'époque avec Studiantès, parce qu'il y avait une certaine hype à l'époque autour du joueur. Et du coup, bah, re... bon, c'est un peu la vie d'étudiant, hein. j'ai regardé trois matchs. Et, je vais dire, euh, mais quelle la... phrase de Mister. Mister, moi je l'ai vu quand il était étudiantesse, <rire> <rire> avec mon <Mais> bâté. Je ne <rire> je... je... dis pas ça souvent, mais pour le coup, c'est vrai. <rire> je ne l'ai pas fait pour tous les joueurs, mais pour le coup, je l'avais fait. L'époque, il jouait milieu gauche d'un 4-4-2, c'était l'époque de étudiantesse de Pellegrino. Et elle avait un peu ce style de... du joueur un peu à la pastorée, tu vois mais un... un profil un peu plus élié. c'est-à-dire un joueur longiligne, assez élégant, très facile tactiquement, très à l'aise. Et qui passe les joueurs assez facilement à contre parce qu'il a une excellente technique, une bonne vitesse, une bonne capacité à éliminer. Et en ayant une, bah voilà, une bonne agilité et capacité à se retrouver un peu dans une position axiale et, et proche du but. Donc c'est un peu comme ça qu'il a, qu a fait son trou, qu'il a rapidement eu une bonne cote. Il est arrivé en Italie à, à la Samp. Là, bon, c'est une époque où la Samp change, change pas mal d'entraîneurs. Va, il va vivre plusieurs, plusieurs, plusieurs schémas et être transféré assez vite à, à, à Séville Sa parole j'ai complètement perdu sa trace à, à Séville donc euh, si des, des gens sur live sont spécialistes du, du championnat espagnol et, et, et l'ont vu à cette époque là pour, pour savoir un peu son évolution en est preneur, là je ne saurais pas trop dire comment ça s'est passé Puis après il est, revenu à, il est revenu en Italie, il est allé à la Lazio et c'est là où il va être replacé à un nouveau poste euh, Globalement, dans une évolution de l'équipe de d'Inzaghi, à l'époque, commence à jouer la Lazio, c'était un 3-5-2, mais avec Luis Alberto en soutien d'immobilier. Il y avait un milieu de plus. Tu avais Lucas Leiva, enfin plutôt Biblia, avec Parolo et Emilinkovic-Savic. Et là, en fait, il y a un changement dans, dans l'équipe. C'est-à-dire que Luis Alberto passe au milieu et Correa devient le deuxième attaquant. Ça devient une équipe beaucoup de, de contres. Correa va être en soutien d'immobilier, mais surtout dans la, la capacité à conduire des contre-attaques, d'attaquer les grands espaces. Euh, où là, tu te sers de sa technique dans sa capacité à accélérer balle au pied et aussi à trouver des, des solutions ensuite pour, pour immobile en profondeur. Donc, ça va être le relais un peu offensif de l'équipe, une équipe qui est très portée sur la transition comme la comme Lazio. Mais en même temps, par sa technique, par sa capacité aussi à, à créer du danger, à éliminer des joueurs, ça aide aussi la Lazio à, de, à passer un cran, à passer un cap sur, sur attaque placée et à, et à faire de plus gros scores face à des petites équipes. Et c'est comme ça que, notamment, la, la saison dernière, pas la saison qui vient de s'écouler, mais la saison d'avant. Avant le confinement, la Sio est limite en course pour le Scudetto. C'est vraiment quelque chose qui se joue euh, euh, au point près face à, face à la Juve de Sarri. Et Correa, il y a toute sa, toute sa place. Donc, ouais, Titi me, me chambre un peu en disant euh, dès qu'il y, qu y a un grand joueur comme ça, longiligne et, et technique, c'est vrai qu'il a pas mal de caractéristiques comme ça, un peu irrégulier, mais très fin techniquement, C'est s'est éliminé en un contrat. Sud-américain, donc un peu... Ouais, Bon, dans les gros matchs, Marseau marque très souvent face au Milan. Il a marqué face à la Juve encore cette année. Il a marqué face, à, face au Bayern. Dans les dans les matchs un peu un peu pour du beurre, bah, c'est vrai que c'est pas le joueur qui va se, qui va forcément se faire violence et qui va et qui va être réuni en termes de stats et en termes d'apport concret dans l'équipe sur, sur la durée d'une saison. Donc, dire que c'est peut-être un joueur plus par intermittence, par coup d'éclat. Mais je dirais quand même un joueur qui a qui a un niveau technique pour évoluer dans une équipe comme comme le PSG. Par contre, dans le profil, correspond pas forcément à ce que tu chercherais. Euh, c'est pas un remplaçant. Dans oui. les besoins, en fait. Pas, pas forcément un remplaçant, c'est juste que c'est un joueur qui joue axe gauche ou gauche. Euh, bon, t'as ce poste-là, une petite de faire la liste. Hein, t'as as oui. tout ce qu'il faut entre Neymar, Mbappé, Dragster aussi. Dans le profil, se ouais, rapproche pas un peu. Hein.
1: C'est quand même un joueur. Euh, euh, pour faire l'intello, c'est un peu un joueur de half-space, j'ai l'impression. À chaque fois que je l'ai vu se mettre en. En Valeur, j'ai souvenir d'action sur des coups de rein comme ça. Il embarque un joueur, puis un deuxième. Après, il a, il, a de la, de la, il a de la finesse au niveau de sa finition. Il envoie jamais des gros pétards, mais il trouve souvent entre les jambes du défenseur le rat du poteau. C'est les, les images dont, dont je me rappelle. J'ai pas le souvenir d'un mec qui va t'arracher le, le gazon sur la ligne de touche, quoi. Ah oh non, c'est pas
0: un non, jeu. Non, bah, comme
1: non, je dis juste c'est pas un mais joueur comment...
2: de percussion euh, comme tu peux lire. c'est pas un ailier quoi, clairement. Oui, c'est pas un ailier. oui.
1: Bah, ouais, peut, voilà, peut jouer, Tu mais... mais... a... joueur de transition, notamment. C'est un joueur ouais. de transition euh, pour porter la balle, pas forcément pour euh, avaler les espaces, même si euh, y... je ne l'ai jamais vu trop rechigné à faire des appels en profondeur, mais c'est pas des appels euh, de 20 mètres, 15 mètres, 12 mètres. C'est vraiment des appels euh, courts et tranchants, euh, à la limite du hors-jeu, comme ça. c'est pas euh, forcément euh, le profil qui te manquait pour compléter ton, ton, ton attaque, quoi. Bah, c'est ce qu'on dit ah, sur je le live, c'est
0: Juste... comparé à Audraxler avant sa conversion au milieu, si tu veux, ouais. si tu veux. Ouais, c'est
2: un, 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 un peu plus comme ça, ouais. On nous dit que c'est pas du tout un joueur de profondeur, par exemple. On en a très peu, mais c'est pas, pas du tout le cas, Correa. De
1: profondeur pure, ouais. non. Par contre, il peut, il peut attaquer à la limite du jeu, ouais. Ça il peut. Pas mal. Non, encore une fois, je le répète, c'est sur 5-6 mètres, c'est un peu comme un numéro 9 en fait. Genre je passe dans le dos du défenseur, je fais la diff, ensuite devant les buts, il est, il est bon. Mais oui, il va pas partir de loin, faire un, un, une grande diagonale extérieure-intérieure. Et Plonger dans le dos de la défense sur 20 mètres, ça c'est pas possible. Enfin, ah, c'est
0: immobile, immobile et qui est cherché dans ces situations là oui, à la Lazio. Coréa, c'est plus le joueur qui va faire la, la liaison entre, entre la partie de Luis Alberto Milinkovic Minkovic et, et la partie immobilier, notamment sur les phases de transition. Donc c'est là où il est vraiment utile. Après, honnêtement, je, beaucoup de gens se sont emballés sur cette rumeur. Euh, globalement, on parle de Coréa, on fait on va peut-être faire 20 minutes ce Coréa on pourrait prendre n'importe quel lié au hasard de de Serie A sur lequel personne n'a parlé ça serait la même chose parce que euh, une rumeur de sport Italia ou de sport media 7, ça ça vaut ce que ça vaut et euh, encore plus quand on te dit que c'est Sarabia plus 20 millions enfin les trucs totalement euh, dans, sans aucun sens et sachant que Sarabia n'a pas forcément énormément d'intérêt à aller euh, là-dessus euh, à l'instant T donc euh, je pense qu'il y a eu beaucoup d'emballement à ce sujet euh, peut-être ce qui était une suggestion et un profil qui envisageait pas le club est devenue d'un coup un, un, une, une recrue imminente bon c'est peut-être un, un peu un peu différent de ça et c'est vrai que sur le plan du profil ça aurait pu être un bon joueur je pense pour pour remplacer Draxler si tu l'avais pas si tu l'avais pas prolongé mais c'est pas un joueur pour pour être le la doublure de Di Maria comme ça comme on, on supposerait de, du remplaçant de, de Sarabia si Sarabia devenait partir
2: non, Donc, sûr. Euh, en tout cas
0: moi je jamais vu jouer à droite je sais pas si ça a été le cas à Séville d'ailleurs ils ont dû jouer ensemble Sarabia et Coréa, à Séville bah ouais, euh, il
2: y en a un qui devait être sur le banc, c'était Correa. Non, était... je crois
0: qu'il qu devait, qu devait jouer ensemble, je crois qu'il a pas de joué à vie à, à Correa. Mais, euh, mais à droite, je ne l'ai jamais vu jouer en tout cas. Donc, mais c'est clairement un profil en fait... gauche, axe gauche. Mais tu as forcément un, un joueur qui va déborder sur l'extérieur, sur si tu veux, qui va rentrer.
2: Bah en fait, c'est marrant, c'est quand tu le décris, quand tu le, le vois un peu jouer... Correa, donc on parle de, de cet éventuel échange avec Sarabia, t'as un peu l'impression du négatif de l'autre. C'est-à-dire que Sarabia est un joueur qui fait des stats, qui est pas super fin techniquement, même si bon, il a quand même des bases, euh, qui est capable de faire des appels en profondeur et tout ça, qui, qui sont pour le coup vraiment bons. C'est un peu tout ce que fait pas l'autre en gros. Quoi. Et c'est pour ça que tu vas, pas, tu vas remplacer l'un par l'autre au final, euh, tu... Ouais, tu vas perdre les buts de Sarabia, parce que je veux pas être méchant, mais... Euh, Correa dans sa carrière, il a jamais mis plus de débuts buts en non, championnat. Il marque pas beaucoup.
0: C'est pas un joueur qui marque beaucoup. Voilà.
2: Euh, si tu me dis c'est pas un joueur de, de petits matchs, bah, c'est con parce qu'en étant au PSG, autant dire que la Ligue des Champions là, tu vas la commencer sur le banc de touche. Hein. Oh, je trouve qu'il a... enfin, en termes de profil, je peux être méchant, mais à part son agent, il a rien qui va quoi. Enfin c'est euh... terrible ce que je dis, mais j'aime pas dire ça. Mais euh, si, si il n'était pas représenté par Lucci, on en parlera même pas au PSG quoi. Ça, je, pense je pense que, que tu, tu peux en
0: parler au PSG pour son pour son niveau technique. C'est un joueur qui peut oui, voilà, s'intéresser oui. au PSG. Clairement, quand on parle de Sarabia, moi j'ai des souvenirs en tête de, de, la, de la saison qui vient de, de se passer. Donc, globalement, il recevait un ballon entre les lignes, il, il n'arrivait pas à se tourner. -à il le contrôlait, il retouchait une deuxième fois, il le remettait en retrait. Ça, Correa, il se retourne dans ces situations-là. Ensuite, il enclenche. Parce qu'il a l'agilité, la, la capacité Raxler, à se tourner. Et voilà, comme tu as prolongé Dragster, qui occupe un peu ce même, ce même rôle, mais du, du côté opposé, et le côté dont qu'occupe Correa... C'est vrai que ça ferait pas beaucoup de sens d'empiler à ce poste-là, c'est évident. Mais oui. ce que je veux dire, c'est que techniquement, ce n'est pas, pas absurde de l'envisager dans une meilleure équipe que là-dessus. Il, a, là non, il a les qualités techniques pour.
2: Oui, il a la technique pour. Mais après, au bout d'un moment, pour jouer au plus haut niveau, il faut savoir marquer, il faut, savoir, faut avoir des qualités peut-être un peu plus fortes que juste une certaine habileté technique. Draxler, là, par exemple, on voit qu'aujourd'hui, au PSG, c'est le 19e joueur. C'est tout. Qu'est-ce qu que tu vas mettre 20 millions plus Sarabia pour ce mec-là Enfin, tu te demandes où t'es, surtout en pleine pandémie. Et effectivement, ce pas les mêmes partenaires que Sarabia. Il marque peut-être moins de buts. Mais un attaquant qui n'a jamais mis plus de 10 buts en championnat dans une saison, c'est un attaquant qui n'a pas le sens du but. C'est comme ça. C est, c est, il a ouais, est qualités, Sarabia, hein. ce
0: qu'on voit déjà beaucoup à Séville.
2: Oui, voilà. Sarabia, il a il fait 10 dernière
0: saison de Sarabia, même en relayeur, il marquait beaucoup.
2: Ouais, voilà. Et euh, au bout d'un moment, euh, tu as des joueurs, euh, ils sont, ils sont plus ou moins habiles devant le but. Ils savent se placer, ils savent marquer. Bah lui, c'est pas son cas. Il a d'autres qualités. Il est quand même international argentin. Ouais, il, a, il a
1: pas d'instinct, surtout. Il met que des buts difficiles à mettre entre guillemets. cest soit des des frappes enroulées euh, euh, à l'entrée de la surface, soit en dribblant des joueurs, voire en driblant le gardien. Il n'a pas un peu ce l'instinct du but de raccro à la Sarabia, qui pour le coup a aussi une très belle finition. Mais c'est pas que que de l'habileté au niveau du geste. Lui, il a aussi de l'instinct. Il sait bien se placer. Il sait suivre les coups, suivre les ballons qui traînent Correa j'ai pas l'impression que ce soit ce joueur là effectivement d'ailleurs les stats le prouvent, vu que Sarabia avant de devenir un demi-légume à cause du Covid c'était quand même un joueur plutôt très très instinctif au niveau de, de de sa finition et de ses stats au global.
2: Si vous voulez pour comparer la dernière saison de Sarabia à Séville c'est 52 matchs, 23 buts, 17 passes décisives. Le jour où coréa fera ces stats là ça doit être ses stats cumulées à la Lazio depuis qu'il y joue quoi. C'est pas tout à fait le. le... Voilà, c'est pas du tout les mêmes qualités. Quoi. Donc bon. Même si on me rappelle sur live que Sarabia doit être licencié, qu'il faut le rappeler. <rire> Laisser ce pauvre Pablo en vacances, déjà qu'il est blessé.
0: Ah, euh... Si la liste qui le prendre, Sarabia, euh, mettrait mettre peut-être une pièce sur le fait qu'il reste. Hein.
2: Oui, il ou... bon, y a quand même l'Atletico, il y a Villarreal qui le veut. Sarabia a quand même des bons clubs sur lui. On peut pas.
0: Ouais, mais ça il y a une liste assez réduite, c'est Atlético Villarreal ou Séville si tu veux simplifier ouais. le prix est pas est pas donné encore moins avec son son très bon euro bah, ouais. euh, si l'Atletico fait Griezmann si enfin, tu vois si y a aussi des questions je euh, crois Villarreal a pris euh, de a pris Boulagia devant au euh, poste de délié droit ils ont Choqueusez qui est l'un de leurs meilleurs joueurs ils ont Gérard, Gérard Moreno qui peut il peut y jouer aussi il euh, n'y a pas beaucoup de portes de sortie hein, pour Sarabia mais bon, c'est vrai que c'est difficile malgré tout de l'imaginer à dessus Tu te demandes ce qu'il irait faire là-bas.
2: Ah non, mais puis ça ne l'intéresse pas. Enfin, il faut le savoir. Voilà, ça ne l'intéresse pas des joueurs. C'est la... pour ça que
0: la, la presse italienne, enfin, les médi certains médias italiens, à mon avis, ont été un peu euh, vite en besogne.
2: Ouais, bon, après, euh, quand tu vois que même Pedula, t'as dit non, mais c'est loin d'être fait, tu sais que bon, c'est très, très loin d'être fait à ce moment-là. Euh, dans les autres questions que j'avais notées sur le... les questions Mercato, on nous dit quel avenir pour les gardiens, tout ça, tout ça, tout ça. Bon. On va les faire dans l'ordre, parce qu'il y en a quand même quelques-uns. Alors, euh, Sergio Rico, bah, pour l'instant, on a entendu parler de la piste de... du Besiktas en Turquie. Mais bon, la presse turque... enfin c'est la presse turque qui en parle. Donc, autant vous dire que prenez ça avec du recul. Hein. Buvez beaucoup d'eau avant, parce que c'est n'est pas ce qu'il y a de plus fiable. Il y avait sinon la piste de Grenade. Mais Rico, qu'on a acheté 6 millions d'euros l'été dernier, il ne repartira jamais contre 6 millions d'euros. Aujourd'hui, au mieux, euh, ça va être un prêt ou quelque chose du genre. Il hein. ne faut pas... Enfin, les, deux derniers, les trois dernières saisons de Sergio Rico, c'est un prêt à Fulham où ils ont fini dernier, il a pris combien Je crois 75 buts, et deux saisons comme gardien remplaçant au PSG où si vous regardez un peu le détail, ce pas non plus glorieux-glorieux. Donc ça va être un joueur dont il sera très dur de se débarrasser à court terme. Et voilà. Areola, pour lui, bah, il veut vivre à Londres, ça risque de finir avec West Ham où... Je sais qu'il y avait un autre club londonien qui n'avait pas filtré, j'ai pas eu le nom, mais bon en tout cas, son avenir est clairement en Angleterre, il a fait une bonne saison avec Fulham, mais West Ham ne veut visiblement pas envoyer l'argent pour un achat. Donc ça, ça pourrait se finir avec un prêt, même si le PSG espère toujours une vente pour faire rentrer de l'argent dans les caisses. Mais en tout cas, lui au pire, il y aura les solutions du prêt avec West Ham. Donc c'est toujours ça de gagner. On est certain qu'il ne sera pas à Paris. D'ailleurs, il n'a pas été convoqué pour la reprise. Et... Je suis pas sûr qu'il ait envie d'y venir tout de suite. Il reste ensuite Bulka, pareil, pas convoqué pour la reprise. J'ai agité le, le dark web polonais pour savoir où il en était en termes de pistes. Même au Bled, on m'a rien sorti. Visiblement, il a refusé d'aller jouer en Elekstra qui et le, le championnat local. Alors, je m'excuse, j'ai forcément très mal prononcé voilà euh, non ça sera pas West Bromwich Albion pour euh, Areola, West Bromwich c'est la banlieue de Birmingham donc c'est pas du tout à Londres ça fait partie des clubs, c'est pas parce qu'on connaît, on comprend pas de... le titre exact que c'est à Londres forcément, il y a, il y a plein d'autres clubs britanniques qui ont pas le nom de la ville aussi faut, faut pas vous inquiéter je pense plutôt que Crystal Palace notamment était intéressé ou pas loin d'être intéressé par Areola genre de, de club, voire euh, Tottenham parce que ça parle de prendre un gardien cet été je serais pas surpris que ce soit un club euh... Ce genre de clubs qui sont sur lui, en tout cas. Donc je Ça reprends... parle de
3: Golini à Tottenham.
0: Euh, voilà,
2: bah, quand tu veux prendre Golini, tu peux largement prendre Areola. Euh... Surtout que, je ne sais pas, il faudra juste voir qui... Bah, C'est qui recrute dans, le...
0: voilà. dans la Cato Kiko.
2: Mais bon, après, Paradici, il va aller voir euh, Lévi pour lui expliquer qu'il faut mettre temps sur un gardien italien qu'il n'a jamais vu jouer. Et là, on va en reparler. Quoi. Voilà. Euh, donc on a fait le tour Bulka pour l'instant il n'y a pas de piste mais je pense qu'il trouvera preneur parce qu'il a quand même fait un prêt assez pertinent et assez parlant en Ligue 2 malgré j'ai vu dans la presse des critiques assez négatives sur son prêt euh, je n'ai pas compris pourquoi parce que pour le coup les... même les Castelroussins étaient d'accord pour dire que c'était d'assez loin le... le meilleur joueur local bon. Innocent ça parle de lui en national il y a Neuchâtel en Suisse aussi qui est intéressé visiblement, il y a pas mal de clubs qui s'inquiètent un peu du fait qu'il ait eu des problèmes de santé à Caen, euh, le malaise notamment. Est pas, ça s'est vu et ça n'a pas été... Euh, bon, c'est compliqué. Francky, il a un, le souci qu'il peut plus jouer en U19. Euh, Est-ce que le PSG va prêter un gardien de 18 ans Je crains un peu la saison blanche pour lui il nous reste qui bah, Lavallée, il sera en concurrence chez l'U19 avec euh, Mathias, le, le jeune malgache qui va signer pro bientôt. Donc, ça, pareil, on les verra de temps en temps à l'entraînement, mais ça jouera en U19. Et je crois que c'est tout. Visiblement, on me dit que Tottenham, s'est fait pour Golini. Oh, J'avais vu que c'était en discussion avant que ça soit fait. Tottenham n'est pas du genre à être rapide pour boucler les transactions. Quoi. Donc, voilà. C'est bon, j'ai fait le tour des gardiens ou pas je pense, ouais. Enfin, je me souviens pas d'autres. j'en oh. ai oublié trois ou quatre, mais ouais, c'est ça. <rire> voilà. Euh, à gauche, on nous demande un point sur Kurzawa. Je vous fais le point ou pas, <rire> Kurzawa. Donc, je repars dans mes petites rumeurs. Donc, euh, Kurzawa est désiré par nos amis de Galatasaray, qui n'ont pas froid aux yeux. Le truc, c'est que le PSG et Galatasaray se sont mis d'accord pour le pour un transfert, d'après Loïc Tanzi de RMC, donc plutôt une source très qualitative sur le PSG. Le problème, c'est que Kurzava n'est visiblement pas très très, très convaincu à l'idée d'y aller. Alors, la presse turque nous a déjà vendu dix fois le fait qu'il était prêt à y aller. Les échos français sont bien différents. Euh, visiblement, Kurzava, je crois que c'était l'équipe, il disait qu'il cherchait plutôt une porte de sortie en Angleterre. C'est fort probable, puisqu'on on rappelle qu'à un moment, Kurzava avait changé d'agent pour, pour en prendre un qui avait plutôt des bonnes connexions avec l'Angleterre. À cet instant, malgré ce que veulent bien, veulent bien dire les Turcs, visiblement, ils sont pas d'accord avec Turzava, notamment contractuel. La chance qu'a le PSG, c'est que Alioski, qui était l'autre euh, numéro 1 au poste de... de enfin, l'autre priorité de, des Turcs pour faire signer, visiblement, est un peu trop gourmand, d'après les dernières news venues de Turquie. Donc, c'est un peu euh, bloqué à cet instant. Voilà. Euh...
0: Alioski est gourmand, t'imagines Kurzawa. Enfin, voilà. Après,
2: Alioski a un avantage par rapport à Kurzawa, c'est que lui, il est en fin de contrat. Donc, il peut se permettre de demander une prime et tout ça. Kurzawa. Bah, euh...
0: C'est encore pire, du coup, parce que si Paris demande une indemnité de transfert, c'est autant d'argent que Galatasaray ne peut pas mettre dans, le, je dans pense, le
2: salaire Je pense que le PSG ne demande pas grand-chose en indemnité de transfert pour Kurzawa. Je ne
0: serais pas surpris que le deal, l'accord, ce soit que le PSG libère à zéro Kurzawa tout en payant une partie du salaire.
2: Je pense que ça se finira un truc pas loin d'être ça, quoi. Le PSG cherche à vraiment, euh, comment dirais-je, purger un peu l'effectif pour euh, retrouver un peu de la masse salariale à, à moyen terme, voire à court terme, parce que c'est vraiment euh, bah, elle est énorme la masse salariale, il faut le dire comme ça. Donc euh, voilà où on en est concernant Kurzala, mais en tout cas aujourd'hui, je... Je pense pas qu'on le verra. Il enfin, n'y a, a eu aucun accord annoncé entre vraiment le truc à trouver, c'est est-ce que Kurzawa va accepter d'aller à Galatasaray Et ouais. je me mets à sa place. Je vois que Baker a été vendu, que Bernat a le genou euh... bah, est... Enfin, après dix mois, mois après l'opération. Il en est à peine à reprendre l'entraînement collectif et il ne touche pas le ballon avec les autres. Quoi. Donc c'est un peu à sa place. Est-ce que je
0: pars Bon. Bah, je suis pas certain. Surtout, est-ce que à, à, à sa place, tu pars à, tu pars à Galatasaray Dans un, à un championnat où les salaires sont rarement payés. Un salaire... <rire>
1: Il faut y aller, là vraiment c'est important. Allez-y monsieur.
0: <rire> tu l'as souvent défendu pourtant Simon, mais là pour le coup ça va être à mon tour de, de le défendre. Enfin, si je suis à sa place, je ne mets jamais les pieds. Hein. Enfin, Istanbul, j'y vais que pour les vacances. Je <rire> n'ai pas, pas joué à Galatasaray dans une équipe infiniment inférieure à, au PSG avec un salaire largement inférieur, un salaire qui est même pas sûr de tomber à la fin du mois. Euh, dans une ville qui est euh, certes très belle, mais bon, tu fais pas non plus que du tourisme. Euh, globalement, la, la situation politique économique de la Turquie, c'est pas la, c'est pas la folie. Hein. C'est que tu te réveilles, tu réveilles un, un matin de, un matin d'été, t'as un putsch et, et tu sais pas ce qui se passe. Arrêtez euh, sur FaceTime
2: le putsch, n'oublie pas.
0: <rire> Donc, euh, bah, honnêtement, est-ce que, est que si tu es à la place de Kurzawa, t'emmènes ta, ta famille, ta femme, ta, ta petite fille de 3-4 ans là-bas Bon, c'est. Euh il faut, faut le vouloir il hein. faut être vraiment passionné par l'ambiance par turque pour, pour y aller hein. Surtout, euh, en, et encore même les, les stades ne sont, sont même pas pleins hein, en Turquie donc tu ne profiterais même pas de cette ambiance là donc euh, bon, je, honnêtement si j'étais à sa place je, je resterais bien au chaud au j'attendrais l'appel d'un la première ligue qui ne viendrait évidemment pas parce qu'aujourd'hui Il pour être honnête sa dimension aujourd'hui c'est vraiment le championnat turc. Hein. c'est vraiment un championnat qui recrute des, des vieilles gloires des joueurs complètement passés de mode qui, qui font plus rien depuis 3-4 ans surpayés mais qui ont un nom qui ont une réputation et c'est comme ça que tu te retrouves avec des équipes de Galatasaray ou de de en sport ou, ou de Baxacchi en Ligue des Champions avec des complètement baroques des, une sorte de de, de All-Star de la Ligue 1 il, il y a 7 ans avec des, des Bellanda des, des Falcao et tout c'est euh, bon effectivement Kurzweil compl correspond complètement à leur politique de recrutement depuis, depuis certaines années mais bon est-ce que lui voudra, il voudra céder à ça et voudra se se lancer dans, dans ce, dans ce projet-là. Moi, je trouve que ça ne vaut pas la peine de l'insulter s'il si y va pas. N'importe qui ferait ce choix-là.
2: Bah, bah, attends, hein. tu as le choix d'un côté, tu joues au PSG, au poste où il y a le plus de place, parce qu'il faut regarder le 11 de départ, le poste derrière gauche, il y a de la place. Hein. Autant euh, dans les buts, tu as, as deux cracks mondiaux, autant au poste derrière gauche, aujourd'hui, tu n'as personne. Je me mets à sa place, mais évidemment que je reste et que j'y crois au fait de pouvoir... Euh pouvoir jouer même enfin va falloir se... bon là il revient de sa blessure à la cheville que, que Kimpembe lui a faite en, en mai dernier mais euh, il a un boulevard pour, pour jouer le début de la saison qu'est-ce qu'il irait à se faire chier à aller à Galatasaray comme tu dis où il n'est même pas sûr d'être payé parce que bah, globalement on sait que la Turquie les salaires c'est un peu toujours euh, la grande aventure Monet qui a perdu
0: les deux tiers de sa valeur en cinq ans enfin ah bah là, il faut, lui... faut trop jeux pour y aller en ce moment en Turquie hein.
2: ah, mais je pense que lui il négocie un salaire en euros hein. Euh, il n'est il est pas fou. Quoi. Donc,
0: euh... Je crois qu'il y avait eu un, un article d'Eurosport il y a quelques années, de... pas quelques années, même l'an dernier, je crois, de Joanne Crochet, qui faisait des les, les témoignages de joueurs français partis en Turquie, comme Ricardo Fatih et d'autres. Euh, et il racontait qu'ils n'avaient pas été payés pendant neuf mois. <rire> bon, c'est vrai que les joueurs, si tu signes à l'Inter c'est à peu près pareil. Tu, tu sais que Suning va pas te payer pendant, pendant quelques mois. C'est un, un, mauvais, un mauvais passage et une mauvaise période à passer. Mais en Turquie, tu sais que c'est monnaie courante et que ça va être, ça va être forcément le cas. Est-ce que tu veux vraiment y aller pour, pour ces raisons euh, Bon, c'est. Il, il me montrerait un. Ce serait un vrai acte d'amour pour, pour sa profession et pour le club d'aller que, que d'aller là-bas. Parce que. Il faut vraiment le vouloir.
2: Bon, vous avez compris que Mathieu partait pas en vacances en Turquie donc
0: <rire> Ou... En vacances en c'est vacances, très bien, mais pour y, vivre, pour y vivre sa profession de footballeur avec sa famille et tout
2: Non, c'est sûr que.
0: Enfin, surtout quitter Paris pour regarder ça, c'est surtout ça la question.
2: Mais surtout quitter le, le confort, le, le contrat, parce qu'il a quand même signé pour 4 ans de plus le, il, y a, il y a un ouais. an et quelques, c'est pas rien quoi.
4: Bon on verra et, et l'intérêt supérieur du PSG dans tout ça parce que c'est bien beau que l'avocat de la famille Kurzawa nous ait fait une plaidoirie <rire> totale bon,
0: mais, bon, mais l'intérêt du PSG il se pose même pas on a accepté on, on s'est mis d'accord en trois heures avec Galatasaray Galata Salah oh salaire
4: ça, à tous les coups <rire> il faut garer la Ferrari sur le Bosphore hein. là <rire> il faut il faut s'en aller parce que en effet il euh, y, y a un boulevard pour jouer mais dès qu'il va falloir jouer on, enfin on est en face d'un garçon qui mentalement sera pas apte et demandera lui-même à ne pas exercer son métier mmh. non il, il a fait deux fois l'an hein. dernier voilà deux fois c'est voilà je pense que clairement dans un environnement qui va être encore plus concurrentiel Sergio Ramos, il va pas comprendre qu'un mec accepte pas de jouer. Donc, je ne veux pas qu'il ait cette vision d'horreur. Donc, il faut que Kurzawa s'en aille. C'est nécessaire pour lui. Euh, bon, après, je, je souscris tout à fait les propos sur le non-paiement des salaires en, en Turquie. Hein. C'est vrai que c'est... Comment dire Passons. De J'ai deux, trois exemples qui me viennent en tête. Donc, c'est sûr que là-dessus... Euh, la régularité, la fiche de paye, c'est pas un truc. Que Et on embrasse tous le les cousins de Mar. Exactement. <rire> exactement. Mais par contre, pour l'intérêt du, du PSG, il ne faut pas que Kurzawa fasse le calcul de je reste au PSG parce que je suis bien, je suis payé, je suis au chaud, il y a des équipements Jordan. Non, il faut qu'il aille faire son métier ailleurs. Euh, je lance un appel à Patrick Vira, qui est en responsabilité <rire> à Crystal Vallas, pour récupérer Levin, qui était un joueur prometteur ultra prometteur, et qui, je pense, a les compétences pour euh, occuper le, le flanc gauche de Crystal Palace.
0: Voilà. Van Aanholt, qu'il faut remplacer à Crystal Palace, non Oui, exacte exactement. Qui va un très bon joueur,
2: en plus. Qui va peut-être signer à Galatasaray, justement.
0: D'ailleurs, ils l'ont mis, mis en attente pour pouvoir faire Kurzawa et Ayoski, c'est-à-dire de oui, pardon, il part dans un pauvre Van Aanholt, mais... Ouais. Euh,
2: non, tiens, on... donc oui, le grand nom pour remplacer Kurzawa qu'on qui ont souhaité une belle fin de carrière sur les bords du Bosphore, comme dirait Mathieu, euh, ou plutôt Omar, c'est celui de Théo Hernandez. Oui, c'est sûr que c'est le nom que les yeux la direction parisienne voudrait faire venir. Euh, beaucoup plus que Robin Gosens, qui est une peliste qui a... Tout le monde sait que les latéraux de la il faut se méfier. Ou même les joueurs de la il faut se méfier. Leonardo connaît assez bien le calcio pour, je pense, ne pas se faire avoir. Mais donc, oui, Théo Hernandez. Mais par contre, Théo Hernandez, c'est un joueur qui coûte cher. C'est pas compliqué. On a acheté le latéral droit de l'Inter Milan, nommé Ashraf Hakimi, qui n'a pas mis longtemps à malheureusement être indisponible, pour 60 millions d'euros, plus allez, 10, 11 de bonus, on ne sait pas exactement, on ne saura jamais globalement. Le Milan AC, il considère que Théo Hernandez est l'égal de Ashraf Hakimi. Ils veulent la même chose et je me mets à leur place, bah, c'est normal. Voilà, donc euh, je ne sais pas, Mathieu, Omar, euh, Simon, Titi, ce que vous en pensez de cette rumeur, euh, Théo, le profit du joueur, le montant, tout ça, tout ça, je, je vous laisse en parler, mais moi, en tout cas, quand le Milan AC veuille le prix de Hakimi, ça ne me choque pas du tout, par exemple.
1: Quoi. Pas, euh, il n'a peut-être pas, je choqué. pas la même dimension, mais ça coûte cher, ça, euh, ça coûte cher. Et
2: le joueur, t'en penses quoi de, de Théo Évidemment, t'es pour. c'est un.
1: J'aime bien Théo. Je pense qu'il est... C'est un joueur qui a un gaz absolument monstrueux sur le côté, qui a énormément de personnalité, qui a un peu un côté tête brûlée que j'aime bien, même si parfois, et je vais être dur, ça manque un tout petit peu de finesse. Mais il est quand même ultra présent, ultra décisif. Alors, défensivement, il y a 2-3 choses à améliorer, 2 trois choses qu'il comprend pas toujours ou, ou qu'il ne fait pas très bien. Mais... Euh... Mais clairement, un... à l'heure d'aujourd'hui, c'est un latéral d'envergure au niveau européen, ça oui, après avoir été un espoir plus ou moins prometteur au Real Madrid. En tout cas, si on veut du... de l'exubérance physique sur le côté, c'est vrai qu'avoir d'un côté Hakimi, de l'autre Hernandez, je pense que là, en termes de VMA, de tout ce que tu veux, t'es paré, pour... paré pour Verdun, quoi.
2: Ouais, puis euh, non, Mathieu a raison. C'est que Théo Hernandez, il a un, pour un latéral, il a un sens du but qui est, qui est incroyable aussi. Et, enfin, il est lui devant les Absolument. Quand il... il
1: marque, il marque beaucoup, mais ouais, il prendra la succession de, de Bernat dans ce, dans ce domaine. Quoi. Hmm.
0: Tous les buts, tous les, tous les ballons qui arrivent comme ça en entrée de surface sur des centres venus de l'opposé il l'a souvent pour, pour mettre sa demi-volée. Sur coup de pied arrêté aussi, il a, il a une taille qui lui permet de, de marquer quelques buts ou du moins d'être présent sur, les, sur ces phases de jeu là.
1: Il a dû s'inspirer de Kurzawa quand à l'époque, vers 2014, 2015, 2016. Je pense, je pense que Lévin a marqué Théo.
0: C'est vrai que c'était une des qualités de Kurzava qu'on ne voit plus du tout. D'ailleurs, ouais. je, je crois qu'il est même plus utilisé comme joueur euh, qui rentre dans la surface pour, pour mettre des têtes. À l'époque, c'était un, un récepteur privilégié d'Unaimri de, de hein, sur, euh, sur, sur les phases arrêtées. Euh, et à Monaco aussi, il, il a marqué pas mal parce qu'il a une bonne détente et, et une certaine taille. Et Théo, enfin, son sens du but, ça... ça L'une de ses caractéristiques, la deuxième, c'est sa capacité à gagner des mètres balles au pied. C'est un joueur qui a, bah, qui a un moteur, en fait, et euh, qui avance, qui avance, qui avance, qui est virtuellement inarrêtable. En tout cas, en Italie, ça donne cette impression-là. C'est vrai qu'il ne re rencontre pas forcément les joueurs les plus physiques du continent, mais euh, la différence, elle est, elle est très palpable. Et elle était déjà en Espagne. Encore, c'est un championnat peut-être qui lui permet, de, par contraste, de, de se mettre encore plus en valeur au niveau, de, au niveau physique. Quand il remonte le, le terrain de balles aux pieds, c'est très très difficile de l'arrêter. Il fait des, il est capable de percer des lignes euh, quasiment sans opposition, sans être sans être freiné. Donc euh, non, c'est un, un latéral qui pour ses, pour des quittés, qui tapent autant à lui, qui vaut fatalement très très cher. Donc pas euh, si une opération comme ça pour, pour sortir du Milan est faisable cet été, peut-être que lui est attirable par la par l'argent parce qu'il touche un, un petit salaire à Milan et
3: L'équipe de France euh,
0: aussi. Il y a toujours la question de ouais, l'exposition en équipe de France. Il faudra voir la liste de Deschamps. Elle est mi-août euh, la prochaine oui, oui, si, Est-ce euh... oui. est que ça laisse une fenêtre après s'il n'est pas dedans pour, pour négocier Je sais pas. Il euh, bon, faudra voir si le PSG est prêt à faire une deuxième, un deuxième investissement de, de, de grande ampleur sur, un, sur le poste de latéral. Il faudra voir. Ça dépend aussi de, des informations qu'il y a autour de, de Bernat. Hein, C'est... Et si tu est... si as une certitude sur la, la capacité de Bernat à... à revenir assez vite et, et dans, de bonnes... dans de bonnes dispositions, est-ce que tu as besoin de mettre 70 millions sur Théo Honnêtement, je ne pense pas. Euh, je pense que Bernat, c'est un joueur qui a... Enfin, c'est difficile de le trouver vraiment mieux et plus adapté au PSG. Euh, si tu prends en compte ses... ses prestations en Ligue des Champions, notamment la demi-face à Leipzig, la finale face au Bayern, où il est excellent. C'est un joueur qui peut apporter beaucoup sur les sorties de balles et sont plus que Théo à ce niveau-là. C'est un joueur beaucoup plus technique que, que Théo. Mais euh, toujours, toujours la question de savoir dans quel état il, il reviendra. Si tu as, si as la certitude du moins de, de bons espoirs que, que Bernat peut revenir à bon niveau, tu peux te contenter d'un invest, investissement plus mineur sur toi. Cela. Tu peux aller chercher un joueur en prêt. Par exemple, Chelsea, il y, y en a deux qui font banquette derrière Shewell. Tu peux, tu peux viser un genre de prêt la, la dernière semaine d'août, par exemple. Enfin, si tu veux doubler le poste et, et trouver une doublure de meilleur niveau que Kurzawa, et, et euh, mais clairement, doubleur de Bernat. Donc, ça, ça dépend vraiment des, des informations que tu as sur l'espagnol. Est-ce que tu as besoin de mettre 60 millions, 70 millions sur un deuxième latéral Ça, je sais pas. Peut-être prendre un latéral qui peut jouer des deux côtés. Je ne sais pas si Ricardo Pereira, c'est toujours d'actualité. Et comme Akimi va partir à la Cannes et Dagbaz est son premier remplaçant, ça peut être aussi une une idée d'avoir un, un joueur qui peut, qui peut couvrir comme ça les deux postes ouais. mais bon c'est hein. ce hein enfin, les pistes il faudra voir si ce qu'on cher de pas les
3: 60 oui. millions de pas de... les millions de pas les 60 millions mais après c'est un joueur qui sort de, de première ligue etc je sais pas s'il si s'est remis de sa blessure au, au genou d'il il y a quelques temps mais je pense que ça peut être aussi assez cher après Mathieu ce que tu dis sur, sur Bernat, c'est intéressant mais moi personnellement je suis inquiet bah. Je, je pense que, ah, ouais, je pense que je réseaux, ouais. seul, Mais je suis inquiet ouais. sur euh, sur euh, le retour de, de Bernat. Euh, voilà, il y, a, il y a toutes les raisons pour pour, pour l'être. Et je ne sais pas si le club partage cette, cette inquiétude. C'est peut-être pour ça qu'on entend des des, des, des des échos sur une rumeur euh, Théo. Mais moi, je suis inquiet sur Bernat qui n'a pas joué depuis depuis un moment. Ça fait euh, 10 mois, je crois. Enfin, je sais pas combien de temps. Ça fait il plus 10 mois le... là.
2: Ça faisait 10 mois. C'était le 15 septembre. Donc, vous
3: pouvez tout, euh, okay.
2: tous les tous les milieux de mois. Vous pouvez rajouter un mois. C'est pas compliqué.
3: Ah, donc, ça fait, ça, fait, ça fait une dizaine de mois qu'il est absent. Et là, il reprend juste l'entraînement. Et encore, il n'a pas, pas fait tout l'entraînement aujourd'hui, si je ne dis pas de bêtises. Enfin, les derniers années si je dis pas de bêtises. Donc, c'est vrai que je suis quand même un, un peu inquiet. Et derrière, pour l'instant, on n'a que, on a que ce, bon jeu, ce bon jeu, Lévin. Donc, c'est vrai qu'il y a quand même une question à, à, à se poser, je pense, à, à ce, à ce poste-là. Après, c'est sûr que Théo Hernandez, si c'est 60 millions, là, je pense que c'est beaucoup trop et qu'on a, qu a déjà fait des, im des investissements importants, importants cet été. Mais. Il va peut-être falloir prendre quelqu'un capable d'être un joueur titulaire à ces postes-là. Si Bernat ne revient pas à un, niveau, à un niveau acceptable.
2: Après, il y a un truc qui est à noter sur ce poste derrière gauche c'est que c'est le seul nom qui sort. Il n'y a que Théo Hernandez qui est sorti. Là, je sais qu'il euh, y a quelques jours, j'en parlais avec euh, un fan de, de football néerlandais qui me disait Ouais, bah, Taglié Tagliafico ça en parle visiblement un peu autour du PG, je fais bah écoute nous côté PG il n'y a personne 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 qui en parle quoi. alors que ça a été un on, a pré... eu, on a eu
3: Gnalla, 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 ouais, Vindal, on dit, là, rapidement. là ouais là. ouais
2: voilà mais euh, il s'apprête à signer à, à l'Ajax si je me trompe pas euh, voilà, aujourd'hui, euh, on me parle sur le live d'Angelino, mais Angelino, si je me on, je disais tout à l'heure un article de... sur un site du Red Bull où il l'avait acheté visiblement. Donc euh, il ne va pas être retransféré. C'est dommage pour le coup, lui, euh, je signe les yeux fermés, il n'y a aucun doute. Alors, là, voilà.
0: Mais Théo Arnande, c'est un nom qui revient au PSG depuis très, très longtemps. Parce que rappelez-vous, oui. il y a déjà eu des rumeurs à l'époque quand il sortait de sa saison prêt à La Vesse. Des rumeurs à déjà l'an dernier et la doublette avec son frère, mm. la Kalé dont je pense que ah oui, l'agent des deux doit soit... être
2: assez proche. Ouais, ouais totalement, ouais. Donc,
0: euh c'est ouais, un joueur qui est, qui est pisté et qui est suivi depuis assez longtemps. d'ailleurs, le Parisien dans leur article, ils disent que Leonardo parle avec lui, de, enfin, parle avec ses représentants depuis, depuis plusieurs mois. Donc euh, c'est pas pas étonnant qu'elle revienne. Mais c'est vrai que c'est un investissement qui est tellement cons conséquent. Enfin, il y aura sans doute le choix qui sera qu'on devra faire entre l'investissement à gauche et l'investissement au milieu de terrain. J'imagine que tu ne mettras pas 60 millions sur l'un et 60 millions sur l'autre. Enfin, Alors.
2: Ouais. Hein c'est un peu l'été
0: où on est euh...
2: pour moi de... Enfin, moi de ce que j'en sais mais... qu aujourd'hui le PSG s'il doit mettre une grosse somme c'est plus sur un arrière gauche genre Théo que sur un milieu de terrain enfin, pour moi il y a eu basculement de tendance enfin, en tout cas de ce que j'ai compris autour du club que le club aujourd'hui s'il doit faire un gros investissement par rapport à l'état du... de l'effectif et des joueurs aujourd'hui c'est beaucoup plus imaginé d'investir de... sur l'arrière gauche que sur un milieu de terrain enfin, c'est une vraie info
0: enfin, c'est une, vraie... une vraie question parce que forcément, tu te dis que les... tu ne pourras pas faire les deux, en fait. Tu ne pourras faire Pogba et Théo Hernandez. Hein.
2: À moins d'avoir un... un transfert miracle sorti de nulle part, mais je suis d'accord avec toi.
0: Voilà. Alors, si ça se après, on est tel... enfin, on a un peu nos limites et tout, c'est toujours possible, mais sur le papier ça paraîtrait quand même un peu gros et j'imagine déjà les réactions dans toute l'Europe si tu fais un truc pareil mais...
2: ouais juste sur live il y a deux noms qui ont été cités on me parle de Nuno Mendes qui est la petite sensation du Sporting Lisbonne euh, Sporting Portugal excusez-moi fan de, du Sporting euh, <rire> c'est ah bah je veux pas déjà que j'ai ma... Mathieu à toute la Turquie aux trousses je voudrais pas avoir moi les fans du Sporting aux <rire> miennes hein. Euh, non, Nuno Mendes qui est un excellent joueur. Le PSG fait partie des, des clubs. Tous les, clubs de, tous les gros clubs d'Europe surveillent Nuno Mendes. Mais ça coûte très, 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 très cher Nuno Mendes. C'est un transfert à 40 millions d'euros minimum. Donc, c'est pas. À ce prix-là, tu essayes plutôt d'aller chercher carrément Théo Hernandez où tu n'as plus forcément beaucoup d'écart. Ensuite. J'ai
3: vu aujourd'hui que Nuno Mendes, City, était très chaud dessus. Je crois que j'ai vu ça aujourd'hui. Voilà. Et tu vois, il y a.
2: C'est possible, si qui soit chaud. Enfin, vu l'état de Benjamin Mendy, c'est même assez probable. Et sur Live, il y a un fan du Sporting qui me dit Nuno Mendes, il faut payer 70 millions de clauses libératoires." Oui, c'est normal qu'il demande ça. C'est un de leurs meilleurs joueurs. C'est un jeune crack et tout ça. Donc voilà. Et on me parle de Robin Gosens. J'ai dit, pourquoi il ne faut pas prendre les joueurs de l'Atalanta Bergame. On va dire qu'il y a un long historique de joueurs qui échouent en sortant du moule de Bergame des joueurs très vitaminés on dira sous les couleurs de l'Atalanta qui ont plus de mal à, à faire les même euh, ils
4: dit, ont marché ouais, sur l'Euro c'est hein. ça exactement l'Euro bon. ont... ouais. enfin, fera bon. un
0: peu le coup à cette, à cette théorie ouais.
2: Attends, tu, tu prends des vitamines ça dure jusqu'au mois de juin hein, c'est bon il n'y a pas de souci non plus sérieusement il euh... y a Parce eu pas si mal de joueurs
0: les arrière-gauche de l'Euro c'est <rire> Meleux Spinazzola et Gozens. Voilà. les trois sont passés ou ont joué à l'Atalanta
2: voilà non mais en gros, Robin Gosens, ça a été trois mots dans Calcio Mercato, juste après son super match contre l'Allemagne, où d'un coup il était, il était monté en flèche. Voilà, aujourd'hui il n'y a pas trop de rumeurs autour de Robin Gosens, et lui pour le coup c'est pas du tout un joueur de défense à 4 hein. Sachant que le PG a l'air d'être parti là-dessus, euh, voilà. Euh, et on nous dit pourquoi il n'y a pas de rumeur Guerrero. Bah, Guerrero aujourd'hui il n'est pas du tout sur le marché, il est très très content à Dortmund, même s'il a de mémoire il a ce, il est sous contrat jusqu'en 2023. Guerrero, donc bon, voilà pourquoi j'en ai, ai pas parlé. Pareil, Hassan Kamara de Nice, non, c'est bon, euh, y a des, on, va, on, on va abandonner l'idée. Euh, Mawasa qui pourrait pour être numéro 2 au poste d'arrière gauche. Je sais que Mawasa avait été une piste
3: il y a un an et quelques,
2: mais c'est plus tout d'actualité à cet instant visiblement.
3: Donc euh, voilà, mais il y a par quatre contre, la barque est sur Mawassa si je dis pas. Ouais, et Mawassa risque de partir parce que
2: ouais, Rennes vient de signer, va... va ou vient de signer un arrière gauche avec euh, Truffer et il est recrue, donc Mawassa on sait que ça va partir bientôt. Euh... Ils ont signé je de... crois Oui, voilà, c'est Nîmes là. Ils ont signé Mailing de Nîmes que, que Nîmes moi regrette de voir partir, mais bon, c'est comme ça. Euh, on nous dit Mitchell Baker à 10 millions d'euros, arnaque, escroquerie ou, barca... ou braquage qui veut en parler du départ de, de Mitch le Magnifique contre donc 7 millions plus 3 millions d'euros de bonus Et pour Omar Je crois qu'Omar <rire> euh, est, est totalement de, ravi, mais bon.
4: Mais bravo pour cette opération, hein, vraiment. Euh, moi, je suis, je suis content pour lui, déjà, dans un, dans un premier temps. Parce qu'il va avoir, euh, je pense, un rôle un peu plus majeur... Euh, et il va avoir la chance de voir Moussa Diaby tous les jours à l'entraînement, ce qui est un sacré privilège. Mais plus sérieusement, euh, beau rebond pour ce jeune. Rebond pour ce jeune qui a profité de l'exposition qu'il a pu avoir au, au PSG pour retrouver un club de division 1. C'est une sacrée, sacrée performance. Euh, Je pense qu'il bah, ne sera, il sera pas regretté au PSG de par... Euh, son niveau qui est fort discutable mais par contre euh, je pense qu'il est quand même à ériger en exemple d'un joueur qui était au fin fond de la cave qui a le niveau du fin fond de la cave mais qui a quand même réussi à gratter euh, 45 plus d'une trentaine de matchs 45, voilà, 45 ouais. matchs ce qui est colossal mais vraiment enfin, j'aurais même pas parié un pépin de raisin là dessus euh, sur le fait qu'il <rire> puisse jouer euh, 45 matchs au PSG donc euh, voilà je, je, je vais pas le tailler parce que je... J'essaye de m'y refuser, même si pour backer c'est dur. Mais euh, voilà, bon vent, euh, bon vent à l'Ever Q7. Il y, a Arrêtez, des, il y a des joueurs super intéressants en plus là-bas.
3: Ce jeune est fiable. Trater. Échappe physiquement, il a quand même été. Il a été presque, je sais même pas s'il a été beaucoup blessé. Enfin, j'ai même il pas a jamais été blessé. Après, bien jouer
4: au foot, c'est mieux quand même. <rire> ouais c'est mieux, mais, mais
3: c'est ce qui nous a permis de, 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 de l'exposer parce qu'on a eu beaucoup de de pépins à ce poste là avec Bernard qui s'est blessé. Kursavak, qui a eu des problèmes où il a refusé de jouer par moment parce qu'il n'était pas en confiance. Donc, ça nous a permis de, de l'exposer et d'en de, 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 tirer une belle petite somme. Mais après, j'aimerais aussi euh, lui tirer un coup de chapeau parce qu'il a... Il a toujours corrisé le, le jeu et le temps de jeu. Il a toujours dit qu'il voulait jouer. Qui voulait avoir un projet autour de lui, il a senti que ça n'allait pas être le cas au PSG, donc euh, je pense qu'il n'a pas fait de, de vagues et qu'il a peut-être pas demandé à partir, mais qu'il a été à l'écoute des offres directement avec son, avec son agent. Donc euh, tant mieux, parce qu'on a des, des, a des joueurs au club qui ne priorisent pas le temps de jeu et <rire> qui priorisent autre chose et qui sont très très durs à vendre. Donc euh, lui, ça, ça s'est fait de, de, de façon plus facile. Après, c'est vrai qu'il n'a pas le même salaire que certains. Ouais, donc euh, voilà, il, il est vendable.
0: Ouais. Il sort d'une saison, où il a beaucoup joué, il est jeune il n'a pas un gros salaire, mmh. euh, il a une marge de progression forcément vu, euh, vu son âge,
1: mmh.
0: euh, physiquement il est fiable, enfin, tu as toutes les raisons en, pour, pour en faire un joueur qui, qui va trouver un acquéreur sur le marché. Si tu parles mmh. ensuite de, de ou de Kurzawa, tu parles, à un moment les, les clubs ils ont des yeux, ils regardent aussi les matchs, euh, on parle de joueurs qui sont, qui sont blessés continuellement depuis 2-3 ans, qui n'ont pas fait de, match, de bon match d'affilée depuis 2-3 ans, voire plus pour, pour Kurzawa, euh, qui sont très fragiles physiquement, qui... Euh, mentalement aussi, ont on du mal. Tu te dis, euh, euh, en Ligue 1, tu peux trouver 10, 10 joueurs meilleurs à leur poste. Euh, bon, c'est très compliqué de trouver un acquéreur, surtout avec leur, leur contrat et, et le, le salaire qu'ils ont à, à Paris. C'est ça qui les rend invendables. Euh, à un moment, on ne peut pas dire toute la, la saison que Kurzawa et Eker sont, sont des mauvais joueurs qui sont nuls, etc. Et être surpris que plus personne les veuille euh, trois mois plus tard quand, quand le Mercato commence. Ça, c'est... Euh c'est la logique du, du marché ils ont trop de caractéristiques qui les rendent incertains ou ou pas du tout attirables attirants plutôt par pour les pour les clubs acheteurs et Kurosawa c'est déjà un sacré miracle qu'il y ait un Galatasaray sur lui parce que si tu dois attendre l'offre d'un des premiers cinq championnats c'est
2: bah ne viendra pas non mais faut le dire comme bah, ça pff, il viendra pas
0: il faudra que son agent fasse un très bon travail
2: non mais pour qu'il y ait une offre dans les cinq plus grands championnats il faudrait que tu aies un club donc, qui se disent j'ai les moyens de payer le salaire d'un joueur du PSG. Les seuls qui peuvent, c'est les Anglais, parce que eux, pour le coup, ils ont de l'argent et ils en ont quand même beaucoup moins cette année que d'habitude, puisqu'ils ont joué à huis clos toute la saison et que ça se voit dans les comptes. Et même eux, ils n'en veulent pas de Curzava. Et même je suis Curzava, ça va être qui qui va venir le chercher Ça va être genre les, les Watford, là, qui, qui vient de monter, les Brighton, ce genre de. Enfin, Brighton, je ne sais même pas s'ils sont pas descendus d'ailleurs. Mais bref, vous voyez ce que je veux dire. Hein c'est des petits clubs. Kursava, il va dire, attendez, moi, je suis Lévin Kurzava, je joue au PSG, je ne vais pas aller là-bas. Et c'est là, en fait, c'est le décalage entre le niveau de ces joueurs, le niveau qu'ils ont au PSG depuis des mois, comme tu dis, Mathieu, et les clubs qui vont s'intéresser à eux. quoi. Est-ce que Kurzava va accepter d'aller jouer au site Crystal Palace voilà. Est-ce que Kurzava va accepter d'aller être le remplaçant de Van Anolt à Crystal Palace Je ne suis pas certain, par exemple. Et
0: bah... À part s'il veut vraiment tenter une expérience à l'étranger. Et... Là... Bon, ça peut être peut-être un peu sympa, mais bon. Ouais. c'est vrai que c'est compliqué mais après pour pas s'auto-flageller on peut se dire que malgré tout ça reste que deux joueurs dans l'effectif du PSG plus les gardiens t'as vraiment du mal à les caser après on parle de Herrera de Sarabia, d'Icardi malgré tout ça reste des joueurs tu peux pas les qualifier non plus de, de boulets c'est des joueurs qui peuvent rendre des services que aimerais bien vendre et, et euh, tirer un peu d'argent et, et les remplacer par meilleur c'est vrai mais tu peux pas les qualifier non plus de, de joueurs vraiment euh, au fond du trou qui... Euh, sont nocifs pour l'équipe à chaque fois qu'ils jouent. Je pense que c'est un, un cas un peu différent. Et quand tu fais un peu la liste de, de ces cas-là aussi pour les, pour les autres clubs, tu vois que Paris n'a pas de cas comme, comme le Barça avec Coutinho, Dembélé et Griezmann, euh, des joueurs qui ont été payés plus de 100 millions d'euros et qui Pjanic aussi, 60 millions, et dont ils ne savent pas du tout quoi faire et qu'ils n'arrivent pas du tout à recaser. Ça, par chance, on n'a pas ce type de, de cas au PSG. C'est euh, que Carrera et Kurzawa, bon... Kerr, s'il reste au club, il va jouer combien de matchs l'an prochain C'est 3 ouais, troisième dans la hiérarchie des arrières droits et 5e dans la hiérarchie des arrières centraux. On va le voir déjà beaucoup moins que, que l'an dernier ou la saison d'avant. Donc euh, S'il fait, fait le choix de rester, bah, tant pis, mais il jouera 20 matchs. Et... Voilà, c'est pas...
2: Juste un truc, en cours de podcast, on a parlé de Golini. Ben ça y est, il est prêté donc à Tottenham. Donc Tottenham ne cherche plus de gardien comme c'était euh, le cas jusque-là. Euh, voilà. Tu voulais rajouter quelque chose Non, sur Backer, juste un truc, euh, moi je suis surpris qu'il n'ait pas signé en Angleterre. Pour moi, il avait totalement le profil de jeune joueur qu'un club anglais de milieu, genre euh, seconde partie de tableau anglais, adore prendre euh, et que... J'étais surpris qu'il signe en, en, en Allemagne. J'aurais préféré qu'il signe en Angleterre, le chèque aurait été un peu plus intéressant. Je pensais que c'était un joueur qui partirait à plus de 10 millions d'euros avant bonus. Mais le Covid et les finances des clubs, sont, sont, ça donne ça. Quoi, parce que je suis persuadé qu'il y a un an ou deux, il partait à 12 voire 15 sans aucun problème. Quoi. Voilà, c'est tout. Juste ça. Euh, on nous dit sur Live, est-ce que Van, Van Anolt est libre Est-ce que ça serait pas mal pour faire la doublure de Bernat euh, Van Anolt avait tenté de se placer au PSG, il y a je crois que j'avais écrit une brève sur lui, il y a un an et quelques. Euh, mais ça ne s'est jamais confirmé. Et je pense pas euh, aujourd'hui que le PSG est intéressé par un joueur pareil, qui en plus n'est même pas formé en France, donc il va prendre une place de, de, dans les quotas UEFA. Euh, voilà. On me dit sur Live, on aurait dû signer à être nourri pour épauler Bernat. Euh, lui, pour le coup, ça aurait été effectivement une bonne signature, mais... Wolverhampton a levé l'option d'achat qui était dans le prêt, qui était pratiquement obligatoire. Donc, ils ne vont pas nous filer un joueur à 18 millions d'euros comme ça sans, sans raison. Euh, Est-ce que vous voulez faire un point sur la rumeur autour de Jordan Henderson, qui a été euh, aujourd'hui annoncé par Via Athletic et le Daily Mail dans le viseur du PSG Qu'est-ce que vous en pensez en vitesse Qui veut se lancer
1: C'est mmh, improbable quand même. Quand Après... es un joueur aussi lié à ton club qu'Henderson et déjà historiquement euh, ce genre de joueur anglais les ramener dans d'autres championnats surtout le championnat de France euh, vu le, le statut qu'il a, la carrière qu'il a et le développement qu'il a eu ces 2-3-4 euh, dernières années ça me paraît euh, un peu compliqué de, de le ramener surtout si c'est pour occuper euh, plus ou moins le poste de Verratti quoi. Je, je sais pas ça me paraît euh, un peu bizarre euh, tant sportivement malgré la valeur du joueur pour lui de, de venir comme ça tenter une expérience au PSG alors que quand tu es un joueur aussi anglais et première ligue que lui en général tu peux partir de ton de ton club de coeur mais tu restes plus ou moins dans le secteur hein, Je j'accorde pas beaucoup de crédit pour l'instant tant que tant que les informations se confirment pas un peu plus quoi. Bon.
2: Mathieu vous dit que c'est une rumeur pour garder un gros salaire <rire> c'est possible aussi voilà. alors, ça ressemble un peu
0: à ça non il est dans une, dans une période de renouvellement de son contrat à Liverpool tu fais sortir dans du PSG, dans de, de l'Atletico, ça peut ça peut aider. Après je sais pas ça se trouve c'est une vraie
2: Disons que je te rejoins, mais je... vraiment
0: attentif à son cas c'est possible mais
2: Ouais, c'est possible. En fait, j'y aurais... aurais plus cru si on n'avait pas pris Vinaldum avant. Pour moi, tu prends pas les deux d'un coup dans un milieu comme celui du PSG quoi. Tu
0: pas le même poste. Une tu peux vraiment le faire jouer devant la défense.
2: Ouais, mais ce que je veux dire c'est que tu as c'est plus euh... je suis d'accord la question du poste, mais
1: euh, tu as une liste... personne
0: Verratti Vinaldum c'est un milieu équilibré en soi.
1: Il est meilleur relayeur, hein, Anderson. Ouais, voilà,
2: déjà. Et...
0: Anderson ah, a joué 6 beaucoup. Hein.
1: Ouais, mais depuis que Fabinho est là, c'est Fabinho qui est le meilleur euh, en sortie.
2: Moi, je trouve qu'en fait, il y a, a... Il... c'est pas un joueur... Euh... Tu vois, on a déjà un peu des doutes sur euh, ce que Vinaldoom est capable de faire euh, en termes de finesse technique, tout ça dans un club aussi porté sur avec un football très sud-américain comme le PSG malgré tout parce qu'on est quand même un club énormément basé sur la technique et tout ça, tu peux pas mettre dans ton 11 de départ et Anderson et Vinaldum pour moi. C'est à partir de... pour ça que j'y crois. Euh, je pense que le je serais pas surpris effectivement que Pochettino surveille un mec comme Anderson, qui est lui qui connaît beaucoup la première ligue, qui a beaucoup de l'a beaucoup vu jouer. Ça me paraît pas déconnant. Ça me paraît pas déconnant non plus que comment dire, que, que le joueur soit tenté par une expérience à l'étranger, ça fait quand même un certain temps, il est arrivé jeune à Liverpool, Anderson, il peut, il, va, il a 31 ans, il peut s'amuser, il y a des Anglais qui comme ça partent en fin de carrière un peu voir autre chose, pourquoi pas, mais en revanche, euh, que le PSG bouge après avoir déjà pris Vinaldo, après avoir aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de milieux de terrain sous contrat, je pense qu'il y, y a quand même pas mal de, de choses, après je ne suis pas en train du tout de dire que c'est un mauvais joueur, euh, loin de là, mais euh, je vois, disons, qu'il y a beaucoup de profils qui me paraissent plus adaptés à celui du PSG que celui de, de Jordan Anderson, qui, qui a un très bon un très bon milieu de terrain, mais qui est bien plus adapté au football de Jurgen Klopp qu'à qu celui du, du PSG de, de Verratti, on va dire, qui reste quand même aujourd'hui le, le milieu central de, de l'effectif parisien. Quoi. Je sais pas, Omar ou Titi, si vous voulez rajouter quelque chose sur la rumeur Anderson ou pas Visiblement ou pas. Euh, et oui, c'est le capitaine des Reds. Bah écoutez, c'est bien. Ça, à vrai dire, c'est plus lié aussi au fonctionnement de Liverpool, à ce qu'il représente, à son parcours là-bas qu'autre qu chose. quoi C'est pas forcément... Euh, si demain on vous dit euh, que, je sais pas, Nacho, par exemple, va signer au PSG parce que c'est le plus vieux du Real et qu'il porte le brassard de temps en temps, bon je suis pas sûr que ça vous fasse rêver. Je suis pas sûr que le, le statut de capitaine n'est pas tout le temps un, un indicatif de, de la qualité non plus parfaite du joueur. Enfin, la qualité intrinsèque du joueur, pardon. Euh, dans les questions, on parle beaucoup de Pogba Camavinga. Kamavinga. Alors, je vais tenter de faire un, un point assez complet sur l'ami Paul. Donc, Pogba. Pogba était parti en vacances euh, après l'Euro, comme tout le monde. Pogba est à un an de la fin de son contrat avec Manchester United. Et il y a, globalement, deux grandes tendances qui s'affrontent. Dé... Qui se... qui il y a la presse française qui dit que Pogba est, entre eux, très, très tenté. Il veut absolument venir. Et ouvert à l'idée de venir, moi des échos que j'ai eu, c'est il est ouvert à l'idée de venir ce qui à une époque n'était pas le cas ça dépendra aussi un peu c'est une question d'opportunité de deux côtés, le PSG récupérerait bien Pogba mais le PSG n'est pas non plus prêt à se mettre euh, Comment dirais-je dans le même état que pour Neymar pour faire venir Pogba Donc ça c'est un premier point, ça c'est le côté français il y a beaucoup de gens dans le tourage de Pogba qui parlent aussi beaucoup en ce moment, il faut, faut quand même le savoir enfin un peu de, de tous les côtés ça parle on va dire il y a côté anglais, donc les échos anglais sont que Manchester United veut absolument prolonger Paul Pogba, ils l'ont déjà perdu libre une fois en 2012, donc ils ont, pour eux il est hors de question de passer deux fois pour des cons, à laisser partir deux fois Pogba gratuitement, ça faut bien l'avoir en tête parce que c'est important. United est très très décidé à lui offrir un gros contrat puisqu'il a 28 ans à savoir lui offrir un contrat de 4, 5, 6 saisons pour que justement, bah, il reste chez eux jusqu'à 31, 32, 33 ans. Donc en gros, sécuriser Pogba, bah, pour les prochaines années. C'est un joueur qui a de fortes attaches avec euh, Manchester, l'Angleterre malgré tout. Il y a, en décembre dernier, il y a, euh, il Rayola, il s'appelle, qui est son agent, qui avait fait une déclaration qui, a, qui était très mal prise à Manchester, au club et, et autres. Quand il a dit, bah, le, la période de Pogba United est terminée, il faut qu'il parte. Euh, C'est pas forcément toujours d'actualité parce qu'entre temps, Mino Rayola, comme l'a expliqué Via Athletic aujourd'hui, a sondé un peu le marché. Il a sondé le grand rêve espagnol de Pogba qui était le Real Madrid. Madrid n'a pas d'argent pour lui. Il a sondé la Juve qui était un club où il s'est beaucoup, beaucoup, beaucoup éclaté. La Juve n'a pas d'argent pour lui. Et même Paratici qui depuis a quitté la Juve, a expliqué Bah ouais, avec Pogba, effectivement, euh, on aurait adoré le faire revenir, mais ça n'a jamais été très sérieux parce qu'on sait qu'on n'a pas l'argent. faut pas oublier que Pogba a un énorme salaire. Euh, voilà, Mathieu, tu parles de je crois 16 millions de pans à l'année. Il me semble que c'est un truc dans le genre. Je... C'est ouais, ça. J'avais
0: hein. vu dit ça, ça peut, être, ça peut être encore plus, mais c ça en... vous voilà. convertissez en euros. 16 millions de
2: pans aujourd'hui, euh, on est en gros à 19 millions d'euros euh, par là, quoi. 18,5, 19 ans de tête. Hein. Je vous fais ça de tête, j'ai pas regardé le cours de la pans aujourd'hui. Bref. Donc c'est un dossier où il y a quand même beaucoup d'argent en jeu et surtout aujourd'hui, on s'est pas vraiment de façon formelle ce que le joueur veut faire parce que côté anglais ils assurent il y a aussi des, des pistes des, des sources côté anglais qui disent que Pogba il poste si tenté que ça l'idée de revenir en France et au contraire prolonger à United le dérange pas beaucoup puisqu'il bah il a il a globalement toute sa vie là-bas depuis maintenant 5 euh, ans il a euh, bah, sa femme bon elle est pas du tout française sa vie est vraiment euh, très anglo-saxonne on va dire donc voilà un peu mon résumé de ce que j'en sais en reprenant aussi des infos des autres, de ci de là. Il y a beaucoup beaucoup d'échos autour de lui, mais comme je ne sais plus quel journal ou quel média l'a écrit, aujourd'hui un transfert n'est pas du tout imminent. Il n'y a pas eu le début d'une négociation directe entre les deux clubs, par exemple. Parmi tout ce qui est sorti, tout média confondu, tout pays confondu. Voilà un peu où on en est sur le dossier Pogba. Il y a, bon, il y a des gens qui n'en veulent pas sur le live, mais ça, c'est normal. Il y a toujours des, des, comment dire, des, des rumeurs, euh, enfin des, des, des avis contre et pour, mais ça, peu importe. Euh, tu me dis, Omar, que Manchester lui aurait proposé 22 millions d'euros pour, pour prolonger à Pogba, mais moi, par exemple, je ne suis pas surpris si c'est un chiffre comme ça qui sort. Quoi.
4: Ouais, apparemment, c'est le, le salaire qui lui aurait été proposé pour la prolongation future. Voilà. Ouais, de toute façon, ça se, ça se jouera à cet ordre-là parce qu'on parle du, du plus beau contrat de sa carrière là, qui s'apprête à signer. Donc, que ce soit à Manchester ou à Paris, euh, ce sera un montant absolument, absolument colossal. Euh,
2: <rire> <rire> Bonjour aux enfants de et On nous dit sur le live Ray Ray Rayola a dit qu'il était malheureux. Rayola. Ce n'est pas Rayola dit, c'est Rayola a dit justement. C'était en décembre dernier, la fameuse déclaration de Rayola, comme quoi bon, il avait mis le feu au club, hein, globalement. Mais comme je l'ai expliqué, euh, les pistes pour Rayola, pour faire sortir Pogba, il y en a aujourd'hui. Pogba réalise qu'il y a à peu près un seul club qui peut le faire quitter Manchester en termes de, de transfert, c'est le PSG. Le Real n'a ni les moyens ni la volonté. La Juve n'a pas du tout les moyens. Et donc, en fait, c'est un peu, euh, est-ce que je reste à Manchester ou est-ce que je prends la porte qui s'ouvre et que je vais à Paris mais je le redis. Le... Rayola
0: peut aussi le faire arriver à libre l'été prochain et pour aller au Real. Il y a cette possibilité une... aussi. C'est une stratégie. C'est hein. voilà. que Rayola est capable de faire partir ses joueurs à zéro.
2: Il en est capable, il l'a déjà fait. Je ne suis pas certain s'il veut se placer bien avec United à moyen terme, que ça l'intéresse, que ah, ça soit ça, une bonne chance belle
0: commission aussi, <rire> s'il si fait ça.
2: C'est sûr, mais bon. Voilà en gros euh, où on en est dans le dossier euh, Pogba. Je ne sais pas Mathieu ce que tu en penses toi qui l'as beaucoup connu à la juve.
0: Ah, C'est une opération euh, super compliquée sur le papier a priori pour les coups euh, parce que on parlait enfin on parlait juste à l'instant de la, la commission de Rayola si, euh, si Pogba partait libre mais il avait même touché une commission euh, de plusieurs dizaines de millions d'euros sur un transfert. Hein, il y a il y a 5 ans maintenant, mais euh, ça, en fait. entre la Juve et United. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin qu'ils partent libre pour que Rayola prenne un, un énorme chèque. En fait, ce qui s'est passé,
2: euh, passé, je peux, je peux le raconter, c'est qu'en 2012, quand Pogba 50%. a quitté... Ah, je m'entends Mathieu, avec ton, ton micro. Ah, pardon, excuse euh, Non, en fait, quand Pogba a quitté Manchester United pour la Juve en 2012, Rayola n'a pas pris de commission, mais il a dit, par contre, je, voudrais, je prendrais 25% de la plus-value à la revente. Autant dire que quand Pogba a été transféré contre 100 et quelques millions d'euros en 2016 à United, qu'il y est retourné. Donc, bah, vous faites le calcul de... Je ne sais plus si c'était 20 ou 25 mais en gros, il a pris euh, 20 à 25 millions à ce moment-là. Et je ne pense pas qu'il fera la même chose cette fois-ci, parce qu'il sait très bien qu'il n'y aura plus forcément de gros transferts de Pogba. Voilà, Mathieu, je te laisse continuer sur l'opération éventuelle. Bah, je, je sais
0: pas, parce que si, si on entend un peu les rumeurs sur, sur Alente notamment, on entend que Rayala voudrait une commission aussi de, de plusieurs dizaines de millions d'euros. 40. Je pense que si tu mets... Ouais, ouais. Si tu mets bout à bout le, le coût du transfert, le salaire de, du joueur et, et ce qu'il faudra régler à, à Raiola aussi, ou en intermédiaire euh, divers et variés, euh, bon, ça, ça, fait, euh, ça fait un gros chèque hein, qu'il faut, qu faut sortir pour faire cette, cette opération. Et d'abord, avant de la commencer, il faut, euh, faut réussir à convaincre le joueur. Et un joueur qui n'a jamais été vraiment trop attiré par le, par le PSG, hein, je crois qu'il n'en a jamais vraiment fait, euh, fait mystère, donc euh, c'est vrai que sur le papier c'est assez compliqué. Bon il y a aussi tout, euh, tout ce qu'on dit sur le fait que Paris doit d'abord dégraisser etc. Personnellement je ne crois pas forcément à cette, euh, à cette thèse là parce que bah, un peu ce qu'on disait pour Mbappé à l'époque en, en 2017 où on disait beaucoup Mbappé si Mbappé veut, doit venir il faut d'abord faire partir Lucas il faut d'abord faire partir Pastore il faut d'abord faire partir euh, même Di Maria au final tu fais le, tu fais le joueur et, et les joueurs partent euh, les autres partent ensuite, euh, six mois après ou, ou l'année d'après. Je ne pense pas que la venue de Pogba au PSG soit conditionnée au fait de trouver un club ou non en derrière. Je pense que c'est un peu, un peu décorrélé. Il y a mille raisons pour lesquelles le, ce, ce transfert ne peut pas se faire. Euh, le le coût, le fait que Manchester ne pas vendre, la volonté même du joueur de, de rester. Je ne pense pas que le fait que Herrera choisisse ou non de rester euh, fasse basculer ou non le, le destin d'un transfert aussi, euh, aussi stratégique que sur le papier pour le PSG. Donc, euh, s'il y a l'opportunité, ils s'engouffreront quelles, que quelles que soient les, euh, les, les contingences actuelles de, de l'effectif, je pense. Après, est-ce que le joueur est vraiment euh, disposé à venir Ça C'est un peu toute la question. Est-ce que Manchester est disposé à vendre Est-ce que Manchester ne peut pas faire une meilleure offre euh, pour le PSG, sachant que Manchester se monte une belle équipe entre Sancho, ce qu'on dit sur, euh, sur Varane aussi, qui ne serait pas éloigné du club ouais. euh, bon, Est-ce que Pogba est aujourd'hui en disposition de, de vouloir quitter le club un moment où Manchester n'a jamais été aussi fort que depuis son arrivée. Un moment aussi où il a retrouvé sa place de titulaire. Parce que c'est aussi ça qui a changé par rapport à décembre et la sortie de Rayola. Depuis, Pogba a joué, a eu un peu de temps de jeu et a retrouvé sa place dans l'équipe. Donc euh, bon, c'est vrai que sur le papier, c'est assez, assez compliqué. C'est une opération qui est assez colossale, hein, faire venir Pogba.
2: Oui, justement, on me demande sur la live, c'est combien hein, Pogba vous portez du principe qu'un Kamavinga, ça vaut autour de 40 millions à peu près. 30, 40, 45 à peu près. Euh, Pogba, 28 ans. Alors certes, la revente, elle est nulle, mais vous allez bénéficier des meilleures années de Paul Pogba, ou presque. Pour moi, c'est un joueur à 60, 70, sachant qu'il a été acheté 100, 105 ou 120 millions d'euros à l'époque. Voilà. Euh, même si euh, il, a, il a été régulièrement blessé, même s'il a un salaire à assumer qui est monstrueux, il faut avoir les reins très 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 solides pour, euh, pour accueillir Paul Pogba quand même c'est ah, voilà, c'est un joueur euh, bah, c'est pas pour rien que c'est si je me trompe pas là, ça doit être le quatrième ou cinquième plus gros transfert de l'histoire oh, peut-être un peu plus parce que a... avec les, les, les Dembélé et les Coutinho il y a eu tellement de bonus ça a dû monter mais voilà bon, ça fait partie des joueurs les plus chers de l'histoire donc forcément c'est
0: Est-ce que tu peux assumer trois salaires au-dessus de 20 millions d'euros net entre Neymar, Pogba et Mbappé je plus, suis pas... ouais, <rire> plus tous Je les autres. Oui,
2: plus tous les autres. Après, il y a aussi un point c'est qu'il ne faut pas oublier que le... cet été, le fair play financier, il n'y a pas trop. Donc, si tu veux investir, c'est un peu le moment. D'où l'idée euh, peut-être du PG, bref. À l'avenir, le fair play financier, il sera surtout calculé par rapport au... à la masse salariale, notamment. Ça
0: la... ah, représente un pourcentage du, jeu, du chiffre d'affaires, a priori. Voilà, exactement.
2: Est-ce qui... Est que tu es en mesure d'assumer un... un salaire comme celui que toucherait Pogba à Paris et, faire, et, être en me, et gérer le fair play financier et tout bon voilà après si tu as Mbappé qui s'en va c'est encore un peu différent mais voilà un peu les, les tenants et les aboutissants du dossier Pogba de ce que j'en sais de ce que j'ai lu et tout de ce que je me suis renseigné etc voilà un peu l'idée euh, Titi, Simon vous voulez rajouter quelque chose sur le, le cas Pogba ou pas
1: Non rien à ajouter c'est un peu, un peu improbable donc euh, bon on attend mais perso j'y crois pas
3: D'accord, bon, je sais que Titi était pas très très convaincu, pareil, rien. Mais... Ouais pareil, rien à rajouter, ce serait un joueur exceptionnel qui ce serait enfin l'arrive, pardon, mais j'y crois pas j'y crois pas trop. Voilà,
2: bon on est un peu perplexe à cet instant donc et on nous demande si les taxes de l'État sont prises en compte dans le prochain fair play financier bon ça on sait pas ça fait partie des trucs on nous dit indépendamment du coup quelle est son utilité Alors bah, regardez re revoyez les matchs de l'euro vous comprendrez qu'on trouve vite une utilité à Paul Pogba sur un terrain de football un, ça reste un milieu de terrain extraordinaire à la fois créatif, euh, capable de récupérer, de, de construire. on des... peut tout
1: faire à tous les postes du milieu, c'est assez simple. Hein.
2: Voilà, c'est un bon résumé.
1: Bien que lui-même n'a pas l'air trop de savoir quel joueur il est au final. Ouais, un, un bon joueur de transition, n'est-ce <rire> pas Un très bon joueur d'équipe nationale. Euh, voilà, Tout
2: à fait. Euh, la piste Kamavinga, est-ce qu'on y croit Bah oui, y a Kamavinga, on peut y croire. Après, il semblerait plutôt que Kamavinga soit le... J'ose pas dire le plan de secours, parce que c'est un joueur tellement... Euh, qui a, alternative. Euh, J'ai pas entendu. Est-ce que tu dit quoi l Alternative. Ah oui, alternative. Attends. Ouais, voilà, c'est plus ça. Ouais. Puis je pense que lui, pour le coup, c'est encore plus une opportunité, parce que bah, là, euh, Rennes a, a clairement fait savoir qu'il voulait pas que le joueur parte libre. Donc ça, ça se vendra dans les derniers jours du Mercato si ça ne prolonge pas, mais lui, en tout cas, c'est sûr qu'il sera vendu. Quoi. Pogba, ça parle beaucoup du fait que euh, qu United est prêt à prendre le risque, comme il l'avait fait avec David De Rea à l'époque. Euh, savoir bah, on va rentrer dans la dernière saison de contrat et puis tant pis on, on paiera le, ce qu'il faut payer mais il partira pas quoi. Et, bah, à l'époque ça leur a coûté une fortune avec des qui et aujourd'hui le gardien le mieux payé de la planète alors qu'il est nul depuis 3 ans quoi. donc voilà euh, sur Kamavinga le, le, bah, le, là vous avez, je vous ai fait le point tout à l'heure sur le site avec les déclarations de, du président André Nolvec qui a dit qu'en gros bah, tout est ouvert qu'il croit encore à la prolongation alors qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de sources notamment des proches de l'agent euh, côté anglais qui sont persuadés qu'il ne prolongera pas. donc euh, ça, sent, ça sent quand même fort le départ pour Camavinga. La piste du Real aujourd'hui, bah, le Real n'a pas vraiment d'argent à mettre sur des milieux de terrain. On, je l'ai dit, je le répète, mais bah, tout à l'heure, euh, visiblement, Florentino Perez a annoncé au conseil d'administration qu'il ne comptait pas faire de recrues cet été à part là-bas. Attention, c'est pas n'importe quel recrue, mais bon, quand même. Euh, Manchester United n'a pas l'air d'être spécialement euh, pressé de bouger sur lui. Pareil, ils attendent que Rennes se retrouve euh, à devoir vendre en panique pour le récupérer à moindre coût. Puis, bah, je, je pense que le PSG est un peu dans la même situation et ça y ressemble effectivement pas mal. On ne se presse pas parce que un... ce c'est pas un besoin aujourd'hui qu'à Mavinga, mais ça peut être une formidable opportunité. Et puis en plus, lui, il est formé en France, donc c'est parfait pour nos quotas de la Ligue des Champions. Mathieu, Omar, Simon, Titi sur le CAC à Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose
1: Un très bon jeune.
2: Un très bon jeune, effectivement.
3: Euh... Ce sera un feuilleton qui, qui se soldera, je pense, euh, vers mi-août. En tout cas, les clubs vont attendre un peu de... Ouais, il faut attendre. Je pense que les clubs vont attendre un peu... Les clubs intéressés, bah, nous, ou Manchester, ou encore d'autres... Sans doute attendre que, que Rennes soit vraiment dos au mur. Et petit à petit, on voit qu'il qu semble l'être de plus en plus avec les déclarations qui, qui sortent un peu. Donc, euh, ouais, je pense que vers mi-août, on pourra avoir beaucoup plus d'avancées sur ce, sur ce dossier-là. C'est vrai mmh. que c'est un, un, un très bon gène. On serait très heureux de l'accueillir ici, bien sûr.
2: Ouais, sur live, on nous dit on veut Chouameni. Chouameni n'est pas sur le marché cet été. je vous dis Alors, peut-être que si Monaco se fait sortir en troisième tour de Ligue des Champions, ils auront besoin de le vendre, tout ça mais sinon Chouameni n'est pas du tout sur le marché d'ailleurs vous regarderez a... aujourd'hui
3: Philo, J. Athletic parle de, de, de Chelsea sur Chouameni ouais, voilà,
2: il match. le surveille mais c'est en général quand tu as aucune rumeur c'est que le mec est pas sur le marché et tous les clubs surveillent Chouameni, même le PSG on a vu qu'il y avait un intérêt tout ça mais Monaco a bien fait comprendre que hors offre, hors norme, et je ne pense pas que Chelsea fera une offre hors norme cet été pour Chouameni alors qu'ils doivent déjà acheter un, un attaquant de pointe euh, il ne bougera pas quoi et, enfin, si vous croyez que Chouameni va partir pour moins cher que Kamavinga, c'est pas le cas. <rire> Surtout que lui, il a le contrat, il est blindé derrière. Donc voilà. Tiens, Mathieu, tu pourras peut-être répondre à cette question. Combien coûterait Milinkovic-Savic C'était un nom donc on a complètement, qui a, enfin, qui a complètement disparu. Euh, de a priori, Sarri
0: contre euh, Sarri contre Sueli. Ce qu'on a, ce qu'on n'a pas dit sur le débat coréa tout à l'heure, c'est que la Lazio voudrait financer son mercato en, en vendant des joueurs qui sont forcément ultra adaptés au système de Sarri. Et les deux noms qui sont sortis assez, assez vite, parce que la Lazio passe du 3-5-2 de Dizangi au 4-3-3 a priori de, de Sari. Et les deux noms qui sont sortis assez vite, c'est Correa du coup en attaque, parce qu'il avait le poste de deuxième attaquant et, et ça nécessiterait de le réadapter en tant qu'ailier. Et euh, le deuxième nom, c'est Manuel Lazzari, le euh, latéral droit, enfin piston droit du coup, qui a toujours joué dans une défense à 5, que ce soit Lazio et, et à la avant. Et du coup, comme Sarri utilisait dans ses précédentes équipes un latéral droit pas trop offensif qui, qui rentre un peu dans l'axe, qui fait le, le joueur qui, qui sécurise un peu la possession et, et les transitions, ça ne correspondait, ça correspondait pas trop au profil de l'Atari qui est un gros contre-attaquant d'énormes qualités de vitesse, pas super fin techniquement, mais vraiment dans le, dans le style de, de, du piston. Quoi. Et euh, donc c'est les deux joueurs qui sont sortis assez spontanément comme pas trop adaptés au... Au projet de Sarri et que la Lazio pourrait vendre. Dernièrement, il y en a un troisième qui est sorti, c'est Luis Alberto, parce qu'il y a eu un peu un abroglio entre le fait qu'il ne euh, qu se présente pas au... au premier jour du stage et bon, ensuite, il est revenu. Il est... Je ne sais pas si s'est excusé d'ailleurs, mais bon, il est revenu et c'est à peu près rentré dans l'ordre, mais il y a eu des rumeurs assez fortes comme quoi il pourrait quitter le club. Mais sur Minkovic, il n'y a absolument rien. Il n'y a aucune... aucun début de rumeur. Et, et bon, ça... J'imagine que ça dépendrait de, de ce que la Lazio vendrait à côté. Mais pour le moment, je pense que ça récompte sur lui. Y a pas de, il n'est pas mis sur le marché en, fait en priorité pour, pour dégager des fonds. C'est la question. Donc, ça partirait forcément assez cher.
2: Voilà. Bon. Puis globalement, c'est vrai que cette rumeur n'est pas du tout ressortie cet été.
0: T'as et... pris Vinaldo pour être la pointe avancée du milieu, a priori. Ouais.
2: Enfin, J'allais dire... Que... Enfin, Milinkovic-Savic, pas du tout un footballeur qui est adapté au, au football. Un peu. Non, ouais, voilà, Ça ne colle pas du tout. C'est vraiment un joueur... Il n'a pas du tout l'activité, le, le, même le, le jeu sans ballon, qu'attend qu qu un Pochettino. Ce enfin, c'est pas un joueur vitaminé, euh, milinkovic si tu peux me permettre. Voilà. Euh, Est-ce qu'il y a un, une dernière, un dernier nom qu'on n'a pas évoqué, qui ressort régulièrement dans les rumeurs, là ou pas, au, au niveau des départs il y a, euh, globalement, il n'y a, bah, a pas beaucoup de, de trucs qui... Là, j'ai vu que... Je crois que c'est nos amis de Mundo Deportivo qui ont relancé la rumeur Herrera à l'Athletic Bilbao,
1: mais pour l'instant, c'est le tout début. Oui, Simon là, Je suis bouillant sur cette rumeur. Ouais, euh... Au moindre signe, le moindre murmure qui nous indique que, que le Pays basque veut le retour de l'enfant prodigue à la maison. Écoutez, nous sommes là, attentifs, et on vous, euh, on vous fournit le papier cadeau avec. Moi j'y crois ça. parce
3: qu'il n'a pas, euh, pas encore fait de, de post Instagram pour démentir alors qu'une fois il a démenti une rumeur qui n'était jamais sortie. Donc oui, là j'y crois vrai. un peu plus.
1: <rire> oh là là, quelle mauvaise foi. Globalement il ça... y a trop de joueurs au milieu et il faut en faire partir un ou deux minimum. Quoi.
2: Ouais. Bah oui, et t'as. Bah oui.
1: Bah, là, non, un mais... De joueurs conséquents pour a priori deux postes ennemis au milieu selon un peu les, les moments et les matchs. Donc euh, non, à un moment donné. Ouais, si bah après ça ne peut pas, peu pas se régler. Euh... Si tu veux recruter un, un dernier milieu de terrain de qualité, l'idéal c'est quand même d'en faire partir un ou deux des joueurs les moins signifiants au, au milieu. Je pense que pour le coup, Rafinha et Herrera sont des joueurs moyens dans ce PSG et qui ont encore une petite chance de, de sortir du club avant la fin de leur contrat. Il ne faut pas hésiter une seule seconde si c'est possible de les faire partir, évidemment.
0: Après, bah... est-ce que ce serait vraiment éminent Est-ce que tu as vraiment un club en Europe qui se dit « ma priorité c'est Rafinha » Ça, ça ressemble vraiment au type d'opportunité que tu saisis la dernière semaine d'août parce que c'est un joueur qui a pas qui a pas de temps de jeu et son agent s'agite et, et va lui trouver une, un lieu, une nouvelle équipe. C'est ouais, un peu, peu de...
1: l'histoire
0: de sa vie. Ça. Ouais. Bah après,
2: Rafinha il y, a... de, de y avait des rumeurs euh, sur des clubs espagnols, des petits clubs espagnols qui le veulent. Il pourrait y aller, effectivement, on verra. Après, bon, sais... quoi c'est oui. pas voilà non 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 ça parlait de transfert mais tu si, il a signé que 3 ans ouais. donc euh, prêt bon je pense que tu as enfin on verra ah,
0: tu fais un prêt avec option d'achat enfin.
2: ouais ça risque de finir pas. comme ça c'est pas le plus dur à faire partir à finir honnêtement pareil il y a ah. Danilo qui a été proposé à plein de clubs qui n'ont pas voulu euh... globalement des joueurs du PSG qui sont proposés à plein de clubs c'est pas ce qui manque hein. Kerrer il a été proposé à je ne sais combien de clubs euh... même en France par ah, exemple les
0: voilà. deux très difficiles c'est Kerrer et Klazawa c'est trouver des
3: voilà euh... D'ailleurs, Philo, sur Danilo, on n'a toujours pas officialisé. Enfin, on sait que c'est faire. Mais on n'a pas officialisé par une communication sans transfert. Non, après la, mais...
2: Si tu regardes, Porto, qui est coté à la bourse, ne l'a pas fait non plus. Alors qu'ils auraient dû. Oui, Donc, euh, je pense okay. que c'est bon. C'est réglé. En fait, ça, pour moi, ça a été réglé à partir du moment où il est dans l'effectif. Alors qu'il était prêté, c'est que c'est officialisé. Quoi, en gros. Mm. Et je pense qu'il mm -hmm. feront peut-être une communication quand il rentrera de l'euro aussi. Tout simplement. Mais c'est sûr qu'il est... Il est... Il... Il... Et voilà. Sinon, il serait déjà reparti, il lui aurait dit au revoir, comme aux autres. Hein. Et puis là, pour le coup, lui, il a attendu en milieu de semaine, donc c'est comme ça. Ah, sur le live, on parle de la rumeur Paredes à la Juventus. Alors, ça vient de la Repubblica du jour, qui, donc, pour dire la juve va être privée d'Arthur pendant 3 ans, parce qu'il s'est fait opérer. Il avait eu un truc assez incroyable entre le tibia et le péroné. Hein. C'était quoi C'était un bout sans... d'os Allez voir les images une si vous cherchez. Une classification. Ouais, bah, c'était. Je, je le plains d'avoir joué avec ce qu'il avait dans... entre les deux, les deux os du... de la jambe. Bref. La Républica nous a dit ouais la Juventus souhaiterait se faire prêter avec option d'achat par Edes pour remplacer Arthur. Alors, on va vous expliquer l'état des finances de la Juventus. Ils veulent absolument faire signer Emmanuel Locatelli, donc qui joue à Sassiolo, que vous avez vu à l'euro. Ils n'ont pas été en mesure de proposer mieux qu'un prêt de deux ans avec 5 millions de prêts payants. Bon, qu que... Sachant que Locatelli n'a pas pour l'instant un gros salaire, est-ce que vous pensez que... La Juventus est en mesure d'assumer le salaire de Leandro Paredes au PSG. Est-ce que le PSG va accepter de prêter Leandro Paredes Donc, euh, comme ça à Gratos hein bon, voilà, Vous comprendrez que je... je ne considère pas beaucoup cette rumeur Paredes-Juve qui est un peu euh, le truc qui sort tous les 4-5 mois. Quand euh, une mauvaise rumeur doit sortir, vous pouvez être sûr que Paredes, ça ressort.
0: Ah, tu as on... eu le marronnier Icardi-Juve aussi. Voilà, exactement.
2: Un... On l'a eu aussi globalement, bah Mathieu, tu parleras de la Juve mieux que moi, mais il n'y a pas un rond à la Juve si Ronaldo ne part pas, c'est tout.
0: Si Ronaldo ne part pas ou s'il ne prolonge pas en lissant son salaire et en, du coup en divisant par deux l'amortissement. C'est l'autre option.
2: Voilà. Et vu l'âge qu'il a, c'est compliqué de le prolonger sur 10 ans. <rire> voilà. Donc en gros, il faut bien avoir conscience dans ce mercato qu'il n'y a pas beaucoup d'argent qui, trans... qui bouge. En il fait. y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes. De... Il enfin, y a plein de clubs qui n'ont pas d'argent, tout simplement. Il y a...
0: Le gros avantage qui a été le nôtre sur le début du Mercato, c'est le fait qu'on était à peu près les seuls à investir, bah c'est aussi notre, notre désavantage sur le, la partie vente. C'est-à-dire qu'il y a très peu d'argent qui circule et, et donc tu n'arrives pas vraiment à caser tes, les joueurs que tu aimerais vendre. Et si tu fais la liste des joueurs, lesquels tu vas pouvoir vraiment vendre, toucher de l'argent dessus, c'est vraiment minime. La rigueur à c'est un de tes espoirs et ça a l'air moins facile que ce qu'on imaginait. À la rigueur, je sais que vous n'allez pas être d'accord, mais le, le joueur qui a la meilleure valeur marchande et le joueur le plus facile à vendre aujourd'hui dans l'effectif, c'est Kali Mwendo. Hein. Parce qu'il oui. est, euh, est jeune, il n'a il a pas un gros salaire, il sort d'une saison positive, il a une marge de progression, etc. etc. Si, tu, si tu le mets sur le marché, demain, t'en tires facilement au-dessus de 10, Kali Mwendo. Pour, euh, pour vendre les autres de, de ton effectif, c'est un peu un chemin de croix. Il faut euh, vraiment que le, le, les, les astres s'alignent.
2: Ouais, non, mais ouais, c'est ça, Ils ouais. Vendre, c'est très, très compliqué parce qu'il n'y a pas d'argent. C'est. C'est d'ailleurs peu... Enfin, si un, un agent comme Rayola, qui est l'agent d'Areola, arrive pas à négocier un transfert, et Dieu sait que Rayola aime l'argent, c'est que ça vous montre bien le, le souci de, de fonds qu'ont beaucoup de joueurs. Alors, effectivement, au milieu de ça, tu as Arsenal qui lâche 50 millions de pounds sur un mec qui joue à Brighton ou autre chose, mais c'est plus des exceptions que la norme. Cet été, vous, avez, vous regarderez combien de transferts sont, se sont faits entre, par exemple, la Ligue 1 et la Première Ligue. Alors que d'habitude, c'est un des axes qui font du, où il y a beaucoup de, de départs, il y a beaucoup de clubs français qui se financent comme ça. Bah là, il n'y a, a pas assez d'argent, donc euh, c'est comme ça. Voilà. Euh, je pense qu'on a fait le tour de l'actualité du mercato du PSG pour l'instant. Euh, L'impact du Brexit, effectivement, Tigno, tu as raison de le dire, même si pour l'instant, ça n'a pas non plus... En termes de, notamment de, de papier, tout ça, ce n'est pas, pas aussi galère que ce qu'ils avaient imaginé. Mais bon, le, le, le Covid a un énorme impact sur les finances des clubs. Et peut-être aussi pour ça que le PSG est un peu tranquille par rapport à l'UFA. C'est que l'UFA est bien contente de voir des clubs qui investissent de l'argent dans le, dans le football européen. Parce que ça en manque beaucoup. Sur ce, on va vous souhaiter... Euh, L'échange Icardi-CR7, oubliez... Euh. Franchement, ça fait partie des, des grands marronniers, comme Mathieu l'a dit, de, de la presse italienne. Enfin, même la presse italienne l'a dit qu'aujourd'hui, c'est Cristiano Ronaldo et le PSG. Ils ont, ils ont vaguement eu une petite discussion, mais ça c'est pas allé plus loin. Quoi. Donc, il n'y a pas de volonté.
0: Ça dépend de Mbappé. Si Mbappé ne va pas au Real.
2: Oui, voilà. Et comme Mbappé compte pas partir cet été, euh, visiblement, il bah, n'y aura pas beaucoup de, de mouvements de ce style-là. Style Puis, pour monter un échange, bon, c'est compliqué aussi. Mais bref, c'est autre chose. Allez, on va conclure là-dessus. On va vous souhaiter une très bonne soirée à tous. On vous remercie pour votre fidélité, vos likes, vos nombreux messages et tout. On espère qu'on a été complet parce qu'il y avait quand même eu beaucoup de questions. J'essaie d'en prendre le plus possible et de, et de répondre. Euh, le prochain podcast sera, j'imagine, lundi prochain, puisqu'on aura deux matchs amicaux de plus. On va pas faire un, match, un podcast juste sur le débrief de PSG à Augsbourg. Ça va aller, merci. Euh on vous dit donc à lundi bon, ça sera sur le site probablement on... qu'est-ce que je voulais vous dire je sais plus euh, donc c'est pas très ah oui si on m'avait parlé des féminines vous avez vu qu'il y a eu plein de signatures qui sont tombées donc euh, comme ça euh, ça va pouvoir avancer de ce côté là aussi et on vous dit à très bientôt parce que je ne me souviens plus du tout de la fin allez bonne soirée à tous encore merci n'hésitez pas à lâcher un like et tout comme d'habitude à lundi prochain au revoir
0: ciao
2: ciao ciao une
1: nuit à tous.
2: Bisous. Voilà. Si vous avez le bisou de Simon, vous pouvez partir vous oui. coucher le cœur léger. Au revoir. Au revoir.
4: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more